0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 221. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Ja, und wir haben einen äh, neuen Follower, über den wir letztes Mal schon gesprochen hatten, weil, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie war mir und dir über den Weg gelaufen. Er hatte, glaube ich, auch irgendwas gepostet, was ich zum Anlass genommen hatte für irgendein meinst, Thema.
1: Die die bayerische äh, komische Figur da? Ja, wir wollen
0: ja nicht zu viel verraten, also auf Twitter <lacht> heißt er Dämonenstall und er folgte mir neulich auf meinem äh, privaten, sag ich mal, Account und äh, ich dann auch zurück und jetzt folgt er uns auch auf unserem Account und das deute ich ja immer als Hörerschaft, was ja auch nahe liegt, weil äh, da es sich ja offensichtlich um einen Menschen handelt, der früher uns schon auf äh, Google Plus Gehirn. gehört hat, Ja. Ne? Die ganz langjährigen Hörer werden sich ändern. Also.
1: Kinder Google Plus war ein soziales <lacht> <das> Netzwerk.
0: <lacht> das kommt nachher nochmal wieder Google Plus okay. als Thema. Das finde ich sehr spannend. Also. Willkommen, Dämonenstall. Es ist im Moment, es rüttelt im Moment sehr in diesem äh, Google Plus Nachfolgernetzwerken. Es sind ja einige zu Diaspora, Pluspora, etc. pp. Und da werden gerade einige Server dicht gemacht. Also, ich sag Pluspora vor allen genau, Dingen. Genau, Pluspora ja. wird dicht gemacht, wo ja der heißt ja Pluspora. Deshalb, weil da viele Google Pluser hingegangen sind und die mhm. verstreuen sich jetzt wieder auf andere Server. Und ich warte irgendwann im März wird's Prof machen und dann wird der Server weg sein und dann hat sich das Thema für mich erledigt, weil ich mhm. bin da e-read-only. Eh wir posten da automatisch unsere Folgen hin und das war's. Also
1: ja, ich bin auch schon lange nicht mehr. Also mir ist einfach ja, ein soziales Netzwerk mehr als ausreichend. Also ja. ich fand Google Plus deutlich schicker als Twitter, aber ja, <lacht> zweites brauche ich da halt nicht.
0: Ja, Gut, dann kommen wir zu Faktencheck und Follow-up, wo du sagtest, dass du keinen Beitrag hast. Und zwar, ähm, wir hatten darüber gesprochen, schon mal, hatte ich, ich glaube, letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, äh, von diesem Thema, man kauft in Deutschland ein E-Auto, kassiert die Förderung, im Sinne von, man bezahlt wenig für das Auto und äh, verkauft es dann in Dänemark, was grundsätzlich ein schlauer Move ist, ein Auto, ein gebrauchtes Auto in Dänemark zu verkaufen, weil normalerweise in Dänemark so eine Art Luxussteuer anfällt. Wenn du als mhm. Däne ein Auto kaufst, wenn das Auto aber mehr als, ich glaube, oh, 6.000 Kilometer muss es runter haben, dann gilt es als gebraucht Auto und dann fällt diese Steuer nicht an. Mhm. Das heißt, du kaufst ein Auto, fährst es natürlich auch, damit die 6.000 Kilometer zusammenkommen und dann verkaufst du es günstig in Dänemark. Mhm. Äh, ja, also mit Gewinn natürlich, wegen Förderung und weil du dafür einen ja, also guten Preis hast. Also
1: nicht, nicht günstig, sondern teuer.
0: In genau, so gesehen ja. schon. Also für, man könnte sagen Win-Win, aber eigentlich ja nicht Win-Win, weil da ja auch irgendwie der Steuerzahler ja. für bezahlt hat. Und dann ist mir was über den Weg gelaufen, dass tatsächlich es einen Händler in Norddeutschland gibt, der das quasi ja professionell macht, also mhm. gewerblich. Also der ja. hat gerade letztens auf seiner Facebook-Seite ein Video gepostet, wie so ein ganzer Autotransporter mit lauter Teslas drauf gen Dänemark fährt. Mhm. und das finde ich schon heftig und das war nämlich ein Artikel im Abendblatt Abendblatt ist ja immer das Problem, da ist ja alles hinter der Paywall ich komme da zwar hin, weil wir ein Papierabo haben und ich habe dann mal so einen kleinen Ausschnitt gescreenshottet und da sagt er halt auch tjoa, ich habe da kein Problem mit, ist doch schön jedes Elektroauto ist doch jedes Elektroauto mehr auf der Welt ist doch gut mhm. ne? so, so argumentiert er, das ist natürlich so ein bisschen haha, da. Äh, natürlich äh, ist es gut, je mehr ihr e auskommt. Solange es halt nicht ja,
1: Cum ex ist ja ist ja schon eine Strafbarkeit. Also solange man es gesetzlich machen kann, machen es die Leute natürlich.
0: Ne? Ja, naja, wie gesagt, das äh, fand ich schon heftig, weil wenn wenn mhm. der wenn der Chef oder Arbeitskollege von meinem Bruder das macht, finde ich das schon diskussionswürdig. Aber der hat dann halt ja auch den ganzen so ein bisschen Hassel ist damit ja schon verbunden. Immer kaufen, zulassen, wieder verkaufen. Das muss natürlich äh, dann preislich drin sein, aber das als Händler zu machen. Ich frage mich hm. nur, wie er immer die die 6000 Kilometer wahrscheinlich lässt er die Dinger zu und lässt die Leute damit wochenlang ähm, Probefahrten machen.
1: Ja, das heißt also so, 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 so umgekehrt wie bei ferris äh, macht blau, weißt du, ja. lässt die <lacht> dem Laufband. den ganzen Tag laufen. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ja. Ja, dann hatte ähm, zum Thema abgefahrene, hochteilige äh, Lego-Modelle, hatte der mhm. Westkirchen-Andi, der nun gerade gesagt hat, er hört uns später lieber, weil er demnächst viel Gelegenheit dafür hat, äh, hat hier was gepostet. Das ist irgendwie ein Modell eines Raumschiffes aus dem Star-Wars-Universum. Äh, mhm. Und zwar kein Sternzerstörer, sondern ein SIF-Großkampfschiff. Sif sind ja die Bösen, also Jedi im Böse sind die, Sif. die und, Messies, also Sif. Na jedenfalls, da hat er ein Foto von dem Modell und dann so von so einer kleinen Tafel, wo das Modell beschrieben ist, da steht drauf circa 800.000 Bausteine. Ja, da haben wir zu tun. Ja, also das Problem ist, da ist keine Banana for Scale. Man kann das nur schwierig erkennen. Man sieht auch nirgendwo eine Noppe, weil das alles schön gefliest ist. Also man hat nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie riesig das Modell ist. Also es scheint schon groß zu sein. Also, ja, 800.000
1: Steine. Über so viel Teilen wird es natürlich auch nicht, nicht so ganz klein sein.
0: Nee nee, nee, nee. Ja, dann hatten wir das letzte Mal, und äh, worüber wir nicht reden, hatten wir den äh, exemplarisch ein FDPler, der sich als Putin-Freund geoutet hat.
1: Einen alten Mann?
0: Einen, so einen alten Mann, ja. Nun hat sich aber herausgestellt, ähm, davon scheint offensichtlich, es war ja so, ja alle vorher so, ja die Linken, klar die Rechten, klar, wobei die sich ja auch unter, untereinander dann nicht einig sind ob sie jetzt pro oder gegen Putin sind dann hatten wir diesen FDPler jetzt habe ich einen Artikel gefunden in Mecklenburg-Vorpommern da gibt es eine wie heißt die? Kiras, Kiras Kojan die nämlich irgendwie so zweite Frau, wohl hinter Frau Schwes Schwesig ist naja und die äh, st stellt sich jetzt raus, ist wohl auch sehr Putin-freundlich. Also nach mhm. dem Motto, da bleibt keine Partei von verschont, weil auch bei den Grünen gibt es eine, ich weiß jetzt nicht wie bedeutend, also jetzt politisch bedeutend bei den Grünen sie ist, aber sie äh, ist bei den Grünen im im Hannoveraner Rathaus, also irgendwo in der Han Hannoveranischen Politik ist sie im Umweltausschuss, also hat schon eine gewisse politische Bedeutung. Und die ist jetzt nämlich gerade in der Ukraine unterwegs als, in Anführungszeichen, Friedensjournalistin und auch absolut pro Putin und pro Russland. Mhm. Hat sich da auch auf Social Media ein Foto gepostet von sich und so einem Amerikaner, der wohl auch ziemlich äh, ja, durchgeknallt ist. Also ein amerikanischer Kommunist, also nicht, dass ich Explizit sage, Kommunist automatisch durchgeknallt, aber das nur so als Zusatzinfo. Der soll auch als Sniper schon irgendwo tätig gewesen sein. Naja, also es ist alles sehr. Wie gesagt, die, es gibt sie. Die Putin-Freunde gibt es durch alle Parteien. Mhm. Hinweg, ja. hindurch und so weiter. Dann äh, mehr so als, äh, weil wir da letztes Mal so drüber gesprochen haben. Ähm, also das in Syrien, das ist ein Bürgerkrieg. Ja. Also per Definition ist das ein Bürgerkrieg, weil es halt Gruppen also. innerhalb eines Landes sind, die sich da bekriegen. Also nach dem Motto: Ein oppositionelle Kräfte gegen Regierungskräfte militärisch und so weiter. Das ist natürlich, das war so der Ursprung war ja arabischer Frühling, weißt du, Syrien, dachte mhm. man, ach komm, wir machen jetzt ja auch arabischen Frühling, wir gehen auf die Straße und und demonstrieren alle und dann kippen wir das alte System mit äh, Bashir al Sadat hat ja nicht geklappt, weil der halt entsprechend mit Militäreinsatz und weil er dann halt auch Verbündete hatte, die ihm dann entsprechend geholfen haben. Also Türkei, mhm. Russland etc. PP. Mhm. Deswegen, ja, äh, es ist dann auch so, So eigentlich ist aus diesem Bürgerkrieg dann auch schon fast ja so ein Stellvertreterkrieg geworden, weil dann haben hm. die die Amerikaner die Oppositionellen unterstützt und die Russen und vielleicht die Türken haben die, ja, das macht das Ganze ja. Also hier steht unter internationale Einflussnahme im Wikipedia-Artikel Iran, Hezbollah, Russland, Vereinigte Staaten, Türkei, Frankreich, Großbritannien, Israel. Hm. Also schwer, schwer, ja. schwer durchschaubar. Aber da wird ja jetzt auch immer wieder gesagt, Sachen, die jetzt in der Ukraine passieren, hat Russland schon in Syrien, äh, ja, klingt jetzt komisch, äh, ausprobiert oder da auch schon gemacht. Mhm. Da kommen wir nachher beim...
1: Ja gut, auch Afghanistan ist ja auch so ein Clevertreter-Ding ja. gewesen. Ne? Mal, mal mit, mit, mit Russland, dann in den USA und so weiter.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Da mhm. sind sie. Er schreibt, äh, ja, es geht um das... <lacht> Um das Apfelereignis am Mittwoch, äh, ja, ich habe davon wieder äh, nur so auf der Meta-Ebene Wetter. Meta, Meta? Ich habe
1: auch mitgekriegt, dass, dass die neue Maus ihr Ladegerät immer noch unten hat. Das Einzige, was ich da noch mitbekommen habe.
0: <lacht> ja, sind, äh, ich sag mal, da gibt es ja genug andere Podcasts, die da mhm. wirklich be ja. bewand, be berandet. Äh, Ein Punkt habe ich nachher, den fand ich ganz äh, spannend, so rein technisch. Ich weiß, sie haben irgendwie neue Rechner, neuen Chip und neue dies und so vorgestellt. Ein iPhone in grün, habe ich auch noch mitgekriegt. Ja, dann, ich weiß nicht, habe ich das nachher bei Hamburg? Ich glaube, wir haben es nachher, ich gehe mal davon aus, wir haben es nachher bei Hamburg. Ich öffne es in einen neuen Tab, damit ich es nicht vergesse. Ähm, er hat noch im Kopf Person, Woman, Man, Camera TV. Mhm. Ne? Trumps. Toller ja, Test. Welchem
1: Zusammenhang jetzt?
0: Äh, dass wir das, äh, wir hatten das äh, bei dem Thema, dass bei der letzten Folge das Emoji nicht richtig gezeigt wurde. Titel hatten, ja. Okay, genau okay. und Stimmt. Vorher hatten wir als
1: exemplarisch, dass den den Konami-Code genannt. Richtig. Ich, da hatten wir es auch nochmal. ja.
0: Und da auch nochmal, und da wusste ich nicht mehr die Wörter genau. Genau und jetzt am Tag äh, nach dem Peak ist auch klar, welche Gerüchte, Ja, ich wusste nicht mal welche Gerüchte es gab zu dem Peak Performance Event wenn bei Timike bei der Arbeit Güllefässer auftauchen sollen, könnte Timike ein Problem haben zu erklären, warum er von denen diese Woche schon wusste. Ja, da bin ich, es geht noch mal um das, seinen Kommentar vom letzten Mal, den ich völlig falsch gelesen habe, wo ich also jedes einzelne Wort genau falsch interpretiert habe. Er hatte ja was geschrieben von das falsche Bild vom Nachbarhaus. Mhm. So, und ich habe ja Nachbarhaus, da war ich privat. Also da dachte ich mhm. an mein Nachbarhaus hier. Ja. Er meinte aber Nachbarhaus bei der Arbeit.
1: Ja, ich habe das ja letztes Mal schon gut erklärt. Ja, aber ich
0: versuche, ich, ich, versuch, ich habe hinterher echt gefragt, wie konnte ich so, ja, weil ich wirklich jedes, fast jedes einzelne Wort genau anders interpretiert habe. Mhm. Nachbarhaus, privat, falsche Bild habe ich im Sinne von Meta, äh, Metapher, also ich habe Bild im Sinne von Metapher und mhm. er meinte Bild im Sinne von Foto. Ja. Ne? Und so, ja. Kusel, von einem wären wohl keine Fingerabdrücke gefunden worden. Der eine ist ja vom Vorwurf des äh, Mord, Mords, Mordsversuchs Mordes äh, erstmal entbunden worden. Hm. Äh, André hat dann aber auch... Vorwurf entbunden? Vorwurf zurückgenommen? Ich hätte ja. das, das, den Satz nicht als passiv formulieren sollen. <lacht> äh, André fragt sich nur... Befreit ob, vielleicht vom Vorwurf. Vorwurf befreit, befreit genau, das passt. Ja. Ich frage mich nur, ob das die NSU war, da gab es ja nie Fingerabdrücke. Ja, Okay, dann habe ich wohl irgendwann mal äh, Russland UDSSR genannt, mhm. aber müsste ich jetzt wieder genau wissen, welchen Satz ich meinte, weil ich habe ja auch davon erzählt, dass damals Russland, Belarus und Ukraine als Länder, als Bestandteile der UDSSR diesen, das Minsker Abkommen unterzeichnet haben, was dann eben die UDSSR slash die Sowjetunion pulverisiert hat. Mhm. Dann, die CDU hat nicht nur 16 Jahre Regierung, sondern davor nochmal 16. Die sieben Jahre Schröder dazwischen haben sie weitgehend zurückgenommen. Ja, also, politisch. Also alles, was mhm. Schröder davor gemacht hat. Ne? Wird ja im Moment auch auf Twitter immer wieder gesagt, CDU, haltet doch einfach mal die Klappe. Also, speziell Söder oder auch allgemein, so nach dem Motto, ihr hattet nun lang genug äh, hier die Kontrolle. Äh, interessant finde ich dann immer so, dass gesagt wird, ja, aber die SPD war ja Teil der GroKo. Ich so, ja, wir haben aber auch 16 Jahre lang gesagt, die SPD hat irgendwie keine Wirkung. Ne? Mhm. Also sie sie ist zwar in der GroKo und alle haben immer gesagt, ja, aber warum macht sie nicht mal was? Warum tut sie nicht mal was? Warum, ja, weil sie irgendwie sich hat von der CDU immer wegdrücken lassen. Insofern muss man schon sagen, geht das schon eigentlich alles mehr aufs Konto der CDU. Natürlich kann man ja. grundsätzlich sagen, weil warum hat die SPD damals nichts dagegen gemacht?
1: Ja. Die Frage gibt es jetzt mit den Grünen und der FDP. <lacht> ja. Warum? Ja. ja, da war es ja noch anders, weil jetzt hier du ja auch die stärkste Kraft. Ja, ja. Ja, dann
0: habe ich äh, den einen Wissenschaftler, der immer so etwas Viermongering betreibt, habe ich Eric Ding Weigel genannt. Und äh, ich habe die Reihenfolge, weil, ja, das Fiese ist der, hat den Twitter-Händel Eric Ding, heißt ja. aber Eric Feigel Ding. Und ich habe erst nur sozusagen seinen Twitter-Namen vor Augen gehabt. Und dann fiel mir ein, da war noch mehr. Und dann habe ich das einfach hinten dran gehängt, was aber falsch ist, weil es gehört davor. Der Rückruf von vom Fitbit Ionic erinnert mich dunkel an Basis, Basis, Peak, was eine Pulsuhr war, noch nie von gehört, die zuletzt Intel gehörte und wegen unklaren Hitzeproblemen zurückgerufen wurde. Aha, ja. Als die Server abgeschaltet wurden, war, die, war der Ende. Ja, das ist ja wie bei der Pebble.
1: Oder wie bei meinem wunderschönen Smart Halo. Ja. Also gut, hätte hey, halt ich nicht umarmen, aber auch da, das die Server abgeschaltet werden, wenn das Ding damit quasi auch gebrickt ist.
0: Ja. Dann äh, zu dem Thema hier mit, mit YouTube-Download. Absurde Klagen hm. kann man auch noch anders aufziehen. Eine Urheberverwertungsfirma hat ja die DNS-Serverbetreiberfirma Quad9 inzwischen in der Schweiz ansässig verklagt, weil es im Internet eine Webseite gibt, deren Inhalt ihnen miss, missfallen. Also sie haben versucht, das Problem einer missliebigen Website im Internet dadurch zu lesen, lösen, dass sie einen DNS-Betreiber mhm. verklagen. So, nimm du den mal aus deinem DNS-Server raus. Da würde ich sofort sagen, ja, mache ich. Und eine riesen Pressemitteilung an alle Welt. Ja. Und die IP-Adresse genau. der betroffenen Genau. folgende IP-Adresse haben wir folgende Domain. Genau. Genau. Folgende IP-Adresse ist in unserem DNS-Server nicht mehr enthalten.
1: Ja. Klar, aber hab ich glaube, das habe mich jetzt nicht aufgeschrieben, weil es gar nicht so, wenn, wenn du nicht den Hamster als Thema hast, dann wenigstens jetzt mal ganz kurz. Mhm. So was ähnliches gibt es ja gerade auch bei X-Hamster. Die müssen ja, okay. ja da geht es ja eben um Jugendschutz, ähm, aber wo dann eben auch quasi nur der DNS-Eintrag rausgefiltert wird, dass man über die Domain-Deck ja. findet, wo man eben auch, über, entweder sogar über eine andere Domain oder eben über die IP-Adresse weiterhin drauf Ja,
0: Hat ja einer gesagt, was gibt's es denn noch alles mit x X, dies, X, das. Ich habe mich,
1: hab mich, als ich dann, ich, Golem habe ich es gelesen und die haben natürlich logischerweise als Symbolbild irgendeinen so ollen Hamster. Jetzt habe ich mich gefragt, ist Hamster irgendwie ein Code für irgendwas, den ich nicht kenne? Irgendwas Schweinisches? Nee, ne? Nicht, oder dass
0: wir, ich wüsste, aber da musst du mal, <lacht> weiß ich nicht, Urban Dictionary oder. Only Fans, ich habe keine Ahnung, nur weil ich es nicht kenne. Also ich behaupte mal, ich kenne viel, weil ich ja grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch bin und alles. Also so, ich war ja früher im Google Usenet,
1: da hat man ja auch alles mitgekriegt, was es theoretisch einen Codes geben könnte, also nur in Schriftform logischerweise erklärt gekriegt oder wie auch immer. Oder die Newsgroups hießen halt so. Aber Hamster ist mir da irgendwie nie beim Weg gelaufen.
0: Ja, also Urban Dictionary findet findet da außer Hamster selbst Gibt's da, gibt es hm. da nicht mal eine andere Doppeldeutung bei Hamster. Ja. Also haben die sich einfach irgendwas genommen. Ja. Ähm, Disney Plus mit Werbung, Disney Plus Minus, <lacht> gleich Null, Disney 0. Ja, Das ist so eine Sache, wie, wie die das verkaufen wollen. Gut, dann kommen wir diesmal zu Dance gesammelten Werken. Hm. Der schreibt, äh, Bandcamp bietet Streaming, Livestreaming, Downloads und einen Shop für physikalisches wie Tonträger und Merch, sowie einiges mhm. mehr. Laut Bandcamp selbst gehen im Mittel 82% dessen, was Leute im Shop ausgeben, an die Künstlerin. Ich meine mich zu erinnern, dass Hendrik sowas mit 82% aufgeschrieben hat. Und ich würde mal behaupten, dass das sehr, sehr viel ist im Verhältnis ja, zu einem. Ich Ja,
1: wahrscheinlich ist 30% schon viel ja. bei anderen Plattformen, ja.
0: Ja, dann schreibt er noch zu Konzernen, die in, äh, in Anführungszeichen schwierigen Ländern zum Beispiel Autos produzieren. Oft produzieren die dort ja genau für den Markt in diesem schwierigen Land. Damit ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass die diese Produktion verlagern bzw. verlagern können. In der Regel auch, weil diese Länder entsprechende Strafzölle auf Importwaren erheben. Deshalb halte ich es für recht unwahrscheinlich, dass ohne deftigen äußeren Druck in dem Bereich irgendwas passiert. Also nach dem Motto VW wird wahrscheinlich mhm. weiter in China produzieren, weil. Ne, dann bestimmt, um, um falls
1: es. mag der Autos halt auch zu ja, verkaufen.
0: Ja. Genau. Und dann schreibt er noch, ähm, okay, bisher hat er entgegen meiner Voraussage im Chat letzte Woche niemanden als pädophil bezeichnet, aber der komplette Zusammenbruch in Irrsinn hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Und du darfst jetzt raten, wer gemeint ist. Ich habe es nach etwas Grübeln rausgefunden. Weil ich auch nicht mehr wusste, <lacht> wen genau, was er genau letzte Woche im Chat, also er hat ja wohl letzte Woche im Chat geschrieben, hm, 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 wird demnächst wohl jemanden nächst, äh, als pädophil bezeichnen.
1: Nee, ich, bin ich jetzt raus.
0: Ich vermute mal, aufgrund der aktuellen Geschehnisse, er meint Elon Musk. Elon Ach, Musk. Hm. Ja, okay, das, ja, wegen, das, das, das passt, ja. Ne, wegen seinem du, ich, Dunkle Ecke, hm. Pam. Ja, das ist wirklich nicht mehr, das ist, da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein, also. Ja. ja. Weißt du, da, das, das würde ich eher Zelensky zutrauen, ne? da denken alle, ne, da ist ja aus der Sicht von Putin vermute ich mal, dass man das sagen kann, so, ne, weil er ja bei Let's Dance da in in, in High Heels und, und äh, exzentrischen Kostüm rumgetanzt hat und da würde ich mir vorstellen, dass äh, wenn die sich Auge in Auge gegenüberstehen, ich weiß nicht, was Putin von seiner KGB- FSB-Ausbildung noch an Kampftechnik in Anführungszeichen drauf hat, hm. äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass Zelensky da, ja, ach, was ist das für ein Quatsch, weißt du, es sterben Menschen durch Bomben und wir reden darüber, ob sich die beiden aufs Maul hauen und der Gewinner dann entscheiden darf, der, wem die Ukraine gehört, was für ein Blödsinn. Ja. Ich streiche das. Ja, dann ähm, habe ich hier stehen, legale Zensur,
1: weil... Du bist jetzt also raus bei denn. Denn ist durch.
0: Denn ist durch. Ja. Stimmt, hätte ich vielleicht noch mal sagen sollen.
1: Denn ist aber sowas
0: von <lacht> <Na>. <lacht> ähm, Ich weiß jetzt gar nicht, Ach so, ja nochmal, weil es streiten, ich habe gerade heute wieder einen Podcast gehört, wo Leute auch, äh, nein sie waren nicht unterschiedlicher Meinung, aber wo es auch um das Thema geht, was macht jetzt Sinn alles zu verbieten, Macht es, ist es jetzt äh, Zensur oder ist es äh, moralisch, ethisch vertretbar, wenn man jetzt eben russische Kanäle alle dicht macht, nach dem Motto, ja die verbreiten ja eh nur Propaganda und da muss man die Leute auch ein Stück weit vor schützen.
1: Also ja. RT meinst du ja,
0: zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, ja, da war äh, habe ich hier nochmal einen Artikel, der, wo das jemand auch völkerrechtlich, also was völkerrechtlich denn auch eben tatsächlich nicht erlaubt ist. Also wo man dann wirklich sagen kann, wenn da wirklich eindeutig Kriegspropaganda verbreitet wird, dann ist es sozusagen völkerrechtlich geboten, solche Kanäle dicht zu machen. Was ich auch interessant fand, dass äh, es ging auf Twitter auch mit so die Meldung rum, verbreitet keine Bilder von Kriegsgefangenen. Das ist ein Verstoß gegen irgendwas und das wird hier auch nochmal mal auseinandergedröselt, mhm. weil es geht ja. darum. Da steht eben drinne in der dritten Genfer Konvention steht festgelegt, dass Gefangene mit Würde behandel, zu behandeln sind unter allen Umständen Anspruch auf Achtung ihrer Person und Ehre. Und dann wurde gesagt, ja, ja, deswegen dürft ihr auch keine Bilder von denen verbreiten. Und dann wird hier als Beispiel hm. gesagt, Folterbilder aus Abu Ghraib im Irakkrieg, das geht natürlich gar nicht, die zu verbreiten. Aber wenn jetzt, steht hier als Beispiel, wenn jetzt einem russischen Soldaten Tee gereicht wird, kann man darüber streiten, degradiert ihn das? Weil das waren ja oftmals so Bilder, wo gezeigt wurde, wie, wie gut die Ukrainer die russischen äh, Soldaten behandelt haben, wenn die dann... Ja. ja,
1: aber ich würde ja sagen, nee, also, weil natürlich auch das kann ja Propaganda sein. Also, ich, ich in dem Falle glaube ich das nicht, aber es könnte ja genauso gut sein, dass ja. er also, gerade aus dem Folterzimmer rauskommt und dann so tun muss, als wenn er plötzlich den Feind unter einem unterstützt. Ja. In dem Fall gehe ich da nicht von aus, aber man könnte ja, die Russen können ja genauso machen, andersrum, und dann eben in Ukrainer dahin stellen, der plötzlich redet, wie toll er die Russ Russland findet. Ja. Und wo du dann eben ziemlich von ausgehen kannst, dass das nicht ganz freiwillig passiert ist.
0: Ja. Also, im Zweifel eher nicht. Also, ja. keine Bilder. Ja, dann äh, hatten wir gerade Kusel. Äh, André hatte sich ja bezogen auf das vom letzten Mal, dass einer der Beteiligten eben, wie hattest du es formuliert, vom Vorwurf des Mordes befreit worden ist. Ähm, also wurde ja der... Mhm. Ähm, und ja, und jetzt wurde auch der Haftbefehl aufgehoben. Ja, und der eine ist jetzt sogar auf freiem Fuß, was ja auch oftmals so wie, wie kann so jemand frei rumlaufen, äh, Klar, das geht ja immer darum, ne, hat er einen festen Wohnsitz, besteht Fluchtgefahr und so, und so weiter. Fluchtgefahr für, für ja. sein Feld und so Ja, ja. Und hier, wohl hat der Richter jetzt gesagt, nö, jetzt da, ja wir davon ausgehen, dass er vom Vorwurf äh, des Mordversuchs oder des Mordes äh, nicht mehr betroffen ist, ja, dann ja. darf er. Gehen im Sinne von bis zum Verfahren natürlich. Also er ist ja nicht freigesprochen oder so, mhm. sondern nur da der Haftempfehl. Ja, dann, ich weiß nicht, ob das letztes Mal war oder schon vorletztes Mal, äh, Geier und Meier. Meier, äh, du erinnerst dich, der AfDler, der jetzt wieder äh, seinen Job als Richter annehmen mhm. möchte. Und da wollte man das ja so lösen, dass man ihn irgendwie sofort in den Ruhestand schickt, ja in den vorgezogenen. Das Problem, das verzögert sich jetzt. Ne? Also irgendwie malen da die Mühlen der Justiz in diesem Sinne auch langsam. Also eigentlich, ne, es kam noch zu keiner Entscheidung, zu dem Eilantrag, ihn vorläufig die Amtsgeschäfte zu untersagen. So, das heißt, dieser Weg, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, hat jetzt nicht geklappt. Aber jetzt ganz, ganz frische Meldung, was Sie jetzt parallel oder vielleicht, um es zu beschleunigen, Sie haben jetzt ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet, mhm. um ihn vielleicht so, ich sag mal, ja, außer Gefecht zu setzen oder aus dem Verkehr zu ziehen. Oder so vielleicht, dass man sagt, so solange dieses Verfahren läuft, äh, f, f, mhm. darf er halt keine Versammlung, Versammlung Verhandlung leiten. Mhm. Also so versucht man das Problem zu lösen. Ja, dann gab es einen schönen Rant von Jonathan Pye. Der hat mal wieder für die New York Times so ein längeres Video gemacht. Und da ging es dann eben ganz speziell um das, was wir hier auch letztes Mal hatten, so London Grad. Also, dass London so eine mhm. Hochburg für russische Oligarchen geworden ist. Mhm. Und da hat er halt auch aufgezählt, so, ja, hier und gucken alle möglichen Immobilien, weil es möglich ist, Immobilien gegen Bar zu kaufen, ohne dass man weiß, wer steckt eigentlich dahinter. Mhm. Und dann hatte Jonathan Pye gesagt, wisst ihr was? Schmeißt die doch die Oligarchen alle aus ihren Willen raus und lasst da ukrainische Flüchtlinge einziehen. Ja. Dann hat er noch einen Gag hinterher geschoben, ach wisst ihr was, lasst mich in eine der Villen einziehen und die Flüchtlinge können in meiner Wohnung wohnen. Das war jetzt natürlich wieder sein Joke. Und dann ist tatsächlich heute die Meldung an mir vorbeigeflogen, dass der Londoner Bürgermeister genau das jetzt fordert. Nämlich die Unterbringung ukrainischer Geflüchteter in Oligarchenimmobilien. Mhm. Also das, was Jonathan Pye noch so, ja, noch ein bisschen scherzhaft Vielleicht hatte er ja die Idee, vielleicht war das auch nicht seine Idee, als er das in seinem Rent drinne hatte, aber ja, wäre ja eine Möglichkeit. Hm. Dann äh, Wortblockade. Es geht langsam, lo also wir hatten ja schon mal das Thema New York Times, hat Wordle gekauft. Das erste war ja, dass da ja jetzt irgendwie 1000 Tracker auf der Seite sind. Ja. Und jetzt ist die nächste Eskalationsstufe erreicht. Es gab Websites, die quasi dir die Möglichkeit gegeben haben, vergangene Wordles nochmal zu spielen. Weil mhm. ein System oder ein Reiz von Wordle auch, du musst ja innerhalb von 24 Stunden das Rätsel des Tages lösen, weil danach ist es futsch, ist weg. Mhm. Ja. Und es gab dann Websites, die einfach gesagt haben, hier kannst du alle bisherigen Wordles nochmal spielen. Und ja. diese Sites hat die New York Times jetzt alle dicht machen lassen.
1: Aha. Ist mir heute noch ein Thema? Also ich habe schon lange in meiner Bubble nicht mehr von äh, die, die Klötzchen äh, gesehen, sag ich mal.
0: Ein in meiner Bubble oh, ist noch okay. einer, der es immer noch spielt. Nee, zwei. Ein, einer auf Twitter, einer auf äh, Chaos.Social. Oh. Also, aber es ist schon deutlich weniger geworden, das stimmt. Ja, ja und dann, äh, äh, ja, äh, obwohl am Ende ich mich blamiert <lacht> habe, ich wollte es trotzdem sagen, weil ich finde es, ich Immer noch ein bisschen kritisch und zwar über Medien hat ein Artikel, da ging es darum, warum wir zeigen sollten, was wir nicht sehen wollten und mich hat dieser Artikel deshalb äh, so angesprochen, weil die als Vorschaubild bei Twitter hatten sie so ein geblurrtes Bild, wie wenn man bei Twitter, was wir letztes Mal hatten, ein Foto hm. so als sensitiv darstellt. Das Ding hatten sie als Vorschaubild. Und da dachte ich, ah, dann geht es sicherlich auch um diese Funktion, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Und dann habe ich den Artikel geöffnet, habe sofort runtergescrollt, auf die, ne? gescrollt, gescrollt. Und dann äh, war es so, dass hier steht, dass die New York Times irgendwie ein Foto auf der Titelseite hatte, äh, wo man äh, Tote sieht. Und dann steht hier auch, Warnung, nach dem Klick sind unmittelbar tote Menschen zu sehen. Das ist dann ein Link, wenn man den anklickt. Dann mhm. kommt man tatsächlich auf die Seite, wo dieses Foto zu sehen ist. Und dann scrollt man ein Stück weiter. Und dann haben sie quasi einen Screenshot von der, ja, es ist kein Foto. Es ist wahrscheinlich von der Digitalausgabe, die aber so layoutet ist, wie die Zeitungs-, wie die Papierausgabe. Von der Titelseite mit genau diesem Foto. Und ich so, was mhm. soll der Scheiß denn? Eben macht ihr einen Link, schreibt noch dick da dran. Achtung, mhm. wenn du den Link klickst, dann siehst du dieses Foto mit den Toten. Und zwei 100 hm. Pixel weiter unten, kommt genau dieses Foto, habe ich dann äh, denen auch gesagt, dass ich das irgendwie nicht so pfiffig finde und dann haben sie gesagt, ja, deswegen steht ja ganz am Anfang und ich scroll nach oben, dann steht tatsächlich, da steht groß die Überschrift, warum wir zeigen sollten, was wir nicht sehen wollten, von André Resinen. und dann kommt in kursiver Schrift Warnhinweis, sensibler Inhalt, in diesem Artikel befindet sich ein Foto, auf dem tote Menschen zu erkennen sind hm. und den habe ich halt gleich überscrollt. Ja. Ist jetzt mein Fehler, aber ich weiß auch nicht, ob es unbedingt notwendig war, da dieses Foto reinzuhauen.
1: Ne? Ja. ja gut, also wahrscheinlich der, der, der Artikel des Textes scheint ja genau darum zu handeln, oder darüber ja. zu handeln. Das ist dann vielleicht eher in dem Kontext, ich habe ja nicht gelesen, aber dass es dann in dem Kontext vielleicht mit dieser Wahrnehmung eben auch trotzdem Sinn macht.
0: Ja, wie gesagt, im Artikel geht es halt darum, äh, ob es wichtig ist, richtig, wie richtig wichtig und richtig ist, solche Sachen zu zeigen. Also heißt ja schon, warum wir zeigen sollten, was wir nicht sehen wollen. Also die, mhm. der Tenor ist ja, ja, sowas muss gezeigt werden, damit den Leuten bewusst ist. Das ist so wie mit den, ja, sage ich mal, mit den äh, Bildern von von ertrunkenen Flüchtlingen. Geflüchteten muss man auch zeigen, um den Leuten halt zu, klar zu machen, wie, wie dramatisch die Situation ist und was da passiert. Man will ja auch irgendwie Vielleicht damit auch äh, ja eine F Änderung im, im Bewusstsein der Menschen herbeiführen.
1: Mhm. Ja, ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob das muss. Also man, ich finde, man hat ja genug Fantasie, leider, wie man das mhm. sammelt, um anhand der Worte auch zu erkennen. Wenn, wenn in dem Artikel steht, da sind jetzt irgendwie 50 Menschen ums Leben gekommen, weil ein Haus beschossen worden ist, dann, ja, dann ähm, kann ich mir gut genug ausmalen, was das bedeutet. Ja. Obwohl, ich finde tatsächlich auch gerade diese, diese, dass man sagt, diese Lösung, man, man macht das mit, mit so einem Blurring und sowas, also jetzt nicht nur in Twitter, sondern vielleicht generell, hm. fände ich fänd ich gut, weil man, natürlich will man natürlich die Hürde natürlich auch noch, man will natürlich auch quasi nachvollziehbar haben, dass man nicht irgendwas aus den Fingern gesaugt hat. Ja. Dass man zumindest denjenigen, die sagen, ich will quasi einen Anführungsstrichen Beweis, dann, dann doch diese Option da lässt, aber dass man es den Leuten halt überlässt, ob sie dieses Bild sehen wollen oder nicht.
0: Ja. Gut, oder auch nicht, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und da haben wir wieder ein, worüber wir nicht reden und es geht wieder um einen Mann, der wieder was zu Putin sich geäußert hat und der sich schon zu so vielen Themen unqualifiziert geäußert hat und ja, dabei könnte man es auch schon belassen.
1: Ich weiß jetzt nicht mal, wen du meinst. Ein, ein
0: Philosophen.
1: Ach, habe ich, hab ich echt nichts mitgekriegt. Ich, oh. ich kann mir vorstellen, wer es ist, weil es ja, gibt immer den einen, der immer wieder, von dem ich tatsächlich auch mal ein Buch gekauft habe, vor langer, 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 langer langer Zeit, das eine Bekannte. Ja. Vermute mal, dass er das ist. Ja, auch. Ja, ich habe genau. nicht mitgekriegt, was er gesagt hat.
0: Ja, ja, der hat sich wieder, sagen wir so, verständnisvoll äh, geäußert, hm. wo ich finde, es nicht viel Verständnis zu geben hat. Aber gut. Das ist ja das Schöne. Kann ja jeder seine Meinung haben. Ähm, schön es ist es halt immer fragwürdig, wessen, wessen Meinung so in großer Breite in die Welt äh, verteilt wird. Ja. ja. Aber da hat er natürlich so einen, sag ich mal, so einen Popularitätsvorsprung gegenüber vielen anderen Menschen. Klar. Gut, dann könnt ihr jetzt wieder diese riesengroße, ich weiß noch nicht, wie groß sie wird, Kapitelmark überspringen, wenn ihr nichts zur Ukraine hören wollt. Und zwar ich habe wieder nur meine Lesezeichen, es wird also ein bisschen chaotisch. Ja, Russland äh, will Syrer für den Ukraine-Krieg rekrutieren, ist hier die erste Meldung. Da weiß ich, da kommt später nochmal eine Meldung, dass sie jetzt auch alle möglichen Freiwilligen aus sozusagen, also sie rufen quasi Freiwillige aus der ganzen Welt auf, wenn ihr Lust habt für uns zu kämpfen, kommt doch, wir rüsten euch aus. Hm.
1: Weil das, das ist ja echt schon Armutszeug. Ja. Das heißt ja, dass du mit deiner Armee nicht mehr vorankommst oder nicht nicht ausreichend vorankommst und wie auch immer.
0: Ja, und und heute, glaube ich, ganz frisch die Meldung, jetzt äh, haben sie China auch um Unterstützung gebeten. Hm. Ja, so. das ist
1: dann eher was, was was ich deutlich gruseliger finde.
0: ja Ja, ja wobei sich China da, glaube ich, erstmal bedeckt gehalten hat. Weil die eben halt auch so ein bisschen in der Zwickmühle sind: so, einerseits sagen sie natürlich, ja, ja, alles, was dem Westen schadet ist eigentlich gut für ja, uns, gar aber gar nicht eigentlich. so
1: sehr, war natürlich gerade für China ist der West natürlich in Erster Linie ein Handelspartner. Ja. Auch wenn natürlich, wenn die ihre eigenen Ziele verfolgen, wie, wie jede Nation ihre Ziele verfolgt, und natürlich ist, ist China kein demokratisches Land, alles das, aber trotzdem ist natürlich China auch also gegenseitig, da wir genauso wie der Westen auch auf den auf China angewiesen ist, China auch auf den Westen angewiesen. Ja. Noch noch mehr als als Russland, würde ich sagen, weil Russland hat ja, ich sag mal, Energie, so mhm. Öl, und, und Gas. Und China hat ja mehr Technologie. Und da könnte man, könnte die Weltgemeinschaft vielleicht eher noch sagen, wir gucken uns woanders was aus. weil mhm. natürlich von von der Wirtschaftsmacht von China ist natürlich nicht so einfach. geht okay. aber es ist, glaube ich, schon, also es sind halt keine natürlichen Vorkommnisse, also nicht, zumindest nicht in der Menge, die es, die es nur da gibt, in mhm. der sie dann handeln können. Ja,
0: ja ansonsten, als nächstes habe ich hier, das ist eigentlich, äh, habe ich das, weil ich das die letzten Male vergessen hatte, äh, da ging es darum, dass eben hier Selensky bleibt ja in Kiew. Ob, ne? hm. so. Und da äh, hatte schon vor längerer Zeit jemand gesagt, das ist also auch so eine der Sachen, mit denen Putin und Co. wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Die dachten, wenn wir da auch nur einen Schritt auf ukrainischen Boden machen, wenn die erste Panzerkette ukrainischen Boden berührt, der gilt dann ins Exil, der wir gilt ins neue platzieren genau. und dann, dann das ist glaube ich eine der vielen Fehleinschätzungen. So, jemand hatte das verglichen mit so Afghanistan, so nach dem Motto die Taliban geben den ersten Schuss ab und das Af afghanische der Präsident und sein Umfeld hauen sofort nehmen die Koffer mit der Kohle und verpieseln sich.
2: Mhm
0: so das gut den wahrscheinlich hätte den ähnliches gedroht was man ja vermutet was Zelensky immer noch droht nämlich hm. der tod also ja, klar,
1: also jedem, der im Krieg ist, natürlich ist er von ja, ein begehrtes Ziel noch on top, ne?
0: Ja, aber das war ja wirklich, am Anfang wurde ja wirklich die Vermutung geäußert, dass das eins der konkreten Ziele ist, Zelensky, ich sag mal, allgemein auszuschalten. Wobei er es dann ja auch hieß, ja, wenn sie ihn umbringen, wird er zum Märtyrer, wenn sie ihn leben lassen lassen bleibt, er Identifikationsfigur.
1: Ne? Ja, aber, aber da, da, man, man kann natürlich sowas immer, und das muss man, vielleicht, muss man vielleicht nicht mal Deich sehen, aber das kann ja ein ganz in normaler russischer Soldat sein, der ihn nachher um,
0: umbringt. Ja, aber ja. Dann,
1: dann ist es eben offiziell auch kein, kein Attentat gewesen. Sondern ja, es gab ja
0: aber auch Meldungen, dass da richtig so, so uh, Söldner-Spezialeinheiten in der das Nähe von Kiew was, abgesetzt ja. worden sind, ja. so mit dem wirklich mit dem Ziel, mhm. ne? macht Zelensky platt. Und das ist ihnen ja offensichtlich nicht gelungen. Und mittlerweile haben, ja. haben die Russen diese Strategie wohl jetzt wirklich aufgegeben. und Ja, ja dann äh, die Meldung fand ich auch etwas verstörend. Lewandowski beendet seinen Werbevertrag mit Huawei. Wo ich dann erstmal überlegte, so was hat sich denn Huawei jetzt zu Schulden kommen lassen? Ja, ähm, die sollen den Russen geholfen haben, ukrainische äh, Cyberangriffe, oder ja, so soll das russische Netzwerk gegen Cyberangriffe aus dem Nachbarland gesichert worden sein. Ne? Und dabei soll Huawei hm. Russland geholfen haben. Und dann denke ich so, das finde ich jetzt ja, also da wüsste ich gerne mehr. Weil klar, dann kannst du, das ist eben sehr, wie soll ich sagen, werbeträchtig für ihn. Ich sag mal, Lewandowski hatte auch seine Skandale. Ändern ne? wir uns, vor ganz vielen Folgen hatten wir mal hier Lewandowski und irgendwie komische Geschäfte und dass er jetzt groß äh, sich hinstellt und sagt, ich kündige meinen Werbevertrag mit Huawei, rennt aber weiter natürlich mit Fly Emirates durch die Gegend, klar, mhm. das ist sein Verein, nicht er persönlich und also das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Huawei, was Huawei ist, ein Netzwerkinfrastrukturlieferant, das ist ja immer wieder das Thema, ob wir hier in Deutschland oder Europa, ob wir Huawei unser 5G-Netz
1: aufbauen lassen
0: hm. Ja, ja, und ja, also das
1: ja, ich finde es auch also gerade Verteidigung und, und wahrscheinlich auch lange vor dem Krieg, ne? Also, es ist ja nicht, nicht während des Krieges plötzlich angefangen. Ja, ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass da irgendwelche Huawei-Leute sitzen und und äh, am Computer zurückhacken oder so. Nee, ja, ne? Also, was, 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 was kann. Klar, die können den irgendwie Hardware-Infrastruktur... Mit der gleichen
1: Begründung wirst du wahrscheinlich auch Siemens boykottieren können, weil die ich, auch immer ja. drin stecken. Also ja, ja,
0: das fand ich ein ja. bisschen, bisschen seltsam. War auch nur relativ kurz. Ich würde sagen, das Thema mit dem Sprit, das machen wir extra. Weil mhm. das hat ja gerade, weil es gerade in Deutschland nochmal so eine besondere Note hat. Ja, also Lensky zeigt sich immer wieder gesprächsbereit. Der möchte sich ja am liebsten mit Putin, deswegen vorhin mein komischer, wirrer Gedankengang, direkt mit Putin verhandeln. Ähm, er hat dann auch gesagt, also es ist, manchmal ändert sich das von Meldung zu Meldung. Hier steht jetzt irgendwie hat sich zu Gesprächen über den Status der Separatistengebiete und der Krim bereit gezeigt. Ich bin bereit für einen Dialog, aber wir sind nicht bereit für eine Kapitulation. Jetzt ist das Letzte, was ich gehört habe, dass eben auch die Krim und auch die Separatistengebiete nicht aus Sicht von der Ukraine zur Disposition stehen, wo ja einige gehofft hatten, okay, dann gibt ihr Putin Ja, wobei
1: natürlich das genau, er darf natürlich auch nicht so in die Verhandlung reingehen, nee, so ihr klar. haben. Also selbst wenn er das dann nachher macht, dann muss er zumindest sagen, okay, wir treffen uns in der Anführungsstrichen der Mitte und wenn dann quasi in der Mitte nur das war rumkommt, weil sonst, sonst klar, sonst fängt Russland direkt damit an und sagt, und zusätzlich möchten wir noch Folgendes. Ähm, ja.
0: Naja, ja, ja. aber es scheint da jetzt wirklich, es gab ja dieses Treffen in in Ankara, das war ja so, pff, außer Spesen nichts gewesen, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, mhm. aber jetzt scheint es ja weiterhin Verhandlungen zu geben, die wohl auch ja, schon gewisse Ergebnisse bringen. Ändert nichts daran, dass die Kämpfe unverändert weitergehen, aber mhm. Wäre wär natürlich schön, wenn man sagt, macht doch mal bitte einen Waffenstillstand und verhandelt und wenn ihr euch bei den Verhandlungen nicht einigt, dann könnt ihr euch, wenn es denn sein muss, weiter auf die Ome hauen und wenn sie sich nur auf ja, die hat ja Generell
1: nicht funktioniert. Es gab auch diese ganzen Waffenruhen für ja, die Zivilisten weg können, haben wir ja auch alle. Die das hat ja auch alles ja. nicht
0: funktioniert. Also insofern muss man sich wohl damit abfinden, dass diese, dass der bewaffnete Konflikt permanent weitergehen wird ja. und parallel verhandelt wird, in der Hoffnung, dass dann irgendwie sie irgendwann sagen, ja, wir haben uns geeinigt, ihr könnt sofort aufhören, euch zu bekämpfen. Hm. Ja. Dann, dann diese Geschichte mit den Flugzeugen, die irgendwie, glaube ich, überall nur Kopfschütteln
1: ausgelöst hat. Hast du das mitbekommen? Meinst du die polnischen Flugzeuge? Die polnischen, die, Polen. Die, die USA quasi... Und überhaupt? Oder ja. Was meinst du
0: jetzt? Ja, ja, die MiG-29, das ist ja auch wieder, das sind MiG-29, die sind auch aus NVA-Beständen, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Und darauf sind ukrainische Piloten ausgebildet. Ja. So, also wäre es das Einfachste zu sagen, hier nimmt, fliegt, macht. So, da hat Polen natürlich ein bisschen Schiss vor, das so zu machen. Verständlich. Ja. Als mhm. Nachbarland der Ukraine. Ja. Und dann wollte Polen irgendwie so nach dem Motto, ach, wir könnten auch äh, amerikanische, ich weiß nicht welchen Typ irgendwas amerikanisches fliegen und äh, dann wollten sie mit den USA tauschen, ihr gebt uns amerikanische, weil damit können wir was anfangen als NATO-Land.
1: Ich glaube gar nicht so sehr, dass sie diese fliegen können, sondern dass sie, ja, dass sie erstmal einfach so, nur einen Tausch haben, dann stehen die halt nur rum. Aber dass sie dann erstmal die Dinger wechseln und die USA offiziell das an die Ukraine liefert.
0: Ja. Kurze Unterbrechung, guten Abend, Hendrik. Ähm, ja, und dann, dieses Ganze nur, und dann haben ja alle hinterher gesagt, also das ist diplomatisch ein kompletter Reinfall. Also das hätten sie ja gerne machen können, aber das war, das ist ja alles öffentlich gelaufen. Ja. Also das hätte man irgendwie auf ganz geheimen Kanälen mit den USA besprechen müssen, wenn überhaupt. Und dadurch, dass sie es öffentlich gemacht haben, fragen sich die Leute, also so Diplomaten oder was weiß ich, so Politik, also entweder wollten die von vornherein, dass das Ding nichts wird nur dass es toll aussieht, so nach dem Motto wir wollten ja, aber es ging ja leider nicht oder sie waren wirklich so naiv zu glauben, man könnte sowas öffentlich machen, so ja. das ist so, als wenn ich vierdimensionales Schach spielen will und äh, das der ganzen Welt mein, mein, meine Strategie vorher erkläre ja. Ja. ist ja dann auch nichts bei rumgekommen, so viel ich weiß also
1: wenn du beim Siedler quasi laut besprichst, was du für Deals ja. gerade machst
0: genau ja, da habe ich ja auch gleich mehr mehrere Tweets, Polen, die, Ja, ja. Und es schwebte natürlich über dem Ganzen immer die Befürchtung, selbst wenn sie es geheim gehalten hätten und still unheimlich gemacht hätten, irgendwann hätte es sich wahrscheinlich nicht mehr verheimlichen lassen können. Also irgendwann wären diese MiG-29 wahrscheinlich irgendwie in der Ukraine aufgetaucht und irgendwann wäre dann rausgekommen, wo sie ursprünglich herkommen. Und dann hätte Russland natürlich wieder sagen können, ah, das ist ja eine Kriegserklärung der NATO. Oder so.
1: Ja, aber ja, ich, meine, ich glaube, das machen eh Amerikaner, die können auch sagen die Amerikaner haben Kriegserklärung unterschrieben, oder wie ja. man das nennen will. Ja. Das ging natürlich mehr darum, dass, dass, dass dann Polen quasi nicht als einzelner Rambok sozusagen da überhaupt bleibt, sondern dass man dann den großen Bruder sozusagen... Ja,
0: das war auch nochmal interessant. Also es, es war, seit unserer letzten Aufnahme waren zwei Folgen von dem UKB-Podcast zum Ukraine-Krieg. Ich verlinke den aktuellen, der ist nämlich von heute, der war auch sehr interessant. Und in dem anderen war nochmal eine Information, die habe ich später auch nochmal woanders gehört. Aber das war auch, es ging ja immer um diese Flugverbotszone, mhm. okay. wo Zelensky hat ja mehrfach gesagt, macht unseren Himmel dicht. Und viele auch prominente Ukrainer im Ausland haben gesagt, bitte, bitte, macht eine Flugverbotszone. Und dann hieß es vorher immer, na ja dann, was machen wir dann? Dann schicken wir irgendwie einen Kampfflieger über die Ukraine und die müssen dann theoretisch jedes russische Flugzeug, was in die Ukraine, in den ukrainischen Luftraum eindringt, wegscheuchen, also sagen, haut ab und eskortieren. Und wenn sie nicht wollen, dann abschießen. Und dann hm. wäre ja der Drops gelutscht. Also ja. im Sinne von dann kann Russland sagen, ihr habt uns angegriffen. Und das haben sie jetzt nochmal äh, erklärt, das geht noch eine Stufe vorher los, weil da steigt kein Kampfjet auf und fliegt über der Ukraine Patrouille, solange da noch russische Fliegerabwehr irgendwo am Boden ist. Mhm. Die sind ja nicht doof. Ja. ja. Das heißt, bevor die Flieger hochgehen um eine Flugverbotszone... Müssen
1: man die erstmal alle wegbomben.
0: Richtig, und die befinden sich halt nicht nur auf ukrainischem Boden, sondern auch auf russischem Boden. Mhm. Das heißt, ne, da müsste irgendwie, äh, was weiß ich, vom nahegelegenen Flugzeugträger würden erstmal Cruise Missiles und würden im ganzen Grenzgebiet der Ukraine alle, alles, was an Fliegerabwehr auf russischem Boden ist, müsste eigentlich erstmal alles äh, platt gemacht werden. Mhm. So. so, und dann sagt Russland so, seriously, okay, ihr wollt Krieg, könnt ihr kriegen. Was natürlich das militärisch ab das also
1: was ich ja, es gibt ja immer noch den großen Knopf ne? das ja ist, das ja, wenn, ist wenn es will ich dann soweit genau dass, dass, dass Russland gegen USA oder, oder gegen den Rest der Welt mehr oder weniger ja dann das äh, ist, ja
0: ja also das war, wird halt auch sehr ausführlich in dem UKW Podcast dass eben es wirklich so aussieht also einmal Personell scheint es ja um die russische Armee nicht besonders gut gestellt zu sein, wenn sie halt jetzt schon syrische Truppen, tschetschenische Truppen oder Kämpfer sind da ja auch schon syrische Kämpfer, ähm, dann halt jetzt Freiwillige auf der ganzen Welt kommt her, äh, kämpft für uns wenn und, wenn und China auch da ja eher um Material und wohl auch wirklich jetzt alles an Material aus dem Land dahin karren, was irgendwie noch da ist. Also militärisch scheint es um Russland nicht so gut bestellt zu sein, wie man immer dachte.
1: Mhm, ja. Ne? Und, ja. Also wie gesagt, militärisch... Ja, das verteidigungsfähig, wie hieß das? Ja,
0: ja, ja, also nach dem Motto, wenn diese Atombomben nicht wären, Atomwaffen nicht wären, dann wäre das Ding wahrscheinlich schon längst gegessen. Dann hätte schon längst äh, der Rest der Welt gesagt, wisst ihr was, wir schicken mal unsere Truppen da los und dann ist das Ding, in null nichts vorbei. Aber solange immer noch das Damoklesschwert des taktischen, war das jetzt des taktischen? oder also, also diese diese Kleinbomben, nur mal so als Warnung, das steht halt immer noch im Raum. Ja. Und wird wohl auch nicht weniger. Dann habe ich nicht äh, verstanden, warum plötzlich war überall von Schwansee die Rede. Der eine Fernsehsender, der ja da auch dem, dem das, senden verboten wurde, weil er eher oppositionell war. Der hat ja dann als letztes bevor das Signal ausgeschaltet wurde Ballett gezeigt Schwanensee. Aha und dann hat irgendwie gab's irgendwie noch so ein Plakat, irgendwie so eine Bombenexplosion und im Vordergrund auch so Balletttänzerinnen in Schwanensee Formationen. Ich so, was haben die alle mit Schwanensee? Ja, stellt sich raus, als damals äh, sozusagen Russland in der Krise war und und auch so war das jetzt Putschversuch oder was war das? Ja. Ähm, äh, Gorbatschow, Endezeit. Also da war es tatsächlich so, als die Lage so komplett undurchsichtig war und man nicht wusste, wie es jetzt da weitergeht. Da, genau, äh, Russland, Putsch, 1991.
1: Ne? Gelzin und Gorbatschow, ne?
0: Äh, glaub ja. Ich ja. Jedenfalls hat da der, äh, damit, also Dost hieß der Sender, Nee, Entschuldigung, jetzt ich muss den Satz ordentlich... Stimmt, genau, ich lese einfach den Satz vor. Wenn das TV, also das Russische, plötzlich tschaikowskis Schwansee zeigt, stimmt was nicht in Moskau. Weiß man in Russland seit dem Putsch 1991, als das Ballett in Dauerschleife lief, weil die Fernsehsender, die staatlichen, nicht wussten, was sie senden sollten. Aha. auch keine Nachrichten senden wollten, mhm. weil die Lage komplett. Äh, Muss ja nicht, wer nachher gewinnt,
1: war. welche von den beiden sein, ja.
0: Genau, und da, äh, ja, da, da lief dann einfach sozusagen in Endlosschleife Schwansee. Mhm. Und das wissen halt die meisten Leute in Russland. Und wenn dann ein Fernsehsender, gut, in diesem Fall halt dieser Sender, der gezwungen wurde, seinen Betrieb einzustellen, das sendet, dann wissen die Leute, okay, äh, also irgendwas ist faul im Staate Russland in diesem Fall. Ja. Gut. Dann, wie geht's weiter? Ja, weitere Sperrung, Einschränkungen für Twitter, Facebook blockiert, damit auch Instagram. Äh, achso, Twitter hat dann äh, ein, eine, ein Hintertor geöffnet. Die haben dann irgendwie, du kannst jetzt irgendwie über. Tor-Browser auf eine spezielle Twitter-Seite zugreifen. Also du kannst Twitter weiter nutzen über das Tor-Netzwerk.
1: Ja gut, da hast du eine andere IP, ne? Ja. Deswegen, ja.
0: Ja, irgendwie so. Äh, Instagram, das war ja dann für einige russische... In es gibt ja auch russische Influencer, die eben davon leben, mhm. dass sie auf Instagram posten. Die waren dann... Äh, Wurde denen vorgehalten, so nach dem Motto, da sterben Menschen und ihr heult darum. Ja, das ist so, das ist deren, deren also sagen wir so, einmal ist es deren Lebensinhalt, das kann man diskutieren, aber es ist auch deren Lebensunterhalt. Hm, ja. Und wenn der von heute auf morgen zack, peng, weg ist und das in der sowieso sehr schwierigen Situation in dem Land weil die nächste Meldung, die ich habe, ist, dass da jetzt irgendwie eine Ratingagentur die Kreditwürdigkeit von Russland quasi auf Ramschniveau mhm. runtergestuft ja. hat. Eigentlich zählt man ja die Tage. Das ist ja dieses, diese, wo persönlich ich auch ein Problem mit der so. Man sieht, dass da die Menschen, dass da der Krieg ist und dass die Menschen sterben und es wird ja ähm, mhm. Russland scheint ja auch immer weniger Hemmung zu haben, was zivile Opfer angeht und auf der anderen Seite hofft man, dass irgendwann mal diese ganzen Vorhersagen von denen schon viele abgelaufen sind, wenn sie mit irgendeinem Datum behaftet waren, dass das irgendwann mal eintritt. Also es irgendwann mal heißt, ja, jetzt ist tatsächlich Russland pleite oder die Wirtschaft ist so kaputt, dass gar nichts mehr geht oder also dass irgend so ein Umstand die russische Führung dazu zwingt, diesen Krieg
1: einfach Sorry.
0: zu stoppen. Ja. Ja. Aber es passiert einfach nicht. Es geht ja immer noch weiter und man kann wahrscheinlich auch nicht so genau in Russland reingucken, dass man wirklich sehen kann, so ähm, was ist ich wie ein Kontostand, der sich gegen Null bewegt und du weißt, wenn er auf Null ist, ist es vorbei. So einfach ist es ja leider nicht. Nee. Ja, der Türkei ist es gelungen. Ach ja, das, das war ja nicht so. Das Treffen war ja eher symbolisch. Ja. Dann ging die Meldung rum, dass Tschernobyl keinen Strom mehr hat. Wo man mhm. im ersten Moment denkt so, ja, wieso, ist auch abgeschaltet. Ja, das braucht Strom von außen. Und dann ja. brach wieder Panik aus. Und dann hieß es, nee, nee, das ist alles schon abgekühlt genug. Und das liegt in Wasser. Und das Wasser muss auch nicht extrem jetzt dauernd irgendwie umgewälzt werden. Das geht auch ohne Strom. Dann war zwischendurch mal wieder Strom da, dann war er wieder weg. Also das ist auch so, dass man denkt so... Ja, wobei
1: aber tatsächlich diese internationale Atombehörde, wie immer sie offiziell heißt, ja schon relativ früh gesagt hat, So Leute, beruhigt euch. Ne? Also ja.
0: Was, ja. Hallo Bugsprit, Bugsprit ist im Chat aufgetaucht. Ja, genau wie Hendrik kommt zum lustigsten Teil des Abends. Aber da müssen wir jetzt einmal durch. Dann Moskau will, ach ja, Moskau ändert dann ja auch dauernd seine Meinung. Jetzt sagt Moskau, sie wollen keinen Machtwechsel in der ehemaligen Sowjetrepublik erreichen. Haben sie das nicht am Anfang gesagt? Haben sie, das nicht haben gesagt, sie, haben, sie darüber das haben die, letzte Woche schon gesprochen? Ja, also das ist ja auch. Ähm, aber das war auch interessant. Bei bei UKW hat der Pavel Mayer, der hat irgendwie so einen Vortrag äh, gehört, wo jemand sich sehr. Äh, äh, das war, glaube ich, ein früherer russischer Geheimdienstmitarbeiter. Der hat irgendwie an der finnischen Uni einen Vortrag gehalten und äh, auch so viel so wie wie so ja Mentalität und all dieser Kram. Und der sagte eben, da ging es um das Thema Lügen. Also das ist so bei uns. Wir kennen so ja die 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 was weiß ich die normale Lüge, die bösartige Lüge, die Notlüge. Und das ist, äh, er sagte, ja, aber äh, in der russischen Gesellschaft oder gerade auch in der, in der, in der russischen Politik gibt es durchaus so äh, Lügen, die, da weiß jeder, dass es eine Lüge ist, aber wenn sie einen guten Zweck verfolgt, dann ist sie okay. Und dann wird das auch offensichtlich akzeptiert. Und wenn du mhm. dann so hörst, was, was der Lavrov so von sich gibt, oder wie sie auch mittlerweile ja selber zurückrudern im Sinne von plötzlich das Gegenteil behaupten von dem, was sie noch vor zwei Wochen gesagt haben. Ne? Hm. Ja. Dann also ich ich Das das ist halt für mich so schwer. Also ich habe immer ganz starke Probleme mit irrationalem Verhalten. Weil ich ja gut. immer der ich Meinung da, bin... Wenn
1: du im Krieg anfängst, dann ist es generell
0: <lacht> kein rationales Verhalten, ne? Ja, wie gesagt, wenn, wenn, wenn sie nun gesehen hätten, uh, hier wir hatten einen Plan und der ist schief gegangen, okay, dann rudern wir wieder zurück, aber das ist offensichtlich nicht möglich und das führt halt zu dieser ständigen weiteren Eskalation. Und ich habe jetzt hier gerade ja. vor mir das Foto von diesem Bombenkrater neben der, neben der Geburtsklinik. So nach dem mhm. Motto, wo, wo wollen die noch hin eskalieren, weil sie offensichtlich absolut keine Möglichkeit sehen, da irgendwie aus ihrer Sicht gesichtswahrend rauszukommen. Und das scheint. Ja, ja ich glaube, da
1: geht es echt darum, um Terror zu verbreiten, ne? dass, dass, ja. dass die Leute ja, ja das, nicht, mehr, nicht mehr kämpfen und uh, einfach mehr wünschen, dass der Krieg vorbei ist, für, für, um jeden Preis wahrscheinlich. Da ja. ist, glaube ich, die Idee dahinter.
0: Ja. Genau, hier, da, da kommt jetzt das Thema. Äh, schreibt hier ähm, Guline Atai schreibt irgendwie Lavrov jetzt full QAnon, faselt von US-Biowaffenlaboren an Russlands Grenzen. Und auch, dass irgendwie in der Ukraine irgendwelche Biowaffenlabore und dann sagten andere Leute, das ist, also ich übersetze es mal jetzt so, wie ich es verstehe, das ist wahrscheinlich so, als würde irgendein europäisches Nachbarland zu Deutschland sagen, ihr forscht da ja an irgendwelchen bösen Viren im Bernhard nocht Institut in Hamburg und der Herr Drosten. Ja, natürlich forschen wir da dran, um sie zu verstehen, um uns davor zu schützen.
1: Ja, aber ich glaube gerade dem, ich glaube, ich, ich fast noch eher die, die, dieses von wegen dem Gegner das Vorwerfen was man selber vorhat, das, das befürchte ich fast noch eher. Ja, ja. Aber wenn dann natürlich, dann, dann können die Russen sagen, nee, nee, das ist ja gar nicht von uns, das, das waren ja die Ukrainer selber, die da ja. keine Ahnung das Dorf ausgelöscht haben oder sowas. Das,
0: das wurde ja immer schräger. Dann fingen sie irgendwann, ich glaube auch Lavrov, fing irgendwann an, von einem Virus zu reden, der nur schädlich gegen Russen wirkt. Wo dann auch Leute sagten, äh, das war mal in einem James Bond Film. Da hat der Bösewicht ein Virus entwickeln lassen, der nur eine bestimmte Ethnie tötet.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, selbst wenn man das hinkriegen würde. Nein, DNA oder also, Ja, also selbst wenn, aber dann, dann könnte man trotzdem nicht so, so genau abgrenzen zwischen nein. Ukrainern und, und Russen.
0: Ja, also. <lacht> Das wird immer schräger. Oder dann hier auch noch mit dem, eben, wie du sagtest, äh, so nach dem Motto, wir unterstellen mal dem Gegner das, was wir dann selber machen, so dass sie irgend und das ist halt auch äh, hier ähm, Syrien als Vorgeschichte.
1: Ja, also gerade bei, bei bei chemischer Kriegsführung und ja. biologischer war es ja immer so in der Vergangenheit, dass, man, dass sie sich gegenseitig vorgeworfen haben, es getan zu haben. Ja. ja,
0: so nach dem Motto, ihr macht ja das, also kommen wir euch zuvor. Oder ihr ja. plant das ja, oder wir haben Beweise, dass ihr es plant. Äh, und das ist für uns dann die Rechtfertigung, äh, euch zuvorzukommen. Ja. Als wenn sie nicht andere Mittel hätten, um es zu verhindern. Also, was schlimm genug ist. Ja, hier ist dann auch eine Karte, wo einer schreibt, 244 Mal haben Russland und seine Verbündeten in Syrien Krankenhäuser angegriffen. Mhm. Ja, so nach dem Motto. Das ist auch nichts Neues. Dann hier ist hier nochmal, genau. Und dann äh, Lavrov, wieder Lavrov zu diesem, zu diesem Angriff auf die Geburtsklinik. Da sagt Lavrov, das ist Manipulation und außerdem war das ja gar nicht mehr im Betrieb, das, die Klinik, sondern da hatten sich ja ukrainische äh, Kämpfer verschanzt. So, weißt du, die
1: ja, und dann war zwischendurch auch vorwiegend, diese Mutter da, das zählt nicht, weil sie ist ja Influencerin und keine Ahnung, was war ja, ja. auch noch irgendwie so ein ganz abstruse Argumentation. Ja. Ja, ja, also
0: das, das wird immer, immer abgefahren. Da kommt aber noch was, klar, ja, das ist gleich das nächste hier. Wo wir gerade bei Lavrov sind. Mhm. Da ging jetzt auch ein Thread äh, rum auf Twitter, wo äh, jemand schrieb, äh, so vier Fotos, so typische Influencer-Fotos. Ja, da wurden potenzielle Rebellen gewonnen. Das schreibt eine, äh, ich würde euch gerne vorstellen, Polina Kovaleva. Polina ist eine 26 Jahre alte, glamourösische, russisches Girl from London. Ist das ist Englisch, ich muss es on the fly übersetzen. Sie lebt in einem riesigen Apartment in Kensington und liebt es, Party zu machen. Ihr Instagram- Feed sieht aus wie ein nonstop stop urlaub Das ist nichts Ungewöhnliches, aber da ist ein kleines Detail, Polina ist die Stieftochter von Lavrov. Mhm. Also die Stieftochter von Lavrov lebten, äh, Influencer leben in London.
1: Ja. Auf großem ja, Fuß. Ja gut, das, das Geld ist ja da wahrscheinlich.
0: Und dann fragt man sich, äh, und das, dann wird es richtig spannend, dann geht es darum, dass oftmals so äh, hohe Regierungsleute, dass die zwei Familien haben. Also mhm. Putin steht hier zum Beispiel, ist verheiratet mit Ludmilla Putina, aber er hat noch eine zweite Familie mit einer ehemaligen Turnerin Alina Kabeva, wenn ich das richtig ausspreche. Und dann geht es eben darum, ja, Lavrov hat eine offizielle Frau, so wird es hier genannt, seit 50 Jahren, in den letzten 50 Jahren. Die wurden aber schon seit Ewigkeiten in der Öffentlichkeit nicht mehr zusammen gesehen. Stattdessen mhm. hat er aber offensichtlich eine eine echte Frau oder eine aktuelle Ehefrau wobei actual heißt ja nicht aktuell und diese tatsächliche seit, ja tatsächliche sagen. Frau, also es ist ja alles mit Bildern und so und diese ja tatsächliche Ehefrau, mit der wohl seit den frühen 2000 en zusammen ist, die lebt halt auch in auf sehr großem Fuß. Also mhm. hat auch in Moskau irgendwie ein Schweineteures Apartment, fährt dicke Autos, und hat Kohle ohne Ende, obwohl sie offiziell unbeschäftigt ist. Also offiziell, hm. ja. Und wie gesagt, die und die Tochter von den beiden, das ist die, die in London das Leben der äh, Influencerin führt. Hm. Also da fällt, also verlogener geht es doch gar nicht. Ja, klar. Ja. Ne? Gerade so im Hinblick auf diese Tatsache mit ja, ja, ne, der dekadente Westen und ne, die Demokratie, äh, ja, das gut, ist die ja Oligarchen, alles. Oligarchen, also klar, das.
1: Aber ja. äh, ja. die haben ja auch alle großen Yachten und sowas, das äh, ja.
0: ja. Ja, das sind ja die Oligarchen. Ja, das wird bei UKB auch alles erklärt, wie das so in dieses ganze System reinpasst mit den Oligarchen und so. Das war, sieht man ja auch, ne, Oligarchen sind ja auch nur so lange Oligarchen, wie die russische Führung es will. Das siehst du ja so an Leuten wie Navalny oder auch dem Oh, dessen Name habe ich schon wieder vergessen. Der, der auch, äh, ne, der war auch erst Oligarch und dann hat er sich irgendwie gegen Putin gewandt und plötzlich wurde er dann wegen Steuerhinterziehung eingeknastet. Also mhm. wenn du, wenn du da in Ungnade fällst, dann bist du halt ratzfatz weg vom Fenster. Ja. Dann wird plötzlich deine Firma beschlagnahmt, dir wird Steuerhinterziehung vorgeworfen und du landest im Knast. Und das war's. Ja. Ja, dann so ein, sag ich mal gerade auch wieder klimatechnisch unschöner Effekt. Ähm, hat hier Flightradar, die die können ja Flüge so schön auf einer Weltkugel darstellen. Flug von äh, Helsinki nach Tokio mhm. statt direkte Fluglinie 8 Stunden 57 wegen Flugverbotszone 12 Stunden 56. Mhm. Also deutlich länger, sprich auch deutlich mehr Sprit. Ja. Also noch wieder so ein weitere klimakatastrophische Akzent. Ja, da sind wir wieder hier, hier kommen. Wie gesagt, ich schmeiß immer nur in meine Lesezeichen rein und dann, deswegen kommt dann auch mal Sachen doppelt. Dann ist irgendwie dieser Militärkonvoi plötzlich verschwunden. Weißt du, dieser 64 Kilometer lange Ach, Stau. Gleich,
1: also also den Kervollen bekommen, das, um das verschwunden ist, das ist bei mir freigegangen. Ja, das äh,
0: offensichtlich äh, haben die sich dann doch irgendwann wieder in Bewegung gesetzt. Kann mhm. natürlich auch mit dem Wetter zu tun haben. Es hat, wurde, war ja wieder weil, weil, war, äh, kalt geworden, sprich mhm. Boden gefroren. Also bestand auch nicht mehr die Gefahr, dass irgendwelche Fahrzeuge in irgendwelchem Schlamm versinken. Mhm. Und ja, sie sind dann ja Kiew wohl offensichtlich auch eben auf die, auf die Pelle gerückt, um da dann ähm, ja, die zu belagern, zu umzingeln, zu erobern, weiß ich nicht, wie da im Moment mhm. der Stadt ist. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass Kiew sagt, wir haben Lebensmittel für zwei Wochen. Wir können hier zwei Wochen komplett von der Außenwelt abgeschnitten klarkommen. Mhm. Während da, aber gekämpft wird, also. ne? Wobei wohl so halbwegs es noch geschafft wird, das normale Leben in Kiew aufrechtzuerhalten. Also die Leute können auch zur Arbeit gehen und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, zumal Beispiel natürlich, die Russen ja selber offensichtlich Probleme haben mit den Nahrungsmitteln. Ne? Die, ja. die, die, die Bilder von den Plünderungen und sowas werden ja auch immer mehr. Ja. Dass offensichtlich die Soldaten selber auch quasi nicht genug zu essen haben.
0: Ja, ja, ja dieses ganze Thema Nachschub, wenn du das natürlich... Ja, das, dann ist halt natürlich
1: ein, ein Belager natürlich schwierig. Wenn ja. Eine belagernde Armee genauso davon betroffen ist sozusagen. Ne? Ja.
0: ja, dann kam die Meldung, wo ich auch so dachte, das klingt, ja, klingt gut, äh, wo ich auch erst dachte, so wie, muss man dem jetzt glauben schenken. Also die Meldung, das ist der, der Markus Ewald, der taucht im Moment vielen meiner Timeline auf, weil der wohl Ahnung zu haben scheint. Und der hatte geschrieben, Putin tauscht die Spitzen der Streitkräfte in der Ukraine aus und stellt die verantwortlichen FSB-Chefs unter Hausarrest. Hausarrest mhm. natürlich, weil Geheimdienstleute niemals ins Ausland fliehen dürfen. Mhm. Und das, dann kommt ein Fred und da, was könnte das bedeuten? Also entweder deutsch vorbereiten, ne? zu sagen, mhm. ja, ja, es äh, der Geheimdienst war schuld. Ne? Ja. Oder Desertationen auslösen, also nicht, dass das gewollt ist, aber ne, das könnte ein Effekt sein. Oder die interne Korruption bekämpfen. Und dann führt er das noch weiter aus und so weiter. Wie es da, was das so aus seiner Sicht alles bedeuten kann. Aber das passt natürlich dazu, dass ja dieses äh, dieses Ding geleakt worden ist von einem FSB-Mitarbeiter, der mhm. eben gesagt hat: Wir haben immer, wir sollten immer Planspiele machen, wir sollten Analysen machen und die haben wir geschrieben und die mussten natürlich immer Russland gut stehen lassen. Die waren immer so siegessicher formuliert, weil hätten wir sie anders formuliert, hätte das nur zu nervigen Nachfragen geführt. Außerdem haben wir ja gedacht, die werden, die diese Analysen schreiben wir zum, zum in die Schublade packen. Und jetzt ist die diesen halt bewusst geworden, worden, scheiße, unsere Analysen, die halt alle extrem geschönt waren, haben die alle für bare Münze genommen und auf Basis dieser geschönten Analysen haben die diese diesen Krieg in Gang gesetzt. Ja. Und das würde natürlich dazu passen, dass jetzt irgendwie so FSB-Leute, äh, ja, also unter Hausarrest im Sinne von, vielleicht wird das irgendwie wann mal so eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, ja, nee, das war ja hier äh, interne Geschichten, die dazu geführt haben.
1: Ja, ich weiß ja, nicht. Ja, aber ich, also ich glaube gerade, diese Deutsche macht da trotzdem keinen Sinn, weil trotzdem er ist ja, er ist ja der starke Mann und er will sich auch als der, und dann kann er sich natürlich, kann er schlecht ja. sagen, so, ich bin scheiße beraten worden und äh, ja, ich habe es nicht geschaut. Leider. Das finden dann auch wieder nicht gut. Das
0: stimmt leider, weil das sagten sie auch in dem Podcast äh, in UKW. Äh, sag ich mal, russische Staatsoberhäupter sind eigentlich dann immer, wenn sie nicht einfach gestorben sind, ähm, haben ihre Macht verloren, wenn sie nicht st als starke Männer angesehen wurden. Also, wenn ja. sie ihre Position als starker Mann im Staat irgendwie eingebüßt haben, dann waren sie ganz schnell weg vom Fenster. Das heißt, Putin hm. muss alles irgendwie Mögliche daran setzen, eben wirklich, äh, wenn der da irgendwie aus der Nummer nicht als ja, in welcher Form auch immer Sieger rauskommt, sondern wirklich, dann war es das wahrscheinlich wirklich für ihn. ja Jetzt politisch, also nicht BM's technisch.
1: Ja, wie diese, dieser diese ganze Krieg, also er, er kann das nur irgendwie rauskommen, wenn es für ihn irgendwie als Sieg verkaufen kann. Ja. Darum geht es. Und deswegen auch, ist ja auch diese Hoffnung, dass das mit den Thomas-Gebieten vielleicht irgendwie zu, zu, zu machen ist. Ne?
0: ja Ja, das ist...
1: Aber sonst es kann, er, er kann er nicht zurück. Er kann ja er kann er nicht einfach zurück und dann sagen, oh, oh, beim Versehen, ich hätte gerne geklappt, Pech gehabt. Das, das, das kann er das, natürlich nicht machen.
0: Das Schräge ist ja nur, die haben ja kein Problem, völligen Blödsinn zu erzählen. Zu, zu tun, als wenn äh, sie sagen, heute das und morgen das und, und, und tun so, als hätten hm. sie das andere nie gesagt. Also warum sollten sie nicht mit derselben Logik in Anführungszeichen sagen können, also das wäre halt so, was du auch meintest, ne? so nach dem Motto, dann kriegen sie die Krim und den Donbass oder wie diese Ecken da heißen, so scheiße das ist. Und dann sagen sie, ja, wieso? Haben wir doch am Anfang gesagt, das wollten wir doch nur. Hm, dass sie zwischendurch genau. gesagt haben, wir wollen die ganze Ukraine platt machen oder, oder die Regierung und so. Das interessiert die doch am wenigsten selber, was ja. sie noch vor drei Jahren. Da Wochen können sie ja noch was dazu hatten. erfinden. Ja. Ist
1: wegen, sie, sie haben jetzt keine Atombomben mehr, was sie also eh nicht hatten. Aber was ja. irgendwie sowas, dass man sowas, ja, ja. darum, Wir haben dafür gesorgt, dass sie, keiner nicht in die NATO eintreten und keine Atomwaffen und fertig. Ja. Ja, das ja. Ist,
0: es haben dann auch Leute gesagt, es wird auch wirklich reichen, wenn die in die EU, EU eintreten, weil wenn sie dann in der EU sind und dann Russland tatsächlich noch mal ein, eingreifen sollte, dann kann die EU natürlich auch mehr als ja. jetzt noch aktiv
1: ja. werden. Ja, generell. Die EU-Mittelstaat wird die EU nicht zugucken, wenn das irgendwie angegriffen wird. Ja, und vielleicht entwickelt sich die EU
0: ja auch zu so einer Art NATO war ist ja schon seit Ewigkeiten ein Plan, auch mal EU-Streitkräfte und ähnliches, dann ja. vielleicht, nein, nee, dass die NATO sich, die NATO ist ja viel mehr als EU und nee, das ist, das war ein falscher Gedanke.
1: Ja, vielleicht dachte, für die EU eben als als, als ein, Ganzes. einfacher, ein, einzelner Kandidat sozusagen als Teil Stimmt. der NATO sein oder sowas, ne? kann ja auch sein, Stimmt, dass man das, das irgendwie ja, der Grenzen ja. da auflöst. So, jetzt müssen wir Aber jetzt was, mal das ist, ja, auch mal, kann Ich kann darüber reden, weil das sind natürlich auch noch wieder die nächsten Katastrophen, die passieren können. Ja.
0: Ja, dann ist natürlich jetzt auch äh, zu dieser ganze ne, Energiegeschichte hatten wir ja letztes Mal schon beziehungsweise zum zum Sprit fürs Auto kommen wir ja noch, aber es ist natürlich auch mit der mit dem ähm, jetzt mit dem Sonnenblumenöl. Ich bin jetzt beim Sonnenblumenöl nicht beim Tanken, sondern das hatten ja. wir deswegen hatten wir die Sonnenblume als Sendungstitel. Mhm. Deswegen, als ich gelesen habe, die Leute horten, kaufen jetzt in Massen ein Sonnenblumenöl, war ich nicht beim Gedanke, das schmeißen sie in ihr Auto, sondern, ja, das sind vielleicht gar nicht so dumme Leute, sondern Leute, die mitgekriegt haben, dass die Ukraine der größte Sonnenblumenölexporteur ist. Ob das jetzt dazu führt, dass da Krieg ist, dass wir morgen kein Sonnenblumenöl mehr im Regal ja, haben? Ja,
1: aber Ich ich, ich, ich habe ja auch Sonnenblumenöl. So, ich habe das lange vor dem Krieg gekauft. Ja. Das es welche, welche Mengen verbräuchten? Das heißt, wenn man dann keins mehr hat, dann gibt es eben auch andere so ja. Olivenöl und keine Ahnung was alles, wenn es dann wirklich zum Kochen oder sonst was gebraucht wird. Also ja. Es gibt bestimmt auch Industrieanwendungen, aber ich sag mal, die Leute, die sich privat im Keller horten, was wollen die mit so viel Sonnenblumenöl? Das wird ja auch immer ein Ranzig wahrscheinlich.
0: Na, Ich weiß es nicht, aber äh, interessant ist ja auch, die Ukraine wird ja auch immer gerne, wie war das, die Kornkammer der Welt sogar oder Europas mhm. genannt. Und das hat mich auch gehört, ja, die müssen irgendwann in den nächsten Wochen anfangen auszusehen. Sonst geht eine komplette ukrainische Ernte den Bach runter. Mhm. Und das ist halt eine Sache,
1: die die ganze Welt interessiert. Dann. Aber ich glaube zumindest in dem Punkt, also dass es die Ukraine noch was zu essen haben, so, ich glaube da könnte natürlich Weltgemeinschaft dann unterstützend, sage ich mal, wenn dann ausgehen, dass der Krieg vorbei ist, dass man sagt, okay, wir müssen euch diesen einen Winter oder bis zum nächsten Sommer jetzt finanziell einfach oder euch, euch die Sachen dahin schicken. Mhm. Das könnte man ja lösen. Ja.
0: Ja, das ist... Nur wahrscheinlich wird es am Ende, wenn es da wirklich zu einer Krise, Ernährungskrise kommt, du weißt ja, das wird nicht dich und mich und auch nicht unbedingt Deutschland treffen. Gut, natürlich kaufen dann wieder die 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 Horder sage ich mal die jetzt wieder alles das leer wird kaufen das
1: höhere Preise treffen aber eben nicht dass wir hungern müssen
0: ja und vor allen Dingen die kaufen dann ja wieder die die billigen Nudeln und das billige Öl weg und dann müssen die Leute die eh knapp bei Kasse sind die teureren Sachen kaufen anstatt dass die Leute die es sich leisten leisten können die teureren Sachen sich auf Vorrat kaufen aber im, im globalen Kontext wird's sie ja dann auch eher wieder die die äh, ärmeren Länder treffen
1: klar das ist ja, ist ja ist ein Angebot Nachfrage wenn Deutschland dann sagt okay wir zahlen den doppelten Preis oder x Prozent mehr als die anderen Nationen kriegen wir natürlich zuerst mal die ganzen, die ganzen Waren. Ja,
0: ja. ja dann war hier auch ein Artikel, dass in Deutschland werden erste Stimmen laut, die sich im Ukraine-Krieg für eine Kapitulation der Kiewer Regierung aussprechen, um sinnloses Blutvergießen zu vermeiden. Dahin steckt unser wachsendes Leiden an der Ohnmacht. Ja, natürlich. Es ich glaube, wahrscheinlich
1: Tag 1 wird dann Menschen gegeben haben, die gesagt haben, das wäre jetzt das Beste, aber deswegen wird ja deswegen nicht, nicht. Ja, ja. also es, natürlich hat das irgendwo auch, also die Gedanke dahinter ist ja nicht nicht grundlegend falsch. Ja, aber am Ende hilft es dann ja auch für dich nicht. Nein.
0: Ja. Nein, also was was hätte das denn bedeutet, wenn jetzt äh, das, der Plan aufgegangen
1: wäre? mal wir, wir gesehen haben, also gerade das von wegen, wir lassen sie mal gewähren, das ist ja der, der Grund, warum hm. es immer so weiter eskaliert ist. Krim ist nichts passiert, Donbass ist quasi, äh, also egal wie weit Russland gegangen ist, umso mehr haben sie sich natürlich auch einverleibt. Ja. So, wenn wir jetzt sagen, wir Ukraine, okay, habt, könnt ihr haben, dann machen sie, keine Ahnung, mit Polen weiter oder Litauen oder ja. sonst was.
0: Ja, das ist ja und klar jetzt äh, am Anfang als du sagtest eben ja am Anfang haben da schon Leute gesagt naja, am Anfang haben wir gesagt nee ja we stand with ukraine und dann gucken die Leute auf die Tankstelle äh, und gucken ins Supermarktregal und äh, hören, dass äh, in den nächsten Jahren äh, die Stromrechnung, die Ölrechnung, die Heizungsrechnung äh, noch höher wird, als wir es jetzt eh schon hatten. Wir hatten ja schon das Thema, dass das teurer okay. geworden ist. Und dann gucken die Leute plötzlich und sagen, oh, das ist ja alles unbequem und ungemütlich und scheiße. Wäre doch schöner, wenn der Krieg zu Ende wäre und das Einfachste wäre aus dieser Leute, ja, dann sollen die Ukrainer doch aufgeben. Dann haben wir alle wieder unsere Ruhe, dann haben wir wieder unseren billigen Sprit, unser billiges Sonnenblumenöl, die niedrigen Gaspreise. Das also sogar noch billiger,
1: weil natürlich ja. dann das kein nichts abbricht von den Erdgaslieferungen und so weiter.
0: Ja. Ja, dann hier noch ein Artikel, fand ich aber auch
1: sehr sehr bemerkenswert, wie wie cool, also das fing, ich fing einfach schön natürlich der Krieg immer, ich sag mal die die Unterstützung in Deutschland, fand ich, fing gut an. Ne? Ja. gesagt, Okay, wir die Leute auf, wir unterstützen die Ukraine, wir machen dies, wir machen jenes. Auch Umfragen, so, ja, höhere Preise sind auch okay, aber jetzt sind sie da und keine Ahnung, machen Autokursus gegen höhere Spritpreise und so. Hm. Wobei ja nicht mal der Sprit nicht mal weniger geworden ist. Das kommt nee. ja noch on top hinzu.
0: Ja. Hat dann hier auch, der der Markus Ewald hat hier geschrieben, sag mal, wer hat eigentlich das Gerücht in die Welt gesetzt, dass sich irgendjemand Sonnenblumenöl in den Tank kippen will? Das wird halt knapp, wenn der größte Sonnenblumenölproduzent im Krieg ist und die Menschen haben so ein Vorräte. Ja, die Wahrheit liegt vielleicht wieder mal irgendwo
1: dazwischen, weil. Also wahrscheinlich wird es auch irgendwo Leute geben. Ich kann mir, vielleicht geht das auch bei einem ganz, ganz alten Diesel oder sowas. Weißt du, nicht, nicht kein Board, weißt du, so richtig alten Bands. Vielleicht geht das da sogar. Aber ihm wäre wahrscheinlich dieses Gerücht so vorwiegend, das geht auch, ich habe es ausprobiert, mein Auto fährt noch oder sowas. Und mm. wie bei den ganzen du, was war das? Äh, Einlauf mit Rohrreiniger ja. oder was? was ja, mal war. Also auch da gibt es ja dann, das also ist natürlich nicht die Menge, aber ein paar, die sagen, ja. Jo, also was was auf auf Facebook steht, das wird wohl stimmen. Hm. Äh, und da machen halt auch ein paar mit. Ja, und ja. wahrscheinlich
0: wird es funktionieren, wenn du in deinen halbvollen Tank eine Flasche Sonnenblumenöl reinkippst, dann wird's funktionieren. Aber wenn du irgendwann den Tank pur damit füllst, dann wird's es das ja. wohl schnell gewesen sein. Ich habe mal geguckt, mich hat die ganze Geschichte an etwas erinnert, ähm, Habe ich wiedergefunden, äh, die Autobild hat 2003, da hat ein Autobild-Redakteur äh, sein Golf 2, also wirklich einen alten Golf, sein mhm. Golf 2 genommen und hat wirklich mal angefangen, den konsequent mit Sonnenblumenöl zu betanken. Und das klappte, aber irgendwann musste er, glaube ich, die Dichtung und so durch andere Dichtungen ersetzen, weil, glaube ich, in dem Sonnenblumenöl noch irgendwelche, es gibt ja auch Ölsäuren. Und die haben angefangen, die Dichtung anzugreifen. Also musste er sein Auto nach und nach umrüsten. Dann hat er irgendwann den, den nächsten Level freigeschaltet und hat äh, hier Frittenfett benutzt. Aber also dann brauchst du. das am
1: einfachsten einfach Heizöl. Ja, aber das musst du ja auch. Das ist natürlich auch verboten. Ja. Aber das, das ist. Äh, oder in, wir haben gerade in Landwirtschaft, da gibt es ja auch, dass du dann verbilligtes Diesel kriegst. Ja. Den kippen sehe ich ja natürlich auch Leute in ihr normales Auto. Ja, darf sich nur nicht erwischen lassen. Genau. Und ich glaube, selbst mit Sonnenblumenöl das ist darfst du viel erwischen lassen. Halt, ne? Also bei, de bei dem Duft. Heizöl ist es ja klar, dass du eine Farbe auch erkennen kannst.
0: Ja, und äh, ich meine, dass in in hier landwirtschaftlichen Diesel ist auch noch so ein Duftstoff drin. Also das kannst du einfach, kannst du schnüffeln am Auspuff und merkst, dass der äh, ja, Mercedes des Landwirts mit seinem Traktor Diesel getankt ist. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja, und dann äh, hier wieder Russland, China ist halt auch, äh, ja, weil was China ja mitmacht, äh, ist den die, die, die Sprachregelung. Also die tragen sie ja voll mit von Russland. Mhm. Auch wenn sie den vielleicht ja. jetzt nicht militärisch unterstützen, aber so kein Angriff, kein Krieg, das ist schon... Alles genau. so. also Und das ist mit mit welcher Vehemenz. Und das ist ja das, was immer wieder gesagt wird. Wenn man etwas einfach nur oft genug behauptet und wenn es der größte Blödsinn ist, wenn du es einfach oft genug wiederholst, dann setzt sich das in den Köpfen der Leute fest. Hm. Und irgendwann werden in fünf Jahren Leute sagen, ja, wieso? Das waren doch lauter Nazis in Ukraine. Das war doch richtig, dass Russland da einmarschiert ist.
1: Ja. Gerade ja, also so also, in irgendwelchen Dokumenten wird das dann genauso stehen. Ja. Wenn Genau, ja.
0: ja. Und dann te teilweise, ne, dann pflanzen die, ne, dann werden irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt, die werden dann von irgendwelchen westlichen Medien vielleicht aufgenommen, veröffentlicht und dann kommt die, die russische Seite auf der auf der offiziellen Schiene und sagt, guck mal, steht doch bei euch in den Medien.
1: TV Berlin, oder
0: wie hieß der noch? Ja, TV Berlin. Und, und jetzt, was war das? Welche Zeitung? Berlin Telegraph. Das scheint auch so eine komische... Verschwörungspostile zu sein, die auch voll auf ja, alles schreibt, was... Ja gut, das ist natürlich auch
1: irgendwo smart und sowas, sondern natürlich in der Hauptstadt zu gründen, weil dann hast du natürlich im Ausland, wenn du dich eben nicht so auskennst, das ist nur, wenn es hier irgendwie die Washington Experts, die wahrscheinlich ja. gibt, wenn dann willst du auch, oh, in Washington sagen die auch, das ist ja. alles okay oder sowas, ja. Ja,
0: ja dann, das wird dich freuen, die Meldung, falls du sie nicht mitbekommen hast. Duck, duck, go! die strafen nämlich jetzt russische Desinformation ab also die Ach, ne, nee. kann man natürlich jetzt auch wieder diskutieren ist das Zensur ist das nicht Zensur wer wer stuft das ein sitzen da ist da ein Algorithmus ist da sind da Menschen
1: was heißt denn straft das ab wenn die angezeigt wird es irgendwie eingeordnet oder äh, oder ja
0: also äh, niedriger gerankt also Ach so. ist hm. dann weiter hinten in den Suchergebnissen hm. in den News meldungen also Finnis ist wohl noch, aber weiter hinten halt. Mhm. Ja. ja, dann macht Russland im Kleinen das, was sie eigentlich im Großen machen wollten, nämlich, äh, also so wie sie, ne, also wie ja immer gesagt wird, sie wollten in Kiew dann halt eben ne, Marionetten, wird das ja immer genannt, einsetzen, Marionettenregierung, das machen sie ja jetzt in den ersten Städten. Also in Melitopol wurde der Bürgermeister wohl verschleppt und eine Stadthalterin, das Witzige ist, ich habe da mal gelesen, eine Stadthalterin mit DT steht im und oben steht im Tweet eine Stadthalterin mit Doppel-T. -T. Und da mhm. war ich jetzt am Überlegen, was ist denn jetzt richtig?
1: Ja. Weil
0: Stadthalter im Sinne von an Stadt oder Stadthalter im Sinne von, ja, weil Stadt, Ortschaft. Mhm. Ne? Naja, also machen sie jetzt im Kleinen das, was ja ursprünglich oder vielleicht weiterhin auch für Kiew geplant ist, so die offiziellen Regierungsleute äh, werden ja verschleppt und dann wird da jemand anderes hingesetzt und wird gesagt, so, das ist jetzt euer Chef oder in diesem Fall eure Chefin. Mhm. Wie die Bevölkerung damit macht, das äh, hat man, glaube ich, in der einen Stadt hat, war das ja auch so, dass da die, die Leute in einer, ja, die wurde auch als besetzt tituliert in einer besetzten Stadt, dann die Leute auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hier, verpisst euch, also wir, äh, ne? Wie, ne, wieder dieses klar machen, nein, wir begrüßen euch nicht mit Blumen. Ja. Ja. Ne? Ihr habt vielleicht militärisch hier die Oberhand, aber sonst nicht.
1: Ja. Aber würdest du denn sowas auch halten, wenn das dann irgendwann mal, mal vorbei ist? Das, das,
0: das sagen ja auch alle, wenn die, wenn die das wirklich durchziehen wollen würden, die, die bräuchten Unmengen von, von Mensch und Material, um, um, um die Leute da, um das da unter den Deckel zu halten weil ja. es halt nicht so ist, wie ihnen wenn man macht, Russen. Fehlt,
1: fehlt, fehlt natürlich die die, die Staatsmacht dann vielleicht in Russland, ne? wo dann die ja. Leute auf die Straße gehen und ja. nicht mehr sofort verhaftet
0: werden. Und das ist, frisst Ressourcen in jeder Hinsicht und wenn eins Russland wohl im Moment kaum noch hat, ist es Ressourcen in jeder Hinsicht. Ja, ja. ja hier ist dann die Meldung, die war von von gestern, dass da irgendwie äh, dass eben Verhandlungen sind, ne? wo, wo man auch ja. hofft, dass die zu irgendwelchen brauchbaren Ergebnissen führen. Dann, das wurde natürlich immer ein bisschen lustig gemacht von wegen verschollen im Bermuda-Dreieck. Das war ja auch, wieder. Wir hatten ja schon das Thema, dass viele russische Flugzeuge, also weil das die Regel eigentlich ist, dass sie ja geleased sind. Mhm. So, ich glaube, Hauptleasinggeber war, war Irland. Und äh, dann haben die natürlich gesagt: So, hier jetzt äh, Schluss mit lustig. Leasing-Verträge erklären wir für beendet wegen Krieg und gebt uns mal die Maschinen wieder. Mhm. Ist natürlich auch nicht so einfach. Den, ne, kannst ja nicht mal mit dem Beluga hinfliegen und die Maschinen einladen und wieder wegfliegen. Also, ne? Aber was jetzt passiert ist, jetzt geht es darum.
1: Wie dieser wie hieß denn das? Er, er in Kasso, diese, diese Serie auf D Max für Leute quasi von anderen Leuten, die das Flugzeug nicht abbezahlt haben, heimlich ihr Flugzeug zurückklauen. Also ist gefaked ja. ohne Ende, weil ne, ja. aber sowas halt.
0: Naja, und jetzt ist es halt so, was sich, was auch wieder völlig schräg ist, so von vom Zusammenhang her, also die russischen Flugzeuge, es sind viele russische Flugzeuge in den, in Bermuda registriert, mhm. wo ich dann auch denke, wieso sind russische Flugzeuge in Bermuda Steuere? registriert? Wahrscheinlich auch wieder sowas. Naja, und jetzt äh, hat die äh, bermudanische Luftaufsichtsbehörde äh, gesagt, äh, wir entziehen euch die Registrierung, wir erklären euch hiermit als fluguntauglich. Mhm. Und dann dürfen die Dinger nicht mehr fliegen. Ja, war ja. Irgendwie auf Flightradar, so UTC 2359 tritt das in Kraft und dann sind, wenn die Dinger in der Lund Luft sind, dürfen sie natürlich noch landen und dann sind die am Boden. Mhm. Das ist natürlich auch äh, ja abgefahren. Und zeigt mal wieder diese ganzen internationalen Verstrickungen, ne? Also, ja. wo du denkst, dann äh, Ziel sollte ja sein, gerade wenn man solche Pläne hat, <lacht> offensichtlich wie Russland sie hat, autark möglichst zu sein. Aber wenn dann selbst die Flugzeuge in Irland geleased und in, ich weiß nicht, ob es dieselben Flugzeuge sind, die in Irland geleased und in Bermuda registriert sind, Tja, dann solltest du dich halt nicht mit dem Rest der Welt anlegen, die dann mal kurz deine Maschinen. Wobei es wahrscheinlich
1: auch egal ist. Wenn Kommt kommst eh nichts woher hin. Also wenn das innerhalb von Russland könnten sie darauf pfeifen, ob die jetzt offiziell als flugtaulich gezählen. Ja. Aber wahrscheinlich gibt ja eh keine Orte, wo sie anfliegen können. Ja, ah, ist das schon.
0: Naja, dann schönes Vorbild hier Irland. Eine Meldung aus Irland. Die haben äh, gerade beschlossen, dass es irgendwie ein Schnellverfahren geben soll, damit Ukrainer, also ukrainische LehrerInnen, irgendwie so schnell wie möglich an irischen Schulen als Lehrer eingesetzt werden können, mhm. so dass sie dann ukrainische Kinder da auch unterrichten können. Ja. Ne? Also so so flexibel muss man erstmal sein, ne? als Land. Das wird wahrscheinlich befürchte ich in Deutschland nicht so. Nee nicht so schnell und einfach gehen. Ne? ist ja auch... Ja, manche Länder sind da offensichtlich wirklich etwas äh, flexibler.
1: Ja, generell ist bei uns alles, was in, in, irgendwie in die Richtung Bürokratie geht, ist bei uns ja irgendwie immer eine Katastrophe. Das hat ja nicht nicht erst Corona gezeigt.
0: Ja, ja ansonsten... Ja... Wenn ich jetzt, hast du noch was? Wie gesagt, das Thema mit dem, mit dem Sprit, das habe ich als eigenen. Als Nö, das ist auch nichts weiter. Dann haben wir jetzt auch wieder unsere knappe Stunde Ukraine. Der Hendrik hat uns mit, Nein, Aber nur die Ukraine. Faktencheck war ja noch. War ja, noch. Ja. Ja. Äh, ja, der da war, achso, der Hendrik nimmt uns mit auf die Couch und Bugsprit sagt, da ist sie längst. Das ist schön. Macht es euch gemütlich, es wird nicht weniger anstrengend. Ja, ich habe es einfach Hashtag Tankrabatt. Da hast du ja auch ein sehr schönes Beispiel <lacht> gebracht. Das fand ich sehr treffend. Du meinst mein Sockenbeispiel? Dein Sockenbeispiel. Also fangen wir mal vorne an. Also es ist ja so, Preise für manche Sachen haben ja mit der, mit, den, mit der echten Lage manchmal gar nichts zu tun. Das kann mir ja keiner erzählen, dass es nicht irgendwelche lang oder zumindest mittelfristigen Lieferverträge gibt. Und es ist ja auch so immer gewesen, dass zu den Ferien der Sprit teurer wurde, das war ja nicht so, dass zufälligerweise am Weltmarkt der Sprit gerade in dem Moment teurer wurde. Der das Ist
1: ja nicht mal das selbst innerhalb eines Tages pendelt, das ja immer ja. nachdem weil Leute sich zur Arbeit fahren und war nicht, also ja. Das,
0: ja. und dass jetzt die Preise hochschießen, hat glaube ich auch natürlich Ich frage mich ja, wo 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 in der wo in der Kette in der in der in der Verarbeitungskette ist jetzt gerade der Preisanstieg. Also ist jetzt gerade, ja gut, ich glaube, das Barrel am Weltmarkt ist teurer geworden. Aber früher wurde, weißt du, es, wenn, wenn irgendwie die OPEC gesagt hat, wir drehen mal den Hahn zu, weil uns die Preise zu niedrig sind, dann ist der Preis hochgegangen. Ich weiß mhm. ja nicht, ob im Moment jetzt bezogen auf den Weltmarkt weniger Öl vorhanden ist
1: eigentlich das ja nicht also eigentlich was, ja. Was, was ich habe logischerweise auch nicht selber nachmessen können aber was ich so an Medien konsumiert habe ist dass eigentlich genauso viel Öl da ist wie es vorher auch war ja, ja. also, also alles Spek es ist so wie Getreidepreise auch nach oben und gehen weil irgendjemand damit spekuliert ohne es tatsächlich weil sich quasi in den Keller ein zu müssen sondern kaufen verkaufen
0: ja und ja jetzt steigt der der Benzinpreis äh, in ungeahnte Höhen Diesel hat Normales heißt es ja heute nicht mehr. Heute heißt es ja nur noch Super. Die Älteren werden sich erinnern, es gab früher mal normales Benzin. Es gibt ja nur noch Super Benzin. Ja, jetzt wird ist plötzlich Diesel teurer als äh, Super, was mhm. natürlich äh, ja völlig schräg ist und der, gerade der Deutsche dreht natürlich völlig am Rad. Ja. Jetzt sind wir, muss man sagen, ja beide wieder mal privilegiert. Du hast ja. gar kein Auto. Ja. Ich habe einen Plug-in-Hybrid, den ich fast ausschließlich elektrisch fahre, was ich im Moment sehr feiere. Mhm. Und on top
1: kommt natürlich auch, was mein Bruder auch sagt. Der hat einen ganz normalen Diesel zwar, mhm. aber der macht auch relativ viel Homeoffice. Auch das ist natürlich, macht natürlich ja, eine Menge natürlich. aus, dass das du dann eben nicht ich pendeln musst. Das
0: sowas, kommt ne? dann auch noch dazu. Selbst wenn ich ja. ein normales Auto hätte, müsste ich es im Moment kaum bewegen. Ja. ja. Und dass es halt Leute gibt, die gezwungen sind, mit dem Auto zu fahren und
1: ja, Hand, das ist generell Handwerk, egal ob es Bäcker ist oder ja, so, eben auch Dienstleistungen, die können eben nicht von zu Hause aus arbeiten. Ja,
0: der ganze Lieferverkehr und so weiter und so fort und äh, da macht sich das ja auch viel mehr be bemerkbar. Gut, natürlich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre wär Pendler, ich stelle mir gerade vor, als ich in Wedel studiert habe, da bin ich fast jeden Tag von von Stahlshoop nach Wedel gefahren, einmal quer durch Hamburg hin und zurück, hm. mit Fiat Panda, gut, das würde, wenn zu der Zeit das passiert wäre, hätte mich das wahrscheinlich vor echte Probleme gestellt. Hätte ich dann vielleicht doch Zähne knirschend mich in die Bahn gesetzt, auch wenn es fast dreimal so lange gedauert hat
1: an schlechten Tagen. Ich gucke gerade, in meinem Studium hatte ich ja in Oelde gearbeitet und in hm. Oslo gewohnt. Ich Google sagt, das sind 60 Kilometer. Ja. Also Wenn und? ich jetzt jeden, jeden Tag hin und zurückfahren müsste, dann würde ich es natürlich auf jeden Fall merken.
0: Ja. Naja, und das ist, aber ob die Mittel, die die Politik jetzt wieder so vor Augen hat, weißt du, es gibt so schlaue Vorschläge wie Tempolimit auf der Autobahn, Tempolimit in, in der Stadt und auf der Landstraße und, äh, naja, autofreier Sonntag, weiß ich nicht, da sagte jemand auch, das bringt irgendwie, das ist mehr symbolisch, so viel bringt es nicht, äh, in, in Neuseeland haben sie den ÖPNV, die Preise einfach mal kurz halbiert und 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 worauf kommt Deutschland? Tankrabatt, also deutsche ja. Regierung namentlich. Also quasi eine
1: Obergrenze für, für ja.
0: Preise. Obergrenzen sind ja in Deutschland generell. Die <lacht> ja, aber ja, ich ich,
1: ja, da, 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 da kommt ja mein 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 Sockenbeispiel, äh, wenn man wenn man Sagt alles über zwei Euro wird vom Staat bezahlt, dann gehen die Preise natürlich erst recht nach oben, dann gehen die noch weiter nach oben. man kann sich das Staat nicht mehr leisten.
0: Ja. ja. Und das Schönste ist, Frau Büsker hat das so schön kommentiert auf Twitter: Lindners Vorschlag zum Tankrabatt hat es geschafft, sowohl meine Öko-Bubble als auch meine Wirtschafts-Bubble als auch meine Öko-Wirtschafts-Bubble zu erzürnen, zudem meine FDP-Bubble mit Ausnahme der Fraktion, die sich brav an das Jubelmemo hält. So nach dem Motto, da hat er es sich jetzt mit allen verscherzt, mhm. eben teilweise sogar mit der eigenen Partei, bis auf die, die sagen, äh, wir finden alles toll, was Christian sagt. Ja,
1: und, ja, und dazu hinzu kommt ja auch, dass er eben nicht, äh, dass ja nichts abgestimmt ist. Er haut da irgendwas raus und sonst können die anderen ja. äh, mal gucken, ob es damit klarkommen, so nach dem Motto. Ja,
0: Habeck hat es auch gleich irgendwie kommentiert und eigentlich halb äh, zurückgewiesen, so nach dem Motto.
1: Ja, vor allem gerade Lindner, weißt du, der, der bei allen gesagt hat, so, ja, das können wir machen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall Schulden aufnehmen oder sonst was. Hm. So, und, und wie will er das denn dann finanzieren? Wo soll denn die Kohle herkommen? Er kann Wenn er keine Schulden aufnimmt, dann kann er ja nur sagen, wir finanzieren quasi das System oder im Schulwesen gar nichts mehr. Wir ja. also sparen vor das Ganze lang richtig kaputt. Ja.
0: Vor allen Dingen, dann sagt man, dann wurde auch natürlich es gab ja dann auch das Wort Spritpreisbremse, damit man es schön mit dem Wort Mietpreisbremse vergleichen kann, wo ich mhm. auch denke, naja, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Weißt du, Mietpreisbremse, da hast du, du hast eine Immobilie, die äh, das, das Vermieten ist eine Leistung, keine Lieferung. Da hast du natürlich, theoretisch könntest du sagen, Wieso gibt es überhaupt Miete? Warum bezahle ich nicht nur Nebenkosten? Ja, weil das Haus gebaut wurde, finanziert wurde, vielleicht noch finanziert wird. Klar, wenn das Haus abbezahlt ist, könnte man sagen, okay, das Haus ist bezahlt. Jetzt kannst du noch ein bisschen ja, das Aber verlangen. Gerade,
1: sage, gerade Vermietung ist ja erst recht, da muss ja echt gar nichts. Ja. Also klar, du hast mal investiert und dann kriegst ja. du es
0: für umme. Ja, ne? also da ist ja auch ganz viel Spekulationssache äh, ja. halt ja, drin. Beim beim ja. Sprit wird jetzt natürlich gesagt, okay, der Sprit kostet äh, so viel pur im Einkauf. Dann kommen die Steuern, die Steuern, die Steuern. dann wird schon mal gesagt: Naja, die Steuern könnte der, da könnte der Staat ja komplett darauf verzichten. Aber wie in deinem schönen Sockenbeispiel: Egal was der Staat macht, wird das doch nicht den die den Händler, also jetzt die die, die Tankstellenbetreiber davon abhalten, den Preis doch wieder irgendwie zu setzen, wie sie lustig sind. Dann wird ja. ihr Gewinn halt größer. Ja, genau. Also immer zu glauben. Ja,
1: gerade auch dieses, dieses der, der Unterschied zum Vergleich zur Miete ist, bei, bei der Mietpreisbremse muss der Staat ja nichts für bezahlen. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Also dann, dann sagst du einfach, wenn es eine echte Spritpreisbremse gäbe und sagt, mehr darf ein, das natürlich, geht natürlich nicht, weil im Gegensatz zur Miete natürlich der, der Pächter nicht den Preis festsetzt und hat das Ding einfach, also es soll irgendwo rumliegen, sondern er muss natürlich auch irgendwo im Weltmarktpreis erstmal zahlen, über mhm. Umwege. Ja, also ich finde tatsächlich dieser, ich, ich weiß gar nicht, als Anfang des Wahlkampfs, da war doch mal das Thema, ich meine, das war von den Grünen primär, ähm, äh, Energie, wie hieß das Ding? Ach, dass jeder Geld kriegt. Ähm, und das dann per CO2 wie ja. er, wieder zurück. Ja, ja. Wie, wie hieß denn das? Ähm, hieß Klimageld? Budget, Energiebudget oder sowas? Ich meine Klimageld. Wo, wo eben die Idee war, jeder kriegt Sagen wir mal, ich sag mal, willkürlich 500 Euro im Monat, dafür wird das CO2 so besteuert, dass diese 500 Euro quasi wieder weg wären für einen Durchschnittsbürger. Und dann kann man sich selber quasi darum kümmern, okay, ich, ich, ich will diese 500 Euro nicht unbedingt ins Auto investieren, ich, es lohnt sich für mich, meinetwegen, ein Elektroauto zu kaufen oder ein Fahrrad zu fahren oder ÖPNV und so weiter. Hm. So, dass man die, das Ding wieder, wieder nimmt und ich sag mal, diese CO2-Besteuerung rausnimmt, wenn man sagt, man muss irgendwie die Leute entlasten. Äh, wäre eigentlich viel besser. Also, zumal ja eben auch gerade die die Menschen da unterstützt werden, die es eben nicht so üppig haben. Die ja, die ja auch gar kein Auto haben, die gar kein Auto leisten können.
0: Ja, ja, das, das sagen ja auch viele, dass diese Sp Ich habe habe gerade Buchspritzer gesagt, es heißt nicht Sprit, Breit ja, das habe ich gesagt, es wie Mietling Sprit, ne? Es ist ja Spritpreisbremse. Das hilft ja auch nur wieder Sascha, den Sag aus
1: Buchsprit sagt das. <lacht> das <lacht> das. <Okay. lacht> Oder ja. Bug Schiff ist ein Schiff.
0: Ja. Bugsprit ist dieses ich sag mal der der waagerechte Mast der vorne am Bug nach vorne zeigt, wo äh, wie heißt das? Besansegel, ich habe keine Ahnung. Findet äh, ja Thomas
1: immer. Oh,
0: wir kommen jetzt völlig ab.
1: Das ist einfach nur mein 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 um Bug und Heck. Stark. -Segel. Ja, wir ja, sind jetzt gerade etwas abgedriftet, das stimmt.
0: Ich, wo waren wir denn? Ähm, wir waren bei der Sprit.
1: Es ging ging um das, um das
0: dieses Bürgergeld. Nein, Bürgergeld. Nein, das das, das, das Energiegeld. Energiegeld ich? Ja. Klimageld. Ich meine, es hieß Klimageld. Und das war ja alles schon durchexerziert und durchgedacht oder nicht? also das, das war doch mhm. eigentlich schon fertig. Klimageld, Klimaprimie. Ja, das ist, das wäre natürlich so ein mini, mini, mini BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre es ja quasi, schreibt gerade ganz, ganz passend. Ne? So nach mhm. dem Motto, ne, wurde schon zigmal ausgerechnet und so, und da hätten dann halt die, die es wirklich jetzt, ähm, die gezwungen sind, mit dem Auto zu fahren und nicht die dicke Kohle haben, gut, bei denen wird es dann wahrscheinlich zur Nullnummer, aber wenigstens stehen sie nicht schlechter da als vorher, mhm. die die auch aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Situation äh, gar nicht so viel Auto fahren können, müssen, wie auch immer, haben was davon. Und der mit seinem, der meint, er muss mit seinem fetten SUV zum Brötchen holen fahren, den trifft es halt, dem, dem bringt es halt nicht so viel. Ja. Oder gar ja. nicht. Also, es ist echt. Ach ja. Rege ich mich auf. Ja, und. Oh, gut, das machen wir in Hamburg teil. Hamburg hat da ja wieder sich, <lacht>
1: sich nochmal
0: speziell ja. blamiert. Ja, es gibt auch ein Fünkchen Positives zu berichten. Und es steht im Kontext mit dem Krieg in der Ukraine, weil wer hat sich eigentlich immer so ein bisschen schon so, ja, man könnte fast schon sagen, auch so ein bisschen bekriegt. Ging ja auch schon mit, mit, äh, Leicht militärisch, also hat man sich da ja auch belauert. Türkei und Griechenland. Mhm. Erinnerst dich, ne? Irgendwelche Gasvorkommen im Mittelmeer, wo plötzlich die Türkei sagte, ja, das ist alles mhm. unsers
1: Aber gut, türkei Griechenland war ja immer schon ein schwieriges ja, Verhältnis, sage ich Aber, mal. aber es, ja, es
0: ja. war ja richtig heftig geworden. Mhm. Also da, da kreuzten ja wirklich dann auch schon Kriegsschiffe jeweils äh, ne in den mhm. Gebieten. Ja, und die jetzt aufgrund des Ukraine-Kriegs, äh, ja, steht, ist hier die Meldung, wollen Ankara und Athen ihre belasteten Beziehungen verbessern. Mhm. Das wäre natürlich mal was. Also es wäre natürlich generell schön, wenn Erdogan vielleicht wirklich äh, so ein bisschen mal seine Einstellung ändert, weil er sieht, glaube ich, in der, in, bei Russland gerade, dass das irgendwie, äh, das er hat ja vielleicht tatsächlich sich ein bisschen Putin-leitmäßig gefühlt und teilweise auch verhalten.
1: Ja, also gerade was, was die Kohlengebiete angeht, ne, auch. Wobei ja, die, also, Da ist jetzt Irak, glaube ich, tatsächlich gerade am Angreifen. Ja, was ich, ja, das, ja. Geht, geht leider dann ja
0: auch wieder unter. Naja, aber so nach dem Motto auch wirtschaftlich und so weiter geht, ging ihm ja auch schon der, der, das Hinterteil auf Grund ja, ja. und hm. äh, vielleicht sieht er, okay, so schnell kann es gehen, wenn ich jetzt hier weiter den den äh,
1: ja die haben wahrscheinlich noch weniger finanzielle Ressourcen richtig Russland ja. hätte auch eben weniger Druck also gut als Druckmittel hat die Türkei im Wesentlichen also Erdogan im Wesentlichen natürlich die, die Geflüchteten ja aber eben nicht so sehr zumindest in der Menge irgendwelche ja, Waren die wir hier brauchen ja
0: ja und er sieht halt auch wie vereint jetzt also das wurde irgendwo auch gesagt ne also wenn eine Sache passiert ist die Putin überhaupt nicht hätte wollen, wollen dass sie passiert ist diese Einigung also dieses dass diese diese Einheit Einigkeit, der EU ja. und auch der ja. NATO ja. eine eine NATO die Macron noch vor kurzer Zeit als Zombie, als Hirntod, als Hirntod, glaube ich, bezeichnet hm. hat, ist younger than ever. Ja. Und die EU, die meist, die die mit sich selber beschäftigt war, weißt du, mit mit Ungarn und Polen, nicht, dass die Probleme gelöst sind, aber plötzlich, ne, das ist ja manchmal so, dann hast du einen gemeinsamen Gegner und plötzlich ra rappeln sich alle, raufen sich alle zusammen und werden gemeinsam aktiv und das macht halt Hoffnung, dass wenn dann vielleicht dieser Konflikt tatsächlich irgendwann mal gelöst ist, dass es dann irgendwie, ja, dass man gestärkt aus dieser Krise hervorgeht als hm. NATO, als EU und vielleicht jedes Land auch, auch für sich. Ja. Ne?
1: Ja. Ja, genauso wie, wie es... Äh ich die Hoffnung habe, die wahrscheinlich auch nicht so ganz abgefahren ist, dass es eben mit, mit der Energiewende ein bisschen schneller vorangeht. Ne? Ja. Man merkt, auch, auch die, die bisher immer dagegen waren, merken, okay, wir müssen da was machen, auch wenn, wenn man vorher der große Gas- und Öl-Fan war, äh, aus anderen Gründen quasi davon noch zu sich ja. kommen muss.
0: Ja, das, der, der Holger Klein hat sich da sehr hintergeklemmt, hat für die Wochendämmerung diverse Bonusfolgen aufgenommen, hat mit allen möglichen Experten, anders kann ich es jetzt nicht klassifizieren, sich unterhalten, die dann die ganz große Nummer und wenn wir hier und da und wenn wir das und jenes und was kann man wodurch ersetzen und welche Kröte muss man dann schlucken und und was wird es finanziell kosten und äh, ja, das ist es ist sehr sehr komplex und hm. das ist ja das, wo viele Leute dann eben schnell Dicht machen und sagen, das ist mir zu komplex, und dann kommen halt solche Vorschläge. Ach, kann die Ukraine nicht einfach aufgeben? Weil, ne, wäre das einfachste, vermeintlich. Ne, aus Sicht
1: manchmal. Ja, das aus. ist ja generell, also ich, ich, ich nenne es hier mal die Couch-Experten, die dann eben sagen: erstens, die Leute sollen gefährlich Land verteidigen, zweitens, die Russen sollen gefällt auf die Straße gehen, und das ist natürlich hm. alles, oder eben auch, ich soll halt kapitulieren, äh, das kann man natürlich immer alles schön sagen, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und sich dann die Tagesschau anguckt oder sowas, weil einem passiert ja nichts. Also rausfahren kann man natürlich jeden möglichen Vorschläge, aber von anderen sowas zu verlangen, das ist ja. Ja, unlauter.
0: Gut, ja, ist dann mal was Erfreuliches. Ich habe es das Ach-was-Urteil genannt und zwar ähm, hat der... Ähm, der Verfassungsschutz, nein, der hat nicht entschieden, sondern das Verwaltungsgericht Köln hat gesagt, nee, ist schon okay, der Verfassungsschutz darf die AfD als rechtsextrem Verdachtsfall beobachten. Ja. Ne? War ja irgendwie, ging dann rum, dieses Foto von den zigtausenden von Aktenordnern. So nach dem Motto, diese Aktenordner hätten ein USB-Stick sein können. Hm. Ähm, ja. ja, weil es ging halt um die Frage ja, der Flügel, ja, der hat sich ja aufgelöst. Ja, dann müsst ihr uns ja nicht mehr beobachten. Und der, die offensichtlich war das Gericht der Meinung, ja, den Flügel gibt es nicht mehr, aber das Gedankengut gibt es noch in eurer Partei. Mhm. Ne? Nur weil es vielleicht den Flügel so das namentlich. Gibt nur nicht
1: integre die... Persönlichkeiten in unserer ja. Partei. Genau.
0: <lacht> naja. Und dann wird, werden sie da jetzt ja weitermachen. Ja, und dann ist ja das droht uns ja. Da musste ich einmal kurz niesen. Ähm, droht uns ja das Ende aller
1: Maßnahmen. Ja, ähm, wobei schon so ein paar äh, Abos kamen. Ne? Ich glaube, was Sachsen? im Ich bin ein und ich weiß gar nicht mehr, welche. Ähm,
0: äh. Warte mal, die heißt, das ist eine Ministerin von den Grünen, die
1: heißt Nonnemacher. Auf oh. haben die ja schon gesagt, wir, wir lassen es erstmal den Maß an. Hamburg hat ja auch schon gesagt, also gut, erstens verzögert, aber mehr so, zumindest offiziell Begründung, äh, hm. Schulferien. Ja. Aber aber auch, und aber dann aber auch mit der Einstellung, dann schauen wir aber auch auch erstmal, ob wir überhaupt, ja. und wie stark wir überhaupt, äh, ja, lockern. Genau. Ja, ich hab's äh,
0: nonne, nonne, Macher, ist die Gesundheitsministerin von Wer war Brandenburg? Non das, war auch ein ganz non war. das war dieser mit den zurückgegelten Haaren von der HSH Nordbank, der da die Kühe ja, genau. gebracht hat. Ja. Der stimmt. hieß Nonnenmacher und sie heißt ja. Nonnemacher und sie, wie gesagt, Brandenburg. Die hat und Brandenburg hat halt gesagt: Nee, nee, wir lassen erstmal alles. Das ist uns alles mhm. im Moment viel zu. Ne? kritisch. Ja, die, Zahlen, die, die,
1: die Zahlen, die, die plumpsen ja gar nicht im Keller. ne? Nee, wobei es natürlich auch wieder
0: ein sehr versch verschobenes Bild ist. In Hamburg macht's ja gerade wieder so ein Buckel, es gab ja den steilen Abstieg, jetzt wieder einen kleinen Buckel nach oben. Mhm. Aber es war ja, als wir die hohen Inzidenzen hatten, hatten ja teilweise die, die östlichen Bundesländer, die südöstlichen Bundesländer, hatten die ja irgendwie noch so niedrige Zahlen. Weißt du, wo noch Haselhoff gesagt hat, ja, nee, also wir brauchen hier noch keine, bei uns ist Omikron ja noch nicht. Hm. So. Und jetzt ist sozusagen die Omikron-Welle zu denen rübergeschwappt. Bei uns sind die Zahlen im Bundesvergleich niedrig. Durch die anderen Bundesländer, wo die Zahlen hoch sind, ist es im Bundeswert, Bundesdurchschnittswert halt extrem hoch. Und es ist ja so, die, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bekommen die Bundesländer ja schon mit diesem, also in diesem Entwurf des Infektionsschutzgesetzes wird zwar einerseits vieles aufgehoben, aber andererseits, wenn ich es richtig verstehe, den Bundesländern die Kompetenz gegeben, selber Sachen zu machen. Ja. Und sogar teilweise ohne, ohne, ohne Landesparlament. Also dass der Hamburger Senat sagen kann, okay, in Hamburg gilt jetzt Maskenpflicht überall. Also als Beispiel. Weiß ich nicht, ob es faktisch möglich ist, aber Problem. Ja, das Problem, was ich da
1: sehe, ist natürlich, dass dann sofort, also vorher kommt man sich natürlich auch auf, auf den Bund quasi sagen, okay, wir müssen das machen, weil der Bund hat beschlossen. Und so jetzt wird es gerade jedes Mal bei jeder Pressekonferenz sagen, ja, aber in Bundesland hier einfügen. Ja, genau. Ähm, da sag, ist es ja so. Genau. Erinnere dich,
0: erinnere dich dran, Baumärkte. Baumärkte hm. in Stimmt. Hamburg ja. zu in Schleswig-Holstein und Niedersachsen auf und dann sind die ganzen Hamburger, äh, worüber, also ne, vor die Tore Hamburgs gefahren, um Blumen zu kaufen, um ihren Garten zu bepflanzen.
1: Ja. Ja, ja also. so. sowas was wir dann auch und dann. corona Keine Ahnung, ich, ich möchte unbedingt ohne Maske einkaufen und fahre deswegen ja. nach dem Pinneberg oder sowas. Ja, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist alles so. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin halt froh, dass bei uns die Situation so ist, wie du sie beschrieben hast. Und es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, ob die Ferien nur ein Vorwand sind. Es ist einfach ja. schön. Es bleibt erstmal in Hamburg, ich glaube, am 30. März, Tag der Senat, und da müssen sie dann entscheiden, wie es im April weitergeht. Aber bis dahin. Also ich, ich
1: kann ja auch verstehen, dass man sagt, okay, wir, wir können das nicht auf immer, wir müssen uns irgendwie quasi das fürs normale Leben darauf einstellen, dass es Corona gibt. Ja. Aber, aber deswegen so muss man dann eben nicht alles. Also gerade sowas wie, ja. also Sachen, die eben nicht so stark einschränken, wie eben die Maskenpflicht, es hm. ähm, ist Sage, es kostet keine Unmengen von Geld, die Menschen. Es, und selbst wenn könnte man sagen, okay, wer sich wirklich Probleme hat das finanziell, dann kann man die Masken von mir auch aus austeilen. Ähm, und es ist, wie gesagt, es, es ist eigentlich kein Problem, wenn du mal ein, zwei Stunden da äh, beim Einkaufen das Ding auf, auf der Nase hast und ja. Und hilft halt sehr viel.
0: Ja, es wird ja jetzt schon darüber geungt, machen sich die Leute jetzt schon Gedanken darüber, dass dann die früheren Maskengegner dann die Mas freiwillig Maske angehen werden und malen da schon Situationen aus, aber gut, das das wird Zeit Da kannst du von
1: ausgehen, dass das also gerade gerade diese Argumentation, die es in lang gab, also ich glaube vor allem bei der Impfpflicht vom wegen, das würde ja die Gesellschaft spalten, passiert natürlich noch viel mehr, wenn das tatsächlich dann nur noch freiwillig ist, die Maske aufzusetzen. Einige ja. werden sie aufbehalten, andere nicht. Und gerade von denen, die es aus Überzeugung nicht tun, die werden garantiert aggressiv Leute angehen, die die Maske aufhaben.
0: Hm. Kam ja dann, ja, dann sagst du einfach, wie, du hältst dich an die staatlichen Regeln? Ich, schlaf, scharf. Ja, <lacht> schlaf, schlaf, schlaf. <lacht> Naja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil einfach die, die Zahlen im Moment noch so sind und ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie bei uns die Situation so ist, dass man sagen kann, naja, die Inzidenzen sind hoch, aber wegen Omikron ist es ja alles halb so schlimm. Dafür ist die Situation, glaube ich, in den Krankenhäusern doch noch zu angespannt. Ja. Und man sieht das ja... Das eben, noch ist
1: natürlich auch ein Witz. Also, es, also noch ist wieder nicht besser werden. Ja. Also erstens generell... also das wir kann ich auch nicht. Aber zusätzlich kommen auch, dass Leute ja auch ausgebrannt sind, die da arbeiten. Also ja. das ist, da ist, das werden dann auch Leute krank, werden vielleicht auch einfach hinschmeißen, dass man denen auch nicht wirklich verdenken kann. Mhm. Weil sie die ganze Zeit quasi auf, das ist ja das, das gemeine sie arbeiten auf Anschlag, weil sie sich um ihre Patienten kümmern wollen, weil sie die ja auch nicht na, quasi sterben lassen wollen. Und das führt dazu, dass man sagt, ja, okay, das funktioniert ja offensichtlich. So ist ja gar nicht so schlimm. Und ja, das ist bloß, ich sag mal, diese Arbeiten am Limit, das kannst du eben nicht. Monate, jahrelang am Stück machen. Irgendwann ist halt auch mal aus.
0: Mhm. Ja. Ach ja. Ja, dann gab es aber mal wieder was Erfreuliches. Nämlich eine Überraschungswahl. Und zwar in dem eigentlich absolut hundertprozentigsten weiße alte Männer Club überhaupt beim DFB. Ja. Also da war ja irgendwie, ich, ich weiß der Koch, nicht wo, nee,
1: Der Koch ist schon länger weg, ne?
0: Nee, das war gerade. Der Koch Aha. war ja Interimspräsident, weil ja. irgendwas vorher Dramatisches war. Und der hatte natürlich sich Hoffnung darauf gemacht, dass er dann bei der jetzt Wahl des, des Nicht-Interims-DFB-Chefs, äh, dass da äh, er zum Zuge kommt. Ist aber nicht. Hm. Wobei er wollte, glaube ich, er hatte nur Hoffnung, Vizepräsident zu werden. Und da ist er... Nämlich überstimmt oder oder äh, über, über, über irgendwas. Er ist unterlegen. Er ist unterlegen, nicht über, unter. Äh, gegen Silke Sinning, die, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sich wenig Hoffnung gemacht hatte und dadurch umso erfreuter war. Ja, und jetzt haben wir eine DFB-Vizepräsidentin. Mhm. Und das, äh, ja, finde ich doch äußerst erfreulich. Das
1: ja, war er das nicht auch, der gesagt hat, so von wegen, ja, die Südverbände haben gesagt, sie sollten mich wählen, und wenn ihr das nicht dann enthaltet, euch bitte. Oh, so, so genau. Das gab so, so eine sehr spannende Rede, wo er sagt, so, ja, es wird gewählt, aber ihr wisst ja, also, die, die Verbände haben sich für mich ausgesprochen, und wenn das nicht will, ist okay, aber soll sich gefälligst enthalten. Das fand ich dann auch einigermaßen bemerkenswert.
0: Hm. Ja, aber das. Ja, es gab
1: im Vorfeld einiges, ne? es ist Also, gerade so, also auch viele Ex-DFB-Vorsitzende haben ja schon gesagt, der, er ist der Grund, warum das hier alles nicht funktioniert. Die Seilschaften und so weiter, die mhm. er da gezogen hat. Ja, also, generell, es kann ja nur besser werden. Ja,
0: aber das, wie gesagt, war schon eine sehr, sehr, ja, erfreuliche Überraschung. Mhm. Was auch eine große Überraschung ist, Twitter kreist.
1: Gibt's jetzt Circles in, in Twitter?
0: Ja, wird wohl dauern. Ich weiß nicht. Also hier der Tweet lautet Twitter is working on the Twitter Circle Intro Page for the Web App. Und dann ist da ein Screenshot und da steht, also das scheint also so, ne, so ein Prototyp einer Website zu sein. How Twitter Circle works. Ich versuche mal wieder ne, zu übersetzen. Füge Leute hinzu. Du kannst bis zu 150 Leute in deinen Twitter Circle packen. Mhm. Dann kannst du nur für diesen Twitter Circle posten. Nur Mitglieder in deinem Twitter Circle können sie sehen und antworten.
1: Das ist Google Plus. In der Nutshell.
0: Genau. Und dann, want to edit your Twitter-Circle, go for it, people won't be notified if you remove them. Also man kann auch jederzeit Leute zu diesem Kreis rein, raus und mhm. das kriegen die Leute auch nicht mit. Wobei, kriegst du krieg's ja auch nicht mit, wenn dir jemand entfolgt. Ja. Oder so, da gibt's ja entsprechende Dienste, die dich darauf hinweisen, obwohl mir das, äh, naja, das merkt man vielleicht zufällig oder so. Naja, aber das ist 100% Google Plus und das fände ich richtig ja. cool, weil ich habe zwar auch einen zweiten Account, wo ich dann Content poste, wo ich sage, den muss nicht die Weltöffentlichkeit, weil das ist ja das Problem, du postest ja nicht nur für deine Follower, du postest für die ganze Welt ne? und das kann ja. jeder sehen und äh, ich weiß halt auch von ein paar Leuten, die mir folgen, wo ich sage, nee, die müssen jetzt nicht äh, sozusagen alles äh, sehen, was ich poste, nur auf meinem äh, Schloss-Account folgen mir halt ein Bruchteil der Leute und hm und ich hatte damals auf Google Plus halt auch einfach einen ein Kreis, der hieß Verfolgte. Das waren einfach genau die Leute, denen ich auch auf Twitter gefolgt, äh auf Google Plus gefolgt bin. Die waren in diesem Kreis und dann habe ich auch nur für die gepostet, hm. größtenteils. Ja, ich
1: auch ich, ich hatte einen Familienbubble, ich hatte eine Firmenbubble und ich hatte keine Nerdbubble oder so. ich glaube, ich hatte sogar eine Englischbubble, wo man, weil das wird ja auch, also gerade wenn jemand englischsprachig ist und dir folgt und vielleicht aus irgendwas was du geschrieben hast, dann ist ja natürlich sofort genervt, wenn du irgendwie achtmal was auf Deutsch schreibst und dann hm. der eine Englische, der eventuell unter, unter, interessieren könnte. So, also in Google Plus hatte ich schon einige Bubbles, die ich mir so zusammengeklickt hm. ja. hatte. Das war schon echt cool. Wenn ich Lied das
0: habe. hier richtig verstehe, wird es aber auf Twitter nur einen Circle geben.
1: Ach, nur einen? Das ist schade. Klingt ist so. blöd. ja blöd.
0: Ne? Ja. Weil hier ist nur die Rede von You can choose up to 150 of them, also your people, hm. To include in your Twitter Circle. Ah. Kann natürlich sein, dass es trotzdem. Kann ja, natürlich so
1: sein, dass es Circle trotzdem irgendwann müssen ja, wir mal
0: gucken. Wird, wird sich zeigen, Nein. ne? Weil, ähm,
1: weil das wäre dann ja schon wieder nichts anderes wie, also fast nichts anderes wie äh, nur Leute, die ich erwähle, ne? Oder die, die mich können ja, mir antworten. Ja, und
0: aber so. es geht halt um die Sichtbarkeit. So, lesen Stimmt, geht nicht um Es geht um die Sichtbarkeit, Lesbarkeit. weil mhm. manche Sachen, da will ich halt nicht, dass Gott und die Welt ja. äh, mhm. das sehen. Ne? Ja. No? Und ja, wie gesagt, das ist der Punkt. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt ja, was ich überhaupt nicht benutze, es gibt ja diese Listen. Damit könntest du dir ja, äh, das sind ja quasi wie Circle, aber nur für dich im Sinne von ja. sehen, dass du sagst, äh, heute habe ich mal Bock auf englischsprachige Tweets, machst du eine Liste mit englischsprachigen Accounts. Heute habe ich Bock auf Nerd-Content, machst du eine Liste mit Nerd-Accounts. Aber das ist dann ja nur zum Thema, was sehe ich?
1: Mhm. Ja, ja, gut, die habe ich auch nicht. Also dafür habe ich auch einfach. Ja gut, ich folge schon einigen, aber äh, und eigentlich auch mehr, als ich mitkrieg. <lacht> aber trotzdem wiederum auch nicht so viel, dass ich einfach auch die Lust hätte, das jetzt alles zu organisieren, weil es ist ja auch ein dynamischer Prozess, wer in meinen Kreisen ist und wer nicht. Also Kreisen ist gut, in dem mhm. Fall. Ja.
0: Gut, das war das. Hast du denn noch ein Thema
1: in dieser Rubrik? Diverse. Hau rein. Und, und zwar, ich springe mal kurz nach Bayern. Äh, und zwar leicht doppelt. Und ich fange an mit Palantir.
0: Ach, Bayern, die wollen Palantir benutzen. Genau,
1: die äh, nutzen jetzt die Software von Palantir. Das Besondere ist wohl, dass Bayern quasi der, der Probekunde ist. Und wenn Bayern sagt, ist gut, dann können die anderen Bundesländer wohl ohne große, großes Aufgeben sagen, okay, machen wir auch. Mhm. Und wie gesagt, das Palantir-Ding ist natürlich einmal aus Datenschutzgründen und es kommt auch hinzu, dass dass der der Chef dieses Unternehmens irgendwie so ein, ich sag mal, nicht gerade ein lupenreiner Demokrat ist. Der hat ja. irgendwie, irgendwie gesagt, so eigentlich Demokratie ist doof, eigentlich sollte sollte es, wie, wie heißt denn das, wenn Firmen die Weltherrschaft an sich reißen stattdessen? Irgendwas mit Kratie wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nerdokratie, was auch immer. Mhm der eben der Meinung ist, äh, das, das könnte er und, und andere Unternehmen viel besser alles handeln, als wenn das ein Demokrat, also, also wenn natürlich dessen Software überall drin steckt und keiner so wenig weiß, was sie alles kann und macht, ähm, ja, ist dann, gut, Bayern ist in der Hinsicht, ist sag mal, in, in fehlenden Bürgerrechten natürlich immer ein Vorreiter gewesen, ähm, aber es ist schon sehr gruselig. Ja, Palantier. Ich glaube, der war War das Ludis Ich glaube, da hat auch sehr sehr ausführlich über den Palantir mal eine von den Sendungen gemacht.
0: Hm. War das Palantir nicht dieser Peter Thiel,
1: wo jetzt genau, der genau Dienster hin ja. ist? Der der ja. ist kurz nicht zu Thiel? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist auch immer der Thiel, genau. Ja. Gut, und wenn wir gerade in Bayern sind, dann habe ich nochmal, äh, also der Horst macht wahrscheinlich den Andi Mhm. Also, ich, was geht das, ich weiß nicht, also es geht jetzt nicht um männliche Geschlechtszeile, aber es ist wieder so ein bisschen wie beim Andi, dass man eigentlich nicht genau sagen kann, dass er es ist, aber ist von auszugehen und überhaupt, ne? Und zwar gibt es eine Klage gegen das Adbusting mit Polizeiproblem, wo, wo der Horst quasi auf dem Cover ist. Mhm. Da gibt es halt ein Bild vom vom äh, Bundeshorst, sag ich mal, mit, mit der schwarzen Augenklappe quasi und von wegen äh, ne, auf dem rechten Auge blind. Und hm. das war von, wer warten das? Welche warten das? Was? Politische Schönheit? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das ursprünglich gemacht hat. Äh, du, 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 du. Ich also, ich habe so. dieses Bild nee, die, die, von dieses, Horst. Die Rahe war, das, war das. War das, war die, war die Aktionskünstler. Die haben quasi Plakate aufgehängt, so Adbusting-mäßig. Mhm. Äh, vom Heimat Horst empfohlen, steht drauf und dann Hashtag Polizeiproblem. So, und dagegen ist jetzt von wegen, äh, ist, ja wegen Verunglimpfung von Ver Verfassungsorganen mhm. konkret verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen Paragraph 90b StGB äh, ist quasi eine, eine Klage angestrebt worden Tja. Hm. Sure. also die sehen relativ entspannt weil das Verfassungsorgan wird, wird eigentlich nicht verung... ja also wie gesagt generell also das ist so ein bisschen so die die die, die habe habe hab, hab ich da irgendwie gleich auf, im Hinterkopf weil das irgendwie sehr ähnlich abgelaufen ist. Hm. Tja. Das, ja, ich habe dieses... Auch, dieses Streisand. Das Bild ist an mir
0: vorbeigelaufen. Seehofer mit Augenklappe ist das Bild ist an mir vorbeigedüdelt.
1: Ja. Ge gedüdelt. Ja. So, dann du hast du hast da gar, gar nichts mehr in, in der Kategorie. Ich habe nur noch
0: die, äh, eine, eine
1: Todesanzeige. Ich okay. Da. Dann habe ich noch mal kurz die Funke Mediengruppe. Ich habe jetzt noch zwei, zwei. Gut, die zweite ist vielleicht auch Nürnberg, mit der fange ich jetzt mal an. Die sind aus dem Medienverband ausgetreten, der BC, BDZV. Wofür BDZV. auch immer konkret diese V, Verband, Zentralverband, ja. Zeitungsverband? Ja, ist es
0: nicht der, wo der Döpfner Chef? Genau. ist? Genau,
1: das ist eben auch der Grund. Die haben gesagt, der Döpfner, Döpfner muss weg. Döpfner hat gesagt, nö, ich bleib, aber ihr könnt einen Posten kriegen. Und dann haben die gesagt so nee, also so, so, so billig lassen wir uns nicht kaufen und sind quasi also sie haben es zumindest angekündigt also also es klingt jetzt nicht so wie drohen damit sondern wir machen das jetzt äh, ja aus dem Medienverband ausgetreten also Funk ist jetzt auch nicht so ein unbeschriebenes Blatt ne? also es ist jetzt nicht so dass ich das als in Anführungsstrichen die Guten sehen würde aber es ist zumindest schon mal ein klares Zeichen weil das ist ja kein kein kleiner Haufen sage ich hm. mal dass die dann sagen okay es, es, es reicht uns wir setzen den Zeichen und wir treten quasi aus aus der BDZ. Ja. Bundes, Bundes
0: Bund, Bundes ich kann dir sagen, Bundesverband <lacht> Digital Publisher und
1: Zeitungsverleger. Okay, dass, dass ich mir das nicht merken konnte. <lacht> ist ich habe einfach war. die Seite aufgerufen. <lacht> ich habe einfach die Seite aufgerufen, nämlich schon ja schon
0: Aber ich glaube, ja. die waren das auch. Ich glaube, wir hatten hier die Meldung letztes Mal, dass, die, dass eine Sprecherin von der Funke Mediengruppe da nochmal äh, gesagt hat, dass äh, Döpfner eigentlich unhaltbar ist als äh, Chef des BDZV. Oh,
1: spannend. Den Link, den ich hatte, der geht auf Deutschlandfunk, ist jetzt in 404. Oh.
0: Das ist schlecht. Back to Saulus, Elon Liefert, er muss zahlen. Äh, ich, bin, ich bin gleich da. Ich, bin, ich will jetzt ganz kurz wissen die -Rücktritt Rücktrittsforderung, da ist es doch. Funke Mediengruppe genau, genau. ja. Funk fordert Döpfners Rücktritt.
1: Ja, genau. weil der da ist quasi noch ist nicht, haben die sich jetzt entschieden, dann treten wir halt aus. Fühlt ja. sich quasi nicht mehr anständig vertreten durch den ja. Verband
0: das war jetzt schon zwei, zwei Folgen her, deswegen hat es einen Moment gedauert. Mhm. Aber ich wusste, ich hab, ne, das war die Frau, von der ich gerade sprach, das war sogar die, die die Verlegerin von der Funke Mediengruppe, die da mhm. abgebildet war und die das sozusagen auch verkündet hat, dass sie der Meinung sind, Döpfner muss zurücktreten. Tja, und wenn der nicht zurücktritt, dann sind wir raus. Das nenne ich konsequent. Ja,
1: ja als letztes hätte ich noch, noch ein, ein Boot unter Wasser, wenn du das nicht in einer Kategorie hattest. Ein Boot, ach, ja, das
0: ist... Ich, es hat riesen in meiner Timeline gegeben, die mich irgendwie.
1: Ja gut, ich sage einfach mal, die Endurance ist gefunden end, worden. Ja. Ich muss gestehen, ich kannte das Schiff nicht, aber ich, was ich tatsächlich sehr spannend finde, in, in der Antarktis, ein altes Holzschiff, wie lange war es irgendwie, oh, wie lange ist denn das her? Äh, also, das, das lange, Ding. aber ja, das Wasser über, ist, über 100 Jahre auf jeden Fall, ne? Aber das. 15, ja.
0: Ja, aber das Wasser da, dort soll wie destilliertes Wasser sein. Also da ja, ist, deswegen ist da nichts Organisches und deswegen hat nichts an dem Boot so richtig genagt. Also nichts Organisches und deswegen.
1: Ja. Also irgendwie 3000 Meter Tiefe und da ist es, da ist wohl nicht mehr viel mit Algen oder vor allen Dingen auch anderen Sachen, die Holz anknabbern. Ähm. Genau, und da gibt es halt jetzt bisher nur so Aufnahmen. Was ich sehr interessant finde, sie wollen es nicht bergen. ne Sie haben so gesagt, okay, es ist cooler Styles. <lacht> ähm, werden wahrscheinlich auch noch Filmaufnahmen noch mehr machen, gehe ich mal von aus. Aber das, das ist quasi so, als weil ist ja konserviert ist. Ähm, mhm. Solange es da ist, geht dem Schiff auch gut so nach dem Motto. Wahrscheinlich ist es auch, vielleicht auch völlig unmöglich, aus 3000 Meter so ein Schiff irgendwie zu bergen. Also ähm, so teuer dass es sich
0: nicht lohnt. Nach den Regeln des Antarktis-Vertrags ist das Wrack als historische Stätte ein geschütztes Gebiet, das nicht angetastet werden darf. Aha, okay. Ja. Heiliger Boden, Heiländer, heiliger Boden.
1: <lacht> heiliger Meeresboden sozusagen. Ja, das, stimmt. <lacht> ja, witzig. Ich glaube, exakt 100 Jahre nach, nach nach dem Tod des des Kapitäns oder sowas. ne? Also wahrscheinlich ein zwei Minustage, aber wir haben sie auch so abgestimmt, dass sie eigentlich schon wussten muss, ist und sagen, jetzt schicken wir heute die Drohne hin, damit wir ein schönes Drohnes Datum mhm. haben, kann natürlich auch sein. Ähm, ja, also das war irgendwie, ich war das dann gelesen über die, diese Expedition, die ja schon, also erstens alles schief gegangen. Das war ja ein Packeis, was das Schiff quasi kaputt gemacht hat, weswegen es gesunken ist. Obwohl die dann tatsächlich trotzdem, ich glaube, alle irgendwie wieder heil nach Hause gekommen sind, ne? Also mit abenteuerlichen Entbehrungen und alles, aber ähm, finde schon sehr interessant. ja
0: Also Frank Worsley, der Kapitän der Endurance, ist gestorben am 1. Februar 43. Ich weiß ja nicht, auf wen okay. sie sich jetzt genau bezogen haben. Und Ernest Shackleton war, glaube ich, der Speditionsleiter.
1: Warte mal, ich suche mal in dem Volltext weil ich nach hundert Ich habe da irgendwas
0: ja, ah, 5. 5. Das, Januar 22. Das ist der Ernest
1: Shackleton. Ja, genau, 100. of wird auf seine, auf seine, also seine ja. Beerdigung. Ja. Death. Auf Death. Ja, gut, hier steht, also die Beerdigung. Wahrscheinlich ist. Ach so, der ja, Tuch wahrscheinlich klar. ein bisschen früher ja, gewesen. 5. Ja, früh Januar.
0: 5. Ja. Januar. Gut. Ja, wie gesagt, ich, viele in meiner Timeline haben das sehr gefeiert. Und ich aber ich finde das
1: tatsächlich halt sehr spannend. Also, gerade, ich habe es ja halt auch primär durch, durch Guidelines mitgekriegt. Aber ich sag mal, eigentlich. Wenn das jetzt im Weltall wäre, <lacht> also ich meine, ich meine, das ist ja ähnliches Wissenschaftliches. Man findet irgendwas, dann geht die Bubble viel mehr ab eigentlich, als wenn das jetzt in Anführungsstrichen nur unter Wasser passiert ist. Also auch, auch ich finde das wäre durchaus vergleichbar. Man hat einen neuen Stern entdeckt oder oder keine Ahnung ein ewig verschollenes Space Shuttle gibt's ja nicht. Aber also ich finde das sehr interessant, dass das zumindest meine Bubble im, im Weltall viel mehr hinterher ist, als wenn dann was auf der Erde was was relativ Spektakuläres gefunden wird. Mhm. Oder unter der Erde oder ja. im Wasser oder was auch
0: immer. Ja, im Weltall habe ich jetzt gerade heute im Podcast gehört, James Webb ist immer noch dabei, seine Spiegel zu justieren. Das dauert auch noch eine der Weile. ist schon eitel, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Aber dann geht es wahrscheinlich eben, das war ja vorher gesagt, dass es so bis, bis Sommer dauern wird, dass bis dann die ersten Die haben ja irgendwie schon mal äh, gebuchte Zeiten für ein Jahr. Sogar überbucht habe ich, ge also die haben irgendwie für 365 Tage haben sie so viel Beobachtungsstunden quasi äh, gebuchen lassen von Wissenschaftlern, dass sie auf 400 Tage kommen in der Hoffnung, dass irgendwelche Sachen vielleicht zurückgezogen werden oder sich Sachen gleichzeitig machen lassen oder so. Also mhm. die wollen nur auf sicherstellen, dass das Ding jede Sekunde was zu tun hat und sich nicht langweilt. Das wäre einfach mhm. schade.
1: Das, das Reinigungssystem ist natürlich auch kaputt, ne? Das Reinigungssystem? Der Webbrowser. <lacht> Entschuldigung. Ich konnte, der musste raus. Der musste jetzt einfach... Ich weiß, wie schlimm das ist. Ja.
0: <lacht> Gut. Du warst durch. Du darfst weitermachen. Ja. Dann kommen wir zu der Todesanzeige. William Hurt. Oh, William McCord Hurt. Äh, US-amerikanischer Schauspieler. Ich muss zugeben gut
1: film ich, ich, mir sagt der name total was aber ich konnte ihn trotzdem erstmal überhaupt nicht zuordnen. also gerade also dieser name finde ich hat sich also ist in meinem gehirn mhm. sozusagen trotzdem hatte ich da kein Auge, also kein kein bild zuerst mal bis ich dann irgendwie die nachrichten gesehen habe wer das da genau war
0: ja also ich muss zugeben ich hier sind ja sind filme genannt die sagen mir was die nicht die ich nicht unbedingt geguckt habe kuss der Stol kuss der spinnfrau Gottesvergessene Kinder oder auch welcher Film die Reisen des Misses, aber Filme, die ich alle nicht gesehen habe. Mir ist er erst bewusst geworden durch natürlich das Marvel Cinematic Universe.
1: <lacht> wie wusste ich das, was jemand mit Marvel jetzt kommt?
0: <lacht> ja, weil im Marvel Universe ist er General Thaddeus Ross. Ich weiß nicht, hm. wie man Thaddeus englisch ausspricht. Also General Ross, der äh, wurde schon äh, sozusagen in das Marvel Universe äh, eingeführt, als, es, weiß ich nicht, ob sie da schon die Pläne hatten, aber 2008 ist ja der Film rausgekommen, der unglaubliche Hulk. Mhm. Hulk, Hulk, ich kann mich immer noch nicht einigen. Und da ist es ja so, dass ne, äh, das Militär weiß, dass es... Bruce Banner gibt, der sich eben unter bestimmten Umständen in diesen Hulk und wollen sozusagen seiner Herr werden, um ihn zu erforschen, um das militärisch zu nutzen. Mhm. Und er ist halt der General beim Militär, der diese ganze Operation leitet. Und später ist er halt in den folgenden äh, Filmen, Marvel Cinematic Universe Film, ist er sozusagen immer der, der militärische Kontaktmann der Avengers. Also immer, wenn irgendwie die Welt zu retten ist, na, oder auch als es dann mal eine Phase gibt, wo die Weltgemeinschaft mit den Avengers, auf die Avengers nicht so gut zu sprechen ist, ist er sozusagen immer der, der, der Gegenpart, der von den Superhelden zur äh, militärischen oder Regierungswelt. Mhm. Und deswegen taucht er halt dann fast in jedem, also er taucht auf in dem Film, wo ich schon sagte, dann, mhm. und in den Avengers, The First Avenger, The First? First Avengers Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Also in den avengers Film taucht er halt immer wieder auf. Mhm. Als General Ross. Was interessant ist, weil ich nicht weiß, ob sie mit ihm noch weiter geplant haben für im Cinematic Universe. Ja. Aber gut. Interessant wieder auch mit der Synchronstimme. Er hatte irgendwie äh, überwiegend Rand, Randolph schmidt Kronberg, der ist dann im März 2007 gestorben, dann Thomas Fritsch, ist ja auch eine ziemlich bekannte Stimme, und Jürgen Heinrich, äh, aber dann irgendwann ab äh, First Avenger Civil War hat er noch wieder eine neue Stimme bekommen, Aha. in den Marvel-Filmen. Mhm. Nur in dem, der Unglaubliche war Fritsch nochmal, also das, ich glaube nicht, dass mir das damals aufgefallen ist, aber das ist natürlich auch wieder besonders doof. Der Lütte hat erzählt, der guckt ja Blackish, die Serie, habe ich ja schon mal von erzählt. Mhm. Da hat jetzt ausgerechnet diese Synchronstimme von Lawrence Fishburne sich geändert. Meinte, Aha. das war völlig irritierend, so nach dem Motto, mhm. Staffel Staffelwechsel oder ne, neue Staffel, zack, neue Stimme und so. Hä? ist natürlich, ja. wenn du das in echt guckst und da ist ein halbes Jahr Pause oder so zwischen zwei Staffeln, ist es dir vielleicht nicht so bewusst, wenn du natürlich so eine Serie durchbinscht und guckst halt Staffelfinale und Staffel... -Primiere. Ja, aber ich glaube generell,
1: also gerade wer war denn das Sandra Bullock, die früher total anders klang? Ja. Also wo dann eben auch ja? zwischen den Filmen sehr, sehr viel Zeit war, aber wo dann auch du merkst, so merkst huch, ja. <lacht> ähm, plötzlich hat sie eine ganz andere Stimme. Oder ja. war das auch äh, hier, Keanu Reeves, die deutsche Stimme, hat sie nicht auch mal geändert? Ja. Also von bestimmt. Also ich glaube ich glaub nicht, dass, dass der... Johnny Mnemonic Typ immer noch der, also vielleicht tue ich mich auch, aber immer noch hm. der gleiche ist wie bei, bei, äh, bei der Matrix.
0: Ja. Ich glaube, Nicolas Cage ist auch so ein Beispiel für, der kommt, glaube ich, auch auf ein halbes Dutzend Synchronstimmen.
1: Ich glaube, immer gerade dann schwierig, wenn, wenn die am Anfang ihrer Karriere noch nicht so bekannt waren, dann sind wahrscheinlich auch die Synchronsprecher nicht so unbedingt gleich die besten und bekanntesten. Hm. Und dann ab und zu wechselt das erst, ne? wenn sie dann wirklich berühmt werden, dass dann eben so ein, so so ein, ein Stammsprecher
0: ja. sich entwickelt. Okay, kommen wir nach Hamburg Jupp. und kommen wir zum Corso Fail. Wir haben ja es als schöne Stadt Hamburg mal wieder geschafft, in die, fast schon in die Weltpresse zu kommen, mhm. weil ausgerechnet... Ich weiß nicht, ob das auch was mit der Autoposer-Szene zu tun hat. Man hatte ja von den Fotos her teilweise den Eindruck, dass das dann
1: verbindet. Also, nach NDR gibt. waren relativ viele Tuning, äh, mhm. aus der Tuner-Szene. Was ich sehr interessant war, waren irgendwie so, haben sie auch, ich weiß nicht, ob es NDR war, über andere Bilder haben so fünf Typen von der Tuner-Szene, wo einer sich auch umgedreht hat, dass man sein T-Shirt lesen konnte, mhm. wo zu, zufälligerweise eine Domain drauf gedruckt war. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie so, so ein Chip-Tuning-Laden in, ja. in Harburg oder sowas gewesen. Ja. Also von wegen, äh, äh, weißt du, gegen, gegen Spritpreise demonstrieren, aber die Kohle raushauen für sowas dann. Äh, wo es dann nicht wirklich darum geht, dass diese Menschen nicht mehr zur Arbeit kommen oder sowas. Ja, ja,
0: das ist das ist es ja. Ne? Wenn dann da jetzt Leute mit ihrem zehn Jahre alten golf diesel Fahren würden, würde man denken, okay, das ist wirklich, das sind wirklich die betroffenen Leute. Was ja, wobei die, jetzt,
1: die werden sich ich, eben genau überlegen, ich, ich kann mir das genau. nicht leisten, den ganzen Tag hier rum zu
0: ja, Aber dass dann da halt die die Tuner mit ihren, hat den, den ist sowieso, für die ist ja das Auto fast schon Lebensinhalt und das, ich sag mal auch, nicht immer unbedingt. Das ist, ein Hobby. Das ist ja okay,
1: aber, das ist ein Hobby, aber, aber der Staat muss sein Hobby ja nicht finanzieren. Ja,
0: und die ist für die es dazugehört. Durch die Gegend zu fahren, um das Fahren willens. Ja. Ja. Du hast ja gesagt, du hattest ja früher auch da deine Treffen. Ja, ich,
1: ich, ja, ich bin auch einmal ein Jahr in Harz gefahren, was ja. auch, darf man gar nicht über nachdenken, was das, was das auch zu normalen Preisen spricht. Aber das war meine, meine Entscheidung. Ich habe für mich die Entscheidung, ich habe dieses Geld, ich möchte es dafür ausgeben. Ja, und du hättest so.
0: jederzeit, ja. wenn es jetzt wirklich am Geld gescheitert wäre, hättest du es eben gelassen. Genau. Punkt. Ja. 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 Aber wenn man, wenn man morgens, äh, zur Arbeit fahren muss und hat einen Horror davor, das nächste Mal tanken zu müssen. Ja, eben das ist also eine
1: ganz, ganz andere Geschichte. Ja.
0: Und dass es dann Auffahrunfälle gab. Okay. Also, es ist halt, es steht und fällt halt damit. Leider why, alle Vorteile bestätigt. Why autocourse ne? Wie hat er eines geschrieben? Ja. Das ist so, als wenn ich äh, als Protest gegen die hohen Turnschuhpreise einen Marathon laufe. Ja. Ja, nee, also, das ist wirklich, da haben dann die Leute ja auch ausgerechnet, ich dachte, weiß ich, dachte, die fahren einmal im Kreis um die Alster oder so, aber die sind ja von aller Mühe bis Wedel gefahren, die sind fast 40 Kilometer gefahren. Hm. Und selbst wenn sie im Schritttempo 40 Kilometer fahren, verbrauchen die ja trotzdem nicht unerheblich Sprit, also, das nee. ist alles
1: wirklich. Was ich ein bisschen skurril fand, dass die Polizei quasi auf der Reeperbahn dafür gesorgt haben, dass die Fußgänger nicht zwischen den Autos hin und her rennen. Warum immer das auch wichtig war, dass das nicht passiert, keine Ahnung. Aber da war wohl ein Großaufgebot auf der Reperbahn. Wahrscheinlich, damit die Leute nicht besoffen ihre, keine Ahnung, ihre Bierflaschen da irgendwo gegenhauen oder ja. was. Keine Ahnung. Aber äh, ja. ja.
0: Ja, dann jetzt hatten wir das Thema, was ja nochmal dahin spielt. Und jetzt kommen wir nochmal zu, zu Corona so ein bisschen auf Hamburger Ebene. Ich gucke ja immer wieder gerne die Landespressekonferenz. Mhm. Und da habe ich Die spannenden hier, Journalisten, die da Fragen stellen. Richtig, und da hatte ich ja schon mal erzählt vom Redaktionsbüro Marott, die ja irgendwie eine Website mhm. haben, die du eigentlich nur noch über Archive.org aufrufen kannst. Und so einen anderen Typen, der hat auch mal eine Zeit lang da immer so tendenziöse Fragen gestellt, die immer so, da ging es immer um Maskenpflicht und Veranstaltung und Disco, bis ich dann herausgefunden habe, der hat ja auch eine Security-Firma. Das heißt, der hat ja ne, da ganz bestimmte Motive. Und seit einiger Zeit ist der jetzt plötzlich werden Fragen, die werden dann immer vorgelesen, nee, vorgelesen, dieses Mal, da war aber auch schon mal vor Ort und da, ähm, da habe ich dann mal genau, wie, wie, wie hieß nochmal diese komische ne, die sagen ja immer den Namen und von welcher Firma oder von welcher Agentur oder wem mhm. auch immer sie sind und dann habe ich mal gehört, European News
1: Agency Ja. Und der hat. Schön, schön, also gleichzeitig sehr allgemein und zwar ist es aber trotzdem irgendwie offiziell. Sehr generisch. Und dann habe ich
0: geguckt, ja. verantwortlich ist Rudolf Walter aus Ingolfstadt und äh, dann Redaction. Office und Betreiber, wobei Redaction, soll das Redaktion? Ich weiß nicht. Reichstein Research Group Incorporated, wo ich ja, wo sich mir ja auch gleich die Füße hochklappen, wenn jemand eine Incorporated in, in Ingolf statt. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, also wirklich, das war eine Google-Suche und dann findest du einen Artikel von Zeit Online mit dem schönen Thema Betrug mit dem Journalistenausweis. Und dann wird da nämlich auch dieses komische was habe ich jetzt gerade gesagt? Reichstein Research Group, dem sind sie auch mal ein bisschen hinterher. Ja, und äh, also da, und dieser Rudolf Walter. Und dann steht hier, anscheinend versucht er, seine Identität zu verschleiern. Dorothee Riedel, die nicht unter ihrem richtigen Namen genannt werden will, kennt Walter seit Jahren persönlich. Sie sagt, dass Walter für seine Geschäfte verschiedene Vornamen benutze. Auf den Websites des Netzwerks gibt es Walter als Rudolf, Lorenz und Helmut. Unter den verschiedenen Namen verantwortet er Websites, Kapitalgesellschaften und Vereine, die zwielichtige Angebote rund um Journalismus verkaufen das geht dann noch sehr, also dass, dass der so tut, als wäre er ein Verein, aber in Wirklichkeit ist er was anderes und wenn Leute da irgendwie Mitglied werden wollen im Verein, werden sie irgendwie irgendwas anderes, also man schließt einen Nutzungsvertrag mit der Gesellschaft ab, das ist den Leuten wahrscheinlich gar nicht bewusst, die denken, geil, wenn ich da Mitglied werde, dann kriege ich einen Presseausweis, kriegen sie auch, aber der ist nichts wert, mhm. weil es gibt eigentlich nur noch einen offiziellen Presseausweis und der wird nicht von denen vergeben. Und ja, auf so dubiose Art und Weise kommen dann halt Leute an Presseausweise und können dann in der ich weiß ja auch nicht, wie die Ansprüche der Landespressekonferenz sind.
1: Also nicht nur das mit dem Presseausweis kannst du hier ja auch also Sachen billiger kriegen und sowas, ne? also dann auch quasi andere, ich war ja, ich war ja mal Redakteur, dass es da durchaus, also es lohnt sich an einigen Stellen schon, wenn du, wenn du viel reist oder sowas, dass du dann ja. finanzielle Männer auch von profitierst, wenn du einen echten ja.
0: Naja, und äh, ja, und die Frage, die der Typ da gestellt hat, der hatte zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war halt wieder so, ja, ob ne, es ist ja wissenschaftlich nicht äh, bewiesen oder, oder umgekehrt, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Masken im Freien nichts bringen. Also ne, das sind ja dann immer so Fragen, die erstmal so eine Aussage beinhalten, wo du sagst, kannst du diese Aussage erstmal hier belegen, bevor du sie als Fakt in den Raum stellst? Weil hm. die Frage basiert dann auf dem vorher geäußerten Fakt, so nach dem Motto, weil das ja so ist, wann wird denn endlich die Maskenpflicht bei Demonstrationen aufgehoben? Mhm. Wo du dann auch sofort merkst, in welche Richtung der will. ja ne? Also klar, das scheint wohl einer eben aus der eher Querdenkenszene zu sein, der will endlich wieder gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, aber ohne Maske. Mhm. Ja. Weil ich ich habe irgendwie noch nichts gehört, dass Leute gesagt haben, ich würde ja gerne gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren, aber wegen der Maskenpflicht habe ich keinen Bock. Nee. Ja? So, das war die erste Frage. Und die zweite Frage, und so eine Frage hat er schon mal gestellt, nicht inhaltlich, aber von der Zielmotivation, Motivation, da meinte er, ja, also Karl Lauterbach und Jens Spahn, die haben ja beide mal gesagt, mit unterschiedlichen Datumsangaben. Bis dann und dann werden alle geimpft, genesen oder gestorben sein. Und das ist ja jetzt nicht passiert, wir haben ja jetzt bald dieses Datum, äh, dann wäre es doch mal Zeit, dass die sich entschuldigen. Und dann hat mhm. Frau Leonard war an dem Tag da, also unsere Gesundheitssenatorin, die hat schon, als sie gehört hat, wer die Frage stellt, beziehungsweise als die European News Agency gehört hat, hat sie schon eine Grimasse gezogen. <lacht> also das ja. ist denen durchaus schon bekannt. Ja was das für Pappnasen ja. sind. Mhm. Und äh, auf diese Frage hat sie dann wirklich nur gesagt, was man nur sagt. Ja, dann, wenn sie der Meinung sind, die müssen sich entschuldigen, dann müssen sie sich vielleicht an die wenden. Also mhm. dieser Typ hat nämlich schon mal so Fragen gestellt, wo du sagst, das ist eine bundespolitische Frage, du kritisierst in deiner Frage oder du willst irgendwas zum Thema Bundesregierung wissen, wieso fragst du das in der Hamburger Landespressekonferenz? Und da hat sie dann auch nur gesagt, also da müssten sie sich schon an die Leute, dann muss er in die Bundespressekonferenz gehen, wenn Herr Lauterbach da mal wieder sitzt und dann kann er ihn damit konfrontieren. Mal abgesehen davon, dass es einen schönen Artikel gibt.
1: Da kriegt er ja wahrscheinlich keine Akquise. <lacht> mit
0: ja, mit seinem. Weiß ich nicht, weil bei der Bundespressekonferenz, das wissen wir seit Boris Reitschuster, die gucken schon relativ genau hin, wer da bei ihnen Mitglied wird, damit man dann in der Bundespressekonferenz anwesend sein darf und Fragen stellen darf. Hm. Ne? Und weil sie ja irgendwann gesagt haben, dass bei ja, Herrn. Vor allem, wenn auch will ich jede Hand
1: zu fragen, hast du wahrscheinlich tausend Leute, die sich alle einen Pressausweis gedruckt haben. Ja. Und der eine fragt von seinem Kanzinchenzüchterverein und der zweite ja. was anderes. Ja.
0: Und ja. das Interessante ist, dass zufälligerweise vor gar nicht so langer Zeit, nämlich am 1.3. ist auf RND ein Artikel erschienen, der sich genau damit beschäftigt, mit dieser Aussage und ob sie denn nun eingetroffen ist oder nicht. Und dann wird natürlich gesagt, na ja, gut, das war im Oktober 21, da hatten wir doch keinen Omikron. Und so weiter und so fort. Ne? Und äh, wie gesagt, jetzt die ganze Querdenker-Szene versucht den jetzt irgendwie aus diesen Aussagen da einen Strick zu drehen. Und der Artikel erklärt halt, ja, dass man das halt, äh, das war eine Aussage, die basierte noch auf Delta. Und man äh, das hatte die Leonard gesagt, naja, und wenn man guckt, äh, es sterben immer noch 200 Menschen, 200, 300 Menschen am Tag. Ähm, wir haben eine hohe Genesenenquote. Wir haben eine hohe Impfquote in Hamburg gerade in Hamburg. Also wahrscheinlich, vielleicht, das kann wahrscheinlich keiner überhaupt feststellen, ob diese Aussage nicht vielleicht sogar fast zutrifft. Also ich kann für mich sagen, soweit ich weiß, war ich noch nie infiziert, aber ich gut, ich bin geimpft. Also du müsstest ja einen Menschen finden, der noch nie, der ungeimpft ist, noch lebt und noch nie Corona hatte. Ja. So, das wäre ja der Fall, wo man sagen könnte, okay, Dich dürfte es nach dieser Aussage nicht geben. Das hm. ist die Frage. Wie viel gibt es denn davon? Weil du müsstest unter den, in Anführungszeichen, relativ wenig ungeimpften Leute finden, die natürlich leben und die sich noch nicht infiziert haben. Ja. Da bleibt, glaube ich, nicht mehr viel übrig. Ja, ich denke auch. Aber wie gesagt, diese Frage in der Hamburger Landespressekonferenz zu stellen. Und ja, also da frage ich mich echt, was für Maßstäbe setzen Sie da an?
1: Aber ich fand tatsächlich, ist generell sehr souverän reagiert vom von, ja. von Leonardo. Leonhard Das sachlich auch, also man hätte es auch einfach nur wegbegründen können, weil, was bist du für ein Spinner? So hat Im Motto, haben ja, sie auch nicht das, gemacht. Das Aber ihm auch nicht, ihm auch nicht zu viel, äh, also eigentlich präzise geantwortet, haben gesagt, das ist jetzt nicht unser, da das sind wir die falschen Ansprechpartner dafür. Und dann, gerade diesen zweiten Part, hätte sie sich ja sparen können. Sie hätte einfach nur mhm. sagen können, dann fragen sie auch Herrn Lauterbach. Hat ja, sie nicht gemacht, Punkt. und auch, auch erklärt so, und zwar das und das und das, deswegen ist das gar nicht so falsch nach dem Motto. Ja.
0: Ja. ja, dann gab es in Hamburg einen Fall von Lebenszeitmesserrettung. Das ist ein schönes Wort, ne? Lebenszeitmesserrettung. Lebenszeit Obwohl das Privacy, oh gut, es war ja in der Familie, privacy-technisch ist es interessant, aber also, was ist passiert? Ein 73-Jähriger hat eine hier nicht weiter beschriebene Smartwatch, könnte, ich würde vielleicht mal sehr auf Apple Watch tippen. So, und äh, sein in Frankfurt lebender Sohn machte sich Sorgen, weil er ihn telefonisch nicht erreichen konnte. Ja. So, nach dem Motto, ruft Papa an, Papa geht nicht ans Telefon. Hm. Der Sohn hatte allerdings Zugangsdaten zur Smartwatch seines Vaters. Hm. Dank der Uhr konnte er erkennen, dass bei seinem Vater beunruhigende Vitalwerte gemessen wurden. Mit diesen Informationen und seinen Sorgen wandte er sich sofort an uns. Also ist eine Polizei-Hamburg-Pressemeldung. Naja, und dann mhm. sind da halt Kollegen vom PK-23 mit der Feuerwehr mal kurz in der Wohnung eingerückt und haben den da vorgefunden, geschwächt, aber ansprechbar und äh, hatte Schmerzen und Lähmung, Verdacht auf Schlaganfall. Mhm. Da, das heißt, da hat der ja, mehrere hundert Kilometer entfernte Sohn mithilfe der Smartwatch seines Vaters quasi eine Ferndiagnose erstellt. Ja. ja und ihm vielleicht das Leben gerettet oder, oder Schlimmeres verhindert. Hm. Ja. ja, ist natürlich, äh, ja, gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Problem damit hätte, wenn ich jetzt der Vater wäre, meinem Sohn äh, Zugriff zu sagen, hier sind meine Zugangsdaten für fitbit.com und dann
1: kannst du mal gucken. Also einfach so, wie es bei mir ist. Mm. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich habe dir folgendes Passwort eingerichtet, änder das bitte. Mm. So, und Hat einmal du. im Jahr ruft, frag, fragst du mir, du sag mal, wie war mein Passwort? Ja, noch? Alles klar. <lacht> ja. Also ich will das alles gar nicht wissen, aber. Mm kann es ja nicht um also nee. ich könnte es wahrscheinlich dann auch also meine mutter hat jetzt keine fitnessuhr aber ja, ihre ja. e-mail käme ich schon wenn ich wollte
0: ja 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 das, das ist ja das ist ja ich, dieses klischee mit ne weihnachten fahren alle zu ihren eltern ja, und lösen die it-probleme ja,
1: genau auch, auch ihr wlan-passwort habe auch ich eingerichtet also auch hm. das
0: ja habe ich bei <lacht> meinen eltern halt auch ist ja auch nicht kein drama so konnte ich halt dann ohne probleme von meiner Familie, die, die weiß, dass alle bei meinen Eltern ins WLAN hängen. Ja. Ne? Die, die wüssten wahrscheinlich selber. Obwohl mein Vater hat, glaube ich, irgendwie auch irgendwie so einen so ein Zettel mit allen möglichen Passwörtern drauf. Äh, ja. Auch nicht das Wahre. Aber er schreibt sich die so chaotisch auf, da kann kein Dritter was mit anfangen. Er leider irgendwann dann auch nicht mehr. Wenn ich dann sage, ja, wie war noch mal das Passwort vom Router? dann guckt er auf seinen Zettel, ja, hm, entweder das oder das oder das. Ich so, ja, <lacht> gut. Meist, irgendwie im dritten Anlauf, klappt es dann.
2: Mhm.
0: Ach, wo wir gerade bei Polizeimeldungen sind, ich habe hier noch ein schönes Straftat-Bingo. Mhm. Und zwar, ähm, bei einer Verkehrskontrolle wurde der Fahrer eines BMW X3, äh, ne? weil der Fahrer Rinde
1: irgendwie... SUV, ne? War das ja. Noch irgendwas, ne? ja.
0: Also irgendwie die, die bei der ich weiß, ich glaube sie, ich weiß nicht, ob hier steht nicht, warum sie ihn kontrolliert haben, aber sie haben ihn kontrolliert und bei der Kontrolle waren dann Anzeichen dafür vorhanden, dass der irgendwie unter Betäubungsmitteln stand. Also haben sie einen Drogenvortest gemacht, der verlief, verlief positiv auf Kokain und THC. Mhm. Mhm. Also, ne, kannst du schon mal auf deiner Bingo-Karte ankreuzen. <lacht> Dann haben sie sich mal die Ausweisdokumente angeguckt. Eine, ich sage jetzt nicht, das Land weil es egal ist, aber ich sag mal, aus einem anderen Land eine ID-Karte und aus demselben anderen Land ein Führerschein. Die wiesen hm. beide Fälschungsmerkmale auf. Ja. Hm. Haken, Haken. Ähm, als sie dann endlich feststellen konnten, wie nun seine Identität eindeutig ist, äh, haben sie festgestellt, dass
1: gegen ihn ein Haftbefehl wurde. Ja, wo das war für, eine, für eine Gründe Gründe, warum man nicht seinen tatsächlichen Ausweis dabei hat. Ja. <lacht> gegen das Aufenthaltsgesetz. Mhm. Und dann
0: wurde er verhaftet und außerdem wurden noch geringe Mengen Kokain und Marihuana bei ihm gefunden. Das war dann so
1: wenig überraschend. Wenn ich finde es immer ja so spannend, dass Leute an Also klar, dass man an Gras leicht kommt, ist, weiß man ja, aber mhm. dass man auch an Kokain offensichtlich nicht, nicht wirklich ein Problem ist, daran zu kommen, ja. das finde ich mhm. irgendwie immer... Äh, ja gut, klar, wenn wir da jedes mal mhm. öfter mal von wegen so und so viel Tonnen wieder gefunden das muss ja auch irgendwo bleiben. Ne? Ja.
0: Ja, aber das fand ich echt spannend. So... Ja, ich, interessant ist halt, wie, wieso haben sie ihn kontrolliert? Einfach so. Vielleicht wollten sie es auch nicht verraten, was sie so für Anfang. Wenn der jetzt wieder stehen würde, ist gefahren wie ein Henker, dann würde man wieder sagen, ah oh Leute, ihr seid, ihr werdet per Haftbefehl gesucht. Ja, Moment, und, aber ich sag mal, und, und, wenn du Kokain
1: im Blut hast, dann wirst ja, du wahrscheinlich nicht sehr vernünftig ja, reagieren generell. Dann würde ich sagen... Wahrscheinlich sehr sehr risikobereit und sowas. Das ja, mit dem Auto Autofahren natürlich dann schon schnell ein Merkmal. Ja. Weil,
0: weißt du, ich denke dann immer, ich versuche mich ja immer in die Situation hineinzuversetzen, so nach dem Motto, ich will auf gar keinen Fall von der Polizei kontrolliert werden. Das heißt, ich benehme mich absolut regelkonform. Heißt auch, ich fahre nicht bekifft oder sonst wie unter Drogen bewege ich mich in der Öffentlichkeit, weil dann besteht die Gefahr, dass ich auffalle. Und dann habe ich mindestens den Ärger am Hals, weil ich in dem wie auch immer benebelten Zustand Auto fahre. Und bei der Kontrolle finden sie dann auch noch alles andere raus, was ich Dreck am Stecken habe. Also ich weiß, mit Logik darf man da nicht rangehen. <Sie>
1: Ja, aber ich habe noch ein bisschen passendes Thema. Okay. Äh, und zwar die... Was ist denn das? Auf jeden es soll versteckte Alkoholkontrollen in der Binnenschifffahrt ab jetzt geben. Ach, also, wegen der... Wollen. Es gab im Januar halt zwei Unfälle wegen Besoffen. Äh, und ähm, sie haben gesagt, okay, sie prüfen auch sonst immer schon so übers Jahr und haben übers das ganze Jahr eigentlich auch nur fünf Fälle gehabt, wo sie quasi einen erwischt haben. Aber durch diese zwei versteckten Unfälle, wo eine ja auch gegen die Brücke geditscht ist, mhm. ne? haben hat jetzt die Hamburger Wasserschutzpolizei angekündigt, künftig verstärkt Alkoholkontrollen in den Binnenschifffahrt durchzuführen.
0: Ist ja nicht verkehrt. Einfach mal kommen Sie mit Ihrem Boot rechts rechts ranfahren oder Sie legen mal kurz einem anderen Schiff an, geht einen an Bord, hat einmal das Alkotestgerät, einmal pusten und wenn alles okay ist, dann geht man wieder von Bord.
1: Sie haben das Kapital von die sich schwanken. Das ist Seegang.
0: Sie schwanken ja, sie sind ja st stopp besoffen. Ja, gut. Nee, es wäre ja gut, wenn das wirklich ein Problem zu sein scheint, dass das gang und gäbe ist. Und,
1: ja. Ich sag mal, vom Klischee her ja. ne, also das Klischee muss, also ich mal, Genau wie früher war das Klischee auch, dass die Mauer alle besoffen sind. Also wenn es denn mal so war, äh, hat sich das, glaube ich, also generell Gesellschaft einfach auch geändert, was so mm. Alkoholkonsum.
0: Stimmt, als ich letztens so ein paar Handwerker, Bauarbeiter, wie auch immer, über die Straße joggen sah, hatte der unter der unter dem einen Arm die Brötchentüte und unter dem anderen Arm den Sixpack Wasser. Hm. So? Ja. Also, vielleicht tatsächlich, dass das so ein bisschen äh, dieses Klischee von der Kiste Astra. Ich glaub, generell, Bauwagen. dass
1: in den 80ern auch einfach viel mehr gesoffen wurde und dann entsprechenden Berufen dann vielleicht auch. Ne? Also, es hm. ist viel da einfach noch in den Köpfen drin steckt also okay. gerade auch so Dachdecker das kann sich das kann sich auch ein Chef gar nicht erlauben die Leute so saufen zu lassen wenn einer vom Dach fällt dann äh, ja ich habe noch mal ganz kurz Ukraine mhm. in, auch in Hamburg also wir haben, nehmen ja auch eine ganze Menge Menschen hier auf und was äh, ja was, was es gibt wohl relativ viele Probleme mit Haustieren weil Ach ja, ja ja die Menschen die ihre Tiere nicht mitnehmen können in ihre Unterkünfte
0: also sie haben sie mit auf die Flucht genommen
1: genau und äh, was ich dabei interessant fand, die, die kommen ausgerechnet in dieser äh, Tierversuchsanstalt, wo einige unter... Hm. Wie heißt wie also, Weißt du, die? Die ja, jetzt ja. eben keine mehr ist, logischerweise. Genau. Ähm, da, das ist so, 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 so eine Zwischenunterkunft sozusagen für, für die Hunde und Katzen. Wahrscheinlich mehr Hunde. Ich glaube, Katzen wahrscheinlich nicht so ein Problem mhm. in der Unterkunft. Ähm, was natürlich auch schwierig ist, aber die, ich sag mal, die müssen die Menschen natürlich klar machen, so erstens das bleibt euer Tier und zweitens, ihr könnt jederzeit vorbeikommen und, und das Tier besuchen, so nach dem Motto. Mhm. Nur eben in die Unterkunft geht das halt nicht mit rein. Ja, aber wie gesagt, das scheint auch ein ein weiteres Problem sein, was man irgendwie, also offensichtlich gut gelöst hat, aber was man erstmal lösen musste. Mhm. Ja, das Steht auch wegen, auch wegen Quarantänevorschriften. Also nicht nur von wegen ja, ja. Oder sowas, sondern auch, auch wegen Quarantänevorschriften. Ja. So, ne, also nicht, logischerweise nicht, nicht nicht also Quarantäne heißt ja nicht immer Corona, sondern in dem Fall ist es echt so gechippt, gewurmt, sowas halt, ne? was ja, das, genau. man, man sicherstellen muss.
0: Da habe ich wieder ein passendes Thema und zwar ähm, gibt es jetzt in Hamburg, ja, die nennen das hier mobile Lebensretter, das ist irgendwie so wie so ein mini ein zelt aus so einem Isolierschaumzeug. zeug mit ein bisschen so Alu beschichtet und so. Das ist für ähm, Wohnungslose gedacht, die eben gezwungen sind oder sagen, ich äh, schlafe nur mal auf der Straße, aber es ist mhm. halt scheiße, wenn es regnet und kalt ist. Und ja, diese sehen so ein bisschen aus, wie so ein ja wie so ein Bundeswehr-Ein-Mann-Zelt. Und äh, ja, und da haben sie als Beispiel eben ein, der sagt er hat einen Hund und mit dem Hund mhm. wird er halt nicht äh, kann er halt nicht in irgendwelche Unterkünfte mhm. aber und er findet das ganz praktisch er hat ich dachte ja aber das Ding ist ist, ist ja relativ groß und sperrig nur er meint er kann irgendwo im Schanzenviertel kann äh, kann er auf dem Grundstück das Ding hinpacken und äh, mhm. ne, da ist ein Bauzaun mit Schloss und so, da kommt nicht jeder ran, aber da kann er dann halt äh, in dem Ding schlafen und äh, da ist es schon mal wieder deutlich wärmer äh, und trockener als wenn er halt im Freien liegt mhm. ja, und das ist so ein Projekt was auch ehemalige glaube, Wohnungslose, ja und Wind und Wahnsinn. Regen und so, ja. ne, weil hier steht eben auch, Wind und Nässe können auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt eine lebensbedrohliche Kombination ergeben ja. natürlich optimaler wäre natürlich, wenn er irgendwie ein festes Dach über dem Kopf hätte, aber wie gesagt, in seiner Situation, er sagt, das ist für ihn ist das eine gute Sache. Mhm. Wie gesagt, bei ihm auch wegen des Themas Hund und Unterkunft, die ihn mit Hund nicht nimmt. Und da ist er bestimmt nicht der, der Einzige.
1: Gut. Hast du noch was? Jo. Äh, dann habe ich was aus Bramfeld. Meine Hut. Ja, an der Karlshöhe. Mhm. Da soll ein Radweg gebaut werden äh, und zwar auf die Straße so richtig, also richtig protected äh, Bike und dafür müssen ich glaube 17 Häuser, äh, Häuser, Bäume, oh. <lacht> Bäume gefällt Deck. werden äh, ah. oder 16 ist es hier. Und da es dann eben so ein leichtendes Konfliktpotenzial, sage ich mal, vor Ort, weil, mhm. weil die sagen, nö, eigentlich könnte ich doch auf dem Fußgängerweg weiter mitfahren, also einige, also mhm. ich weiß nicht, ne? also das, das würde doch gehen. Also das ist, ist halt so, du hast einen Fußgänger-/Radweg und dann kommen die Bäume und dann kommt die Straße, so ist es jetzt. So und ähm, weil das eben Potenzial gibt und wohl, auch, also Konfliktpotenzial äh, und auch es wurde auch wohl na, laut Aussage der Behörde auch schon einige Unfälle da gegeben hat. Ist wohl ein Unfallschwerpunkt, weil eben Autofahrer die Radfahrer nicht rechtzeitig sehen. Wenn die quasi hinter den Bäumen hervorkommen, soll das quasi auf die Straße und dafür sollen halt die Bäume weg.
0: Und ja. das Weißt wir, du, ob auf beiden Seiten?
1: Das, ich glaube auf einer nur. Also da, wo eben wie nicht diese Trennung auch ist ne, vom Rad, also wo Rad, richtig Fußgänger hinter, also 16 Bäume, das ist wahrscheinlich nur um die eine Seite, das ist wahrscheinlich auch mehr gewesen.
0: Mhm. Weil, ich also davon aus. ich, ich kenne ich kenn die Strecke, und ich weiß jetzt auch, da sind nämlich seit einiger Zeit an ganz vielen Bäumen so weiße Zettel so in Folie angetackert. Und ich kann im Vorbeifahren nicht erkennen, was da drauf ist. Ich habe letztens im Vorbeifahren so so, wie, so ein Zeichen, so äh, Finger weg, Hand ab, Hand weg. Also vielleicht sind das von irgendwelchen Anwohnern so äh, an die Bäume geklebte Zettel, die sagen wollen, hier äh, Finger weg von unseren Bäumen. Mhm. Weil das ja. ist hier eben, ja, das ist so am Karlshöher Umweltzentrum. Da ist ein Radweg, ja, aber da sind auch viele Ausfahrten, ja. Und auf der anderen Seite ist der Radweg eine totale Katastrophe, also vielleicht machen sie ihn dann ja für für beide Richtungen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, also sie wollen auch neue Bäume wieder pflanzen, aber das ist natürlich ein Unterschied, weil es sind schon Jahre Jahr alter Baum ist da jetzt eben mhm. neuer neue Dünner sozusagen entkommen. Ne? also deswegen gibt es da wohl ja, Klärungsbedarf. Ja. Ah gut, das habe ich,
0: wie gesagt, ich habe mich immer über diese Zettel an den Bäumen ge gewundert und mhm. nur da kannst du auch nirgendwo mal irgendwie, da sind keine Parkplätze, wo du mal rechts ranfahren kannst und mal kurz gucken kannst, was auf diesem Zettel steht und meistens hat man ja auch irgendwelche Termine, aber das, da bin ich mir jetzt ganz, ganz sicher, dass die Zettel an den Bäumen damit zu tun haben.
1: Mhm. Ja gut, macht dann eben also Sinn in dem Zusammenhang, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja. ja. Gut, Gut, dann habe ich noch einen Ausgebüchsen. Ach, den... Wenn das nicht schon, wenn das nicht schon wieder... Es kann natürlich auch mal sein, dass er längst wieder eingefangen worden ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber ein Sicherungsverwahrter ist nicht zurückgekehrt. Also Sicherungsverwahrter heißt ja, er hat seine Strafe abgesessen, mhm. aber ist halt Sicherungsverwahrter. Das heißt, also er ist nicht mehr so richtig im Knast, also er hat mehr Freiheiten als so ein, jemand, der einsitzt, aber ähm, ist quasi eigentlich unter Begleitung durfte er raus und ist dann auch schon zweimal abgehauen und trotzdem durfte er es wieder ähm, genau und jetzt äh, ja ist ausgebüxt und jetzt jetzt fahren sie nach ihm der war fünf Jahre fünf eineinhalb Jahre im Bau ähm, warum steht hier nicht doch hier Raub und räuberische Erpressung mhm. ähm, und äh, ja jetzt 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 also stand zwölfter Dritter äh, ja suchen sie quasi nach ihm mhm. ja ich fand es interessant in dem
0: Artikel den ich gelesen habe stand eben ähm, der soll schon fünfmal irgendwie, also ausgebrochen, okay. weil er wurde auch als so. Ausbrecherkönig bezeichnet und äh, ja, da, er ist ja in Anführungszeichen nur weggelaufen, weil er hat wohl Anspruch auf Freige, also Ausgang, also mit irgendwelchen würde ich ein, zwei Beamten, Polizeibeamten, was auch immer, Justizvollzugsanstaltsangestellten, äh, die dann eben da neben ihm herlaufen und ja, hm. dann, wenn der dann äh, wegrennt, dann rennt er weg. Ne? Ja. Nutzt vielleicht noch irgendwie, was weiß ich,
1: ja, irgendwas so. so dann Fenster ich, raus ja, also irgendwie klassisch Also ich denke mal, dass das schon funktioniert, wenn das eben von dem so ausgehen, dass der eigentlich immer wieder mit zurückkommt, das dann, dass plötzlich man nicht mehr macht, ja. dass man das dann vielleicht schaffen kann. Gut, das wird ja. wahrscheinlich so erstmal eine zeitlange das Mal gewesen sein, das
0: raus Ja, das ist die Frage, ob es, wahrscheinlich ist es äh, nicht erlaubt, äh, so Fußfessel oder so, dass man den irgendwie orten kann oder so, aber das ist wahrscheinlich wieder, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch wegen Menschenrechte oder so, keine Ahnung, nicht erlaubt ist, jemanden da so was zuzumuten. Aber es ist natürlich dieses mit dem Ausgang haben dürfen. Ich dachte gerade, wenn er in der Sicherheitsverwahrung ist, dann ist man ja der Meinung, dass von ihm eine besondere Gefahr ausgeht, aber auf der anderen Seite steht ihm halt wohl offensichtlich trotzdem Ausgang in der ja. Freiheit, also in der, nicht mehr der Freiheit, in der Ausgang klingt für mich auch immer so ein bisschen wie, ja, darf auf dem Hof, aber das nennt sich ja Hofgang.
1: Ja. Gut. Gut, ich hätte als letztes noch ein, ein Mordor-Thema.
0: Ja, die jatta entscheidung
1: Genau. Das war ähm, die, die
0: Andrea auch für uns hatte.
1: Äh, Achso, ja, also wir, ist, man kann es glaube ich als, als eine Ohrfeige für die Staatsanwaltschaft bezeichnen. Also das Gericht hat eigentlich schon ziemlich klar gemacht, so ihr habt überhaupt keine neuen Gründe vorgelegt und meint trotzdem, ihr müsst jetzt ein Verfahren erneut gegen, gegen Jetta äh, anstreben und äh, so, so ein Unfug machen wir hier nicht mit, so ungefähr. Ähm, auch sehr interessanter Bericht über, im Millanton darüber, also sehr ausführlicher, also auch so historisch, den, den, also den Christu quasi, und damit wird dann wahrscheinlich bei uns in den Notizen stehen. Ähm, also die Artikel darüber waren also erstens alle so, ja, endlich ist es, ist der Scheiß vorbei, also von St. Pauli bis HSV sozusagen. Ähm, allerdings dann auch ein anderer, ja, also theoretisch können die Staatsanwaltschaft noch Einspruch erheben und äh, sie wissen selber auch nicht so genau, ob sie es jetzt machen oder nicht. Hm. Also es ist nicht garantiert, dass das Thema jetzt wirklich komplett durch ist. Ähm, aber zumindest, also wie gesagt, das Gericht hat sehr eindeutig gesagt, so, ihr, ihr kommt dir ein Daumen mit ewigen Blödsinn an, der und es, also ich so die Formulierung es gibt keinen, es gibt eigentlich keinen Grund daran zu zweifeln daran, was, was das, Jatta, das Jatta Jatta ist, darum geht's ja. Mhm. Ähm, ihr habt da keine neuen winnigen Hinweise äh, zeigen können, dass es irgendeinen Grund gibt, daran zu zweifeln und äh, jetzt ist auch mal gut, so noch dem, Es reicht. Ja, genau. Gut, das habe ich nicht ja, verstanden. Unwürdige, das ein ja, unwürdiges Schauspiel heißt das bei ja. mir und tun. Ich glaube, das passt ganz gut, wie sich ja. da quasi von, 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 von Springer quasi äh, ja, vor den also vor, Anleiten haben lassen, die ganze Zeit immer wieder hinterher zu stochern. Äh, ja.
0: Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und als erstes, erstes habe ich hier ein schmutziges Rohr. Nein, nicht, ich, ich habe ein <lacht> schmutziges Rohr.
1: Ich möchte jetzt keine Medizinerwitze reißen.
0: Ja, ich das Ding nennt sich, es ist eine Sicherheitslücke mit dem wohlklingenden Namen Dirty Pipe. Mhm. Und ja, die ermöglicht unter Linux das unberechtigte Schreiben in Dateien des Root-Nutzers. Mhm. Und ja, damit kann sich ein ja quasi an alles. Ja, richtig. Damit kann sich ein einfacher Nutzer Rootrechte 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 verschaffen. Ein exploit code steht zur Verfügung.
1: Ja. Ist das unabhängig von der Distribution oder?
0: Ich glaube ja, weil hier steht auch Android-Telefone sind potenziell betroffen. Na mhm. ja, gut, bauen wir also, ja auch.
1: Also da wahrscheinlich auch Mac, oder? Mac ist ja auch Linux. Dieses Dirty Pipe. Dirty Pipe. Ich, Irgendwie. Weiß, ich jetzt gerade wieder Google. <lacht> mm.
0: Okay. Der Name der Lücke wurde gewählt, dass sie technisch der Dirty Cow, also Kuh-Lücke. Hm. Wieso Dirty Cow?
1: Aha. Die, die schmutzige Kuh. Körn, also, Linux Kernel 5.8? Seit 5.8, was auch immer aktuell ist, weiß ich ja. gar
0: nicht. Genau. Aber hier wird nicht erklärt,
1: Ah. Es, ist so ähnlich, es ist so ähnlich wie Dirty Cow. Ja, und
0: hier. jetzt könnte man natürlich <lacht> fragen, wieso Dirty Cow? Ja,
1: Copy on Write. Ah, das ist gut, wahrscheinlich schon irgendwie bewusst, aber ja.
0: Hm. ja. Und die Abkürzung dafür ist Cow und ja, Dirty, weil es halt schlecht, was, was Negatives ist, weil ja. Sicherheitslücke. Hm. Ja, dann ist nach Nvidia auch Samsung gehackt worden und hm? Dabei sind die Hacker irgendwie, sollen sie an den gesamten Source Code des äh, Galaxy Handy, also der Galaxy Devices von Samsung gekommen sein. Mhm. Ja, also Samsung macht ja unter dem Namen Galaxy halt Handys und äh, ja. auch Tablets und so. Ja und
1: Note, Die Note gibt es glaube ich nicht mehr, die haben wir gerade eingestellt. Aber ja. Ja. ja, also wie gesagt,
0: irgendwie 200 Gigabyte Daten, die. Die Menge ist ja in dem Fall auch gar nicht so spannend, sondern das ist schon wichtige Geschäftsdaten. Äh, ja, also was ich immer ein bisschen also, gruselig
1: finde, wenn, wenn sie es andauernd schaffen, so echt große Unternehmen zu packen, dann habe wir das Gefühl, eigentlich brauchst du selber gar keinen, <lacht> gar nicht versuchen, das zu verhindern.
0: Ja gut, das ist natürlich ähm, Es sei denn, das war Social Engineering jeweils. Aber. Ja, die Sache ist natürlich, dass man sich denkt, gut man selber ist eigentlich nur dadurch geschützt, dass man so, Und so irrelevant für die ist. Ja, genau. Ne? Weil, ja, ich weiß nicht, hatte ich nicht noch irgendwo ein Hack? Also da dachte ich auch so, Mensch, das ist doch eigentlich ein wichtiger Laden. Aber natürlich hat man es das nicht,
1: dass man zu Hause nichts hat, was man von außen, also in der Regel, dass man von außen zugreifen können muss. Ne? Das, das schützt natürlich auch ein bisschen. Ich überlege gerade. Also so ein Firma muss natürlich auch Service haben, dass die Mitarbeiter und was ich weiß alles auf diese Themen drauf kommen. Das hast du zu Hause ja eher nicht so. Mhm. Weil ja, du kannst die Fritzbox freischalten, aber ich habe es zum Beispiel auch nicht.
0: Ah, ich weiß. Ich, das, ist, ja, das kommt gleich, weil es ist ein Übergangsthema. Und ich habe wieder meine eigene Kapitelmarke nicht durchschaut. Ich, es tut jetzt schon weh. Nee, kommen wir später zu, weil es ist ein Übergangsthema. Es ist noch jemand gehackt worden, wo man auch sagt, das ist auch kein kleiner Laden, der sollte doch auch wissen, wie man sich dagegen schützt. Deswegen fiel mir das gerade ein. Gut, und jetzt kommt mein einziger Beitrag zu dem, ja, wie nannte äh, André das? Peak Performance Event, also diese Veranstaltung von Apple. Oh. Mhm. Und äh, es ging da auch um irgendwie so einen super-duper-High-End-Rechner, der Rechenleistung hat, von hier bis Feuerland-Mitte, wo dann viele sagten, wer braucht das? Das ist, also ich finde das interessant, weil es. Kam,
1: die, die, die Frage kannst du einfach im Computerbereich nie stellen, weil ich es in zwei Jahren das ist ja Es ist dann normal.
0: Ja, ja, also das Ding hat halt diesen neuen M1 Ultra-Chip und mhm. irgendwie 1TB SSD, 64 Gigabyte RAM, und in der gibt dann, also dann, dann bist du bei 4000 Dollar. Da kann man natürlich immer sagen, ja, Videorendering und sonst was kann ja nie schnell genug sein und so weiter, aber naja. Interessant fand ich nur, äh, also es gibt ja den M1-Chip, da höre ich ja nur Gutes drüber, dass der super rasend schnell ist und keinen Lüfter braucht. Oder wenn er sogar wenn er einen Lüfter hat, dann springt er so gut wie nie an. Oder mhm. dann gibt es den M1 Pro und den M1 Max und jetzt gibt es den M1 Ultra. Und die haben hier so die, die, weißt du, so, so die abbildung wo du die Leiterbahn so ein bisschen siehst. Und du siehst halt, das Ding wird immer größer von M1 M1 Pro, M1 Max und der M1 Ultra, den guckst du an und denkst so, das sieht jetzt aus, als hätten die einfach zweimal den Max aneinander geklatscht. Stellt sich raus, haben sie. Ja. So wie man irgendwann gesagt hat, naja, es äh, macht nicht Sinn irgendwie, also irgendwann waren sie ja mal mit der Taktfrequenz so halbwegs am Ende und dann haben sie ja angefangen, einfach mehr Kerne auf den Prozessor zu klatschen. Mhm. Und hier haben sie sich gesagt, na ja wir könnten den natürlich jetzt auch immer größer und immer mehr Kerne, aber ach, lass doch einfach zwei davon nehmen. Und das ist wirklich, also wirklich dieses, diese rechteckige Fläche, einfach mal zwei aneinander und an der kurzen Kante aneinander geklebt. So sieht es hm. aus, ne? Ja, und dann hast du ja natürlich <lacht> äh, hardware-technisch das Doppelte. Und performancemäßig wahrscheinlich, wenn das eine schlaue Architektur ist, auch. Naja, und das Ding hat dadurch jetzt, wo steht es hier? Das ist dann äh, 16 High-Performance-CPU-Kerne vor vier effizienz cores also effizienz und eine 64-Kern-integrierte GPU. Mhm. Also 64-Kern-GPU, alles in dem Chip integriert. Mhm. Und unterstützt bis 128 GB RAM. Ja. Also das, was ich vorgelesen habe, ist noch nicht wahrscheinlich die
1: High-End-Ausstattung. Äh, wo, wo ist denn das normale Limit? Ist das Na, das, auch das hängt ja Relsuch 128 oder also Ich sag mal bei normalen kann man 7 Intel oder so. Ich weiß gar nicht, Es
0: hängt ja äh, immer vom vom auch vom Chipsatz ab. Ja. Also beim Von, PC hängt es ich, ja vom Chipsatz ab. Ich habe ich was hab Ich, ich habe
1: auch viel, hab ich 64. <lacht> cool. Aber meiner ist ja nicht nicht so neu. Uh, welches welches jetzt wie man das sieht. Das ist auch schon schlimmer. Also früher wenn mir das nicht passiert, dass also ich nicht weiß, was im Computer drin ist. Nee, ich habe nur 32, sorry, ich habe nur die Hälfte.
0: Ja, ja aber es ist ich auch schwer von, von ja. außen rauszufinden, was du für ein Mainboard eingebaut hast. Ich wüsste gar nicht, wie man da an die Info rankommt. Ja. Höchstens mit irgendwelchen Tools. Ja, aber wahrscheinlich am ehesten der
1: Prozessor dann, oder? Also, wenn, ja klar, aber die Mainboards sind ja wahrscheinlich immer abgestimmt auf die Prozessoren. Ja. So mache ich das.
0: Ja, dann oh. droht uns demnächst wohl Desktop as a Service, weil, ja, es sich immer mehr so andeutet, dass Microsoft die Leute wohl versucht, eben tatsächlich zu so einem Desktop as a Service Modell zu bewegen. Langfristig. Mhm behauptet dieser
1: Desktop as Service. Also gut, O365-mäßig meinst du jetzt? Oder, oder, oder ja, es
0: ist, das, ist das, das, wahrscheinlich auch das Betriebssystem irgendwann gar nicht mehr. Also, dass du auf deinem Rechner hast du zwar irgendwie noch ein Betriebssystem. Aber eigentlich äh, ist das nur noch, ist dein Rechner wahrscheinlich nur noch ein Thin Client, um dann eben, ja, hier ist äh, Windows 365 Enterprise. Ja, also so
1: Chromebook-mäßig. Ja, ja. Also, genau. auch als irgendwie im Browser läuft.
0: Ja, und das scheint wohl, jedenfalls behauptet dieser Artikel, das so auch langfristig die Strategie von Microsoft zu sein. Klar, es wird wahrscheinlich weiterhin immer, gerade für, für Home-User oder so oder Gamer oder so, wird immer natives Windows 11, was eben auf der Hardware direkt läuft.
1: Ja, plus nicht jeder hat immer eine super Internetverbindung, ja. das kommt ja auch noch dazu. Ja.
0: ja, aber wahrscheinlich so im, im Enterprise-Bereich ist es natürlich der Traum eines jeden Admins, dass du dann irgendwie, ja, die hast dann die Desktops alle in der Cloud liegen und kannst die alle konfigurieren und machen und stellen. Und der User, ja, kann da, kann überall auf der Welt, wo er eine Internetverbindung hat, arbeiten und ja, wie gesagt, kann auf, kann auf dem nativen Windows 11 seinen Blödsinn machen privat und davon kriegt quasi der 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 Arbeitsdesktop gar nichts mit, außer er verbindet sich mit ihm. Dann kann er da seiner Arbeit nachgehen.
1: Ja. Boah. Also ich glaube, ob das jetzt funktioniert bei Softwareentwicklern wie uns, ist dann auch eine andere Frage. Ne? Ja. Ob dann viel Studio in der Cloud läuft. Ja. oder sowas.
0: Gut, mach du mal. Ich bin gleich bei mit Übergangsthemen.
1: Gut, ich, ich habe noch was, was ich letztes Mal vergessen habe zu erwähnen. Mhm. Und zwar, mein Tablet ist gewandert.
0: Ja, das war früher immer an der äh, am Sch Kühlschrank, ne?
1: Genau, am Kühlschrank. Da hing oben so ein, so ein USB-C-Kabel rum. Und dann auf dem Kühlschrank liegt halt also außerhalb des Sichtbereichs quasi die Steckdose, wo das eben dann... Ähm, ich hatte ja ursprünglich andauernd an Strom, dann hatte ich ja den Akku kaputt von meinem alten Tablet und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, mach mal einen Steckdosen-Timer ran, dass das irgendwie nur eine Stunde am Tag lädt. Äh, mhm. Und dann eben plus diese, es gibt ja diese, man kann es auf 80 Prozent reduzieren, ne, bei Android, dass du sagst, schon modus oder sowas, dann hört bei 80 Prozent auf, dass der Akku einfach länger hält. Mhm. Ähm, hatte ich, aber ich sage, am Ende ja, funktioniert auch alles, aber trotzdem auch, egal wie schön du es machst, du hast halt dieses blöde Kabel da rumhängen. <lacht> Um, und deswegen habe ich gesagt, ich will das jetzt mal ohne Kabel haben. Und ich habe jetzt einen neuen Schrank und habe gesagt, jetzt mache ich den an den Schrank und mach's mit QI. Mhm. So, also Kühlschrank ist schwierig mit QI. ne? Also innen an der Kühlschranktür war das zu oh. befestigen. Gut, die Temperatur wird ja wahrscheinlich schon irgendwie abkündigen. Du hast aber in dem Kühlschrank ja auch keine Steckdose oder sowas. Um, deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal in den Schrank um, und habe mir da so einen, so einen, so einen QI-Klotz. Und es ist echt schwer, ein QI zu finden, was so eine dicke Schrankwand durchdringt. Die meisten QI-Dinger sind ja so gedacht, du legst es quasi direkt drauf. Ja. Auf das Ladegerät. Das gibt's, das heißt, wie hieß das? In ganz komischen Namen. Äh, bonk, benk, egal. Ähm, kalb, kalb. <lacht> der der Lader heißt kalb, genau, wie die Kuh. Ähm, und die haben so den, der hat tatsächlich so eine, so eine Reichweite durch die Wand von 17 Millimetern. Und mhm. das ist schon ganz ordentlich, also wie gesagt, mein ja. Schrank ist ein bisschen dünner sogar, äh, die Schranktür, ähm, funktioniert das gut. Interessanterweise waren die ersten so, das ist nicht für dauerhaftes Laden gedacht. Mhm. Äh, das Ding hat einen Lüfter drin, wegen Überhitzung. Oha. Ähm, und schaltet sich wohl auch selber aus, wenn er irgendwann merkt, so, das wird mir jetzt zu viel. Ähm, und es ist eine riesen Formel, also, also, Moment, ein Schritt zurück, mhm. mein Tablet hat natürlich eigentlich kein QI. Weil oh. kein Tablet hat QI. Ne? Stimmt. So und dann habe ich mir bei eBay es gibt so QI-Pads, die kannst du mhm. bestellen. Die haben halt einen sehr 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 kleinen USB-C-Stecker, dass du ihn quasi nicht siehst ähm, so, ein, so ein flexibles Kabel und dann hinten so ein kleines Pad. Was natürlich das Problem ist, die sind natürlich, die es gibt, sind auch nicht für, für Tablets, das sondern für Smartphones, also mhm. viel kleiner eigentlich, was relativ kleine Fläche. Ähm, und das war eine Fummelei, das so hinzukriegen, dass das Ding endlich mal anspringt. Du musst echt genau an der richtigen Position dieses dieses Pad quasi an der Schrankwand haben. Dass er genau zentriert auf diesen QI-Lader und genau nur da darf der sein, so einen Zentimeter höher oder weiter rechts und dann passiert nichts mehr. Und auch wenn das Tablet nicht dicht genug an der Wand ist, weil ich habe es erst mit so einem Klett versucht, dann war der Abstand zu groß. Also es war schon eine sehr große Fummelei. Okay, ähm, aber, ja, aber jetzt geht's. Also jetzt habe ich tatsächlich. An, an der Wand, also klar, das ist also theoretisch und auch praktisch ist dieses dieses Qi Pad zwar im USB-C-Anschluss von dem Tablet, aber da siehst du echt gar nichts von. Mhm. Das ist so flach, dass es einfach echt bündig ist mit mit der Seite von dem von dem Tablet. Ähm, ja, und jetzt habe ich da wie gesagt meinen Steckdosen-Timer wieder drin, also nachts lädt er irgendwie zwei Stunden. Ähm, also ich muss ein bisschen länger laden, weil klar die, die Verluste sind natürlich höher, als wenn du es direkt anschließt. Ne? Also es ist jetzt energetisch wahrscheinlich nicht ganz so schlau. Ähm, aber da ich eben auch extrem wenig verbrauche, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber wie gesagt, da springt auch immer einen Lüfter an, also das macht das schon. Also, wenn man die Tür aufmachen würde, dann hört man es dann auch. Ähm, ja, aber es funktioniert. Also es ist, ähm, die Idee ist bei den Dingen eigentlich anders gewesen, ne? dass man es unter der Tischplatte montiert. So haben die meisten Leute das ja, ne? so. du dann so. auf also den Tisch ist... legen kannst, auf dem Bürotisch oder sowas. Das ist die eigentliche Anwendungsfall, den sie sich wohl gedacht haben. Aber für. es ist
0: schon vom Hersteller vorgesehen, dass das irgendwo durch. Beamt, also. Das ist,
1: ein, ist ein Möbel QI-Dings offiziell, Ach so, also, es ist ah. tatsächlich dafür gedacht. Ich dachte, ähm, du betreibst
0: das so nach dem Motto an der, an, an der Grenze seiner, äh, nee, ja.
1: das ist echt dafür, es gibt natürlich auch andere, wo du dann quasi so mit so einem Lochbohrer quasi so, so bis zu einem Millimeter vor, vom Ende bohren ja. kannst, dann passt, ne, das gibt's dann auch. Aber Den ich Gedanken wollte, mein, hatte
0: ich nämlich auch schon von innen ja. einfach die Schrank... Tür ausfräsen, dass wirklich nur am besten das Furnier stehen bleibt. Aber ja, das irgendwie ist so, so, so ein
1: forst oder sowas. Ja, ja. Das wollte ich, wollt ich nicht. Also gerade mal ja. den Schranken. Auch wenn es von innen ist, also dann ist es doch, das Ding ist einfach per, per Doppelseite in Klebern auf der Rückseite. Hat auch wie so eine schöne Halterung. Also die Halterung klebst du fest und du könntest ihn auch jederzeit theoretisch rausnehmen und so weiter. Ähm, das Gute an dem Ding ist auch, ähm, du hast tatsächlich so ein, so ein LED. Das, das klingt äh, trivial, aber gerade wenn du diesen Punkt suchst, wo der denn endlich mal lädt, weil das, so, ja. ne, das Tempest reagiert ja auch nicht immer sofort, ähm, wo dann von, von Rot auf Grün springt, das, okay, jetzt hast du den Punkt gefunden und jetzt haben wir ihn laden und äh, genau, dann habe ich ihn dann festgemacht und ja, sieht cool aus, funktioniert super, ist scheiße teuer. <lacht> das Ding kostet 100 Euro, dieses QI-Lade-Ding, also das ist schon... Man muss schon bereit sein, für einen totalen Blödsinn <lacht> Geld rauszuhauen. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt ist eben nicht mehr so irgendwie Kabellage am Kühlschrank und so weiter, sondern ich habe schön am Schrank ein optisch kabelloses Display, wenn es immer so hingehört hätte.
0: Tja, mhm. sure. Ich habe es ja gesehen, also es sah schon schick aus dafür, dass es deswegen dachte ich auch nicht, dass es dafür gedacht ist, weil es sah einfach zu schick aus, um so äh, im Verborgenen zu äh, arbeiten.
1: Ja, wie gesagt, die Grüße ist vor allen Dingen echt tatsächlich, weil ich, du hast ja mein Banana for Scale auch gesehen, ne? Mhm. Ich habe mir tatsächlich bei AliExpress Banana for Scale bestellt. Okay. Falls ich mal keine Banane im Haus habe, sondern so eine... Attrappe Kautschuk. Oder oh. Die nur wie Sau. Ich habe die ja. schon zwei Tage draußen gehabt, ich habe in die Waschmaschine geschmissen. Kunststoff und trotzdem, aus China ist schwierig. Das, also ja, ich habe gedacht, wenn wenigstens, weißt du, ich habe es im Waschbecken gehabt, ich habe es durch die Waschmaschine gejagt, ohne zu wissen, ob es das, das überhaupt ab kann. Ich habe es draußen liegen gehabt und trotzdem geht der Gestank nicht weg von dem Ding. Das ist eigentlich ganz furchtbar. Also hm. nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang, aber das riecht schon sehr nach Lösungsmitteln auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ja, dann kommt jetzt äh, eines von mehreren Noppenthemen bei mir. Und zwar hatte mir, ich glaube, war das der Korrekturleser, der hatte mir in die Timeline gespült ein ein noppiges Mikroskop,
2: hm?
0: wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Also es geht darum, da hat jemand jetzt äh, irgendwie, oder also IBM ist, ist irgendwie eine Seite von von äh, IBM Researched äh, auf medium.com, da hat einer halt sich ein Mikroskop gebaut. Jetzt weiß ich nicht, wie jetzt wirklich technisch das Wort Mikroskop äh, definiert ist. Also letztendlich hat er einen Raspberry Pi Computer genommen, eine 8 Megapixel mhm. Raspberry Pi Kamera und dann hat er ein bisschen Lego drumrum gebaut und dann ist es ein Mikroskop. Und das finde ich halt so ein bisschen, ja. weil, weil, also ich sag mal so, der hat dann ähm, äh, zusätzlich hat er aber auch noch Sachen mit einem 3D-Drucker gedruckt. Und, und dann benutzt er zum Beispiel, es geht darum, dass er die Kamera, hat er hat quasi so einen, so einen Tunnel gebaut aus Lego. In dem Tunnel befindet sich der, der, der Kamerachip. Und der wird halt über einen Linearaktuator, also letztendlich über einen Motor mit einem Zahnrad und eine Zahnstange, wird die vor und zurück bewegt. Und er kann jetzt halt den, diesen, diesen, diesen Sensor hin und her fahren, damit er den perfekten Abstand hat, um die entsprechend gewünschte Vergrößerung zu haben. Mhm. So, aber ich sag mal, da sind ganz viele, die ganzen Motoren sind kein Lego.
2: Mhm.
0: Die, die, fast alles, was irgendwie so, so Mechanik ist, kommt alles aus dem 3D-Drucker. Mhm. Auch andere Teile, die, die mit der Statik zu tun haben, wo ich denke, weißt du was, dann bau doch das ganze Ding aus Teilen aus dem 3D-Drucker. Also ja. da finde ich jetzt, ist diese Lego-Komponente so nach dem Motto, ja, Lego ist halt ein schönes Prototyping- Baumaterial. Mhm. Aber man könnte das Ding, hätte er genauso gut aus Fischertechnik bauen können. Oder eben komplett aus dem 3D-Drucker oder so. Ne? Mhm. Also ich finde, da ist einfach die Lego-Komponente ist austauschbar.
2: Ja. Ne?
0: Das Ergebnis ist sicherlich toll und schick. und Also schick optisch nicht, aber das ist auch nicht wichtig, aber das Ding jetzt lego Mikroskop zu nennen.
1: Ja, ja. Vielleicht geht es auch mehr darum, dass es das nachher dann an andere Lego-Dinger ranbauen kann. Vielleicht ist es deswegen das Lego. Nee, da das ist so,
0: nein, das ist so ein fertiger Aufbau. So. Also das ist monolithisch. Da, da baust du nichts noch an. Mhm. Ne? Und sieht auch ein bisschen kraut und rübig aus. Aber Hauptsache es funktioniert. Ja. ja, aber wie gesagt, da ja, ich will das nicht zu sehr kritisieren, aber nach dem Motto, Die Lego, der Lego-Anteil an diesem Set ist quasi austauschbar. Ja, da hätte man auch äh, andere, was anderes nehmen können. Hm. Oder er hätte dann wenigstens andere Sachen, die er aus dem 3D-Drucker geholt hat, auch die Motoren und so, wenn er da Lego benutzt hätte, aber das wäre halt wahrscheinlich auch wieder äh, umständlich geworden.
1: Vielleicht war es auch mal, der Plan hat nicht geklappt. Die Musiker ja. gibt es ja auch immer noch. Ne? Keine Ahnung.
0: So, ich habe jetzt zwei Übergangsthemen, also bist du jetzt dran, damit ich dann
1: am Ende meine Übergangsthemen machen kann. Ja, ähm, ich habe was Neues aus dem Pkw-Bereich, <lacht> ich, und diesmal geht es gar nichts, äh, gut, vielleicht indirekt wahrscheinlich schon um Elektroautos, ähm, und zwar die US-Irgendwie-Behörde, was weißt du, mhm. diese komischen ja, Buchstaben, klar. die wir schon bei den Tesla-Themen hatten, mhm. äh, NHTSA, <lacht> NHTSA Das war irgendwie um, Highway Traffic, irgendwas. Agency wahrscheinlich. Security Agency, irgendwie sowas. National, ich, ich sag jetzt einfach mal, das heißt National Highway Transport Security Agency. Ja, wahrscheinlich so was ähnliches, mindestens. Ähm, die haben jetzt einfach offiziell gesagt, so, ja, Autos brauchen kein Lenkrad, brauchen kein Pedal. ach, die. Das ja, ist also jetzt verstehe. zum ersten Mal, dass, dass die Definition quasi geändert worden ist, damit eben auch autonome Fahrzeuge, also gut, die können natürlich auch ein Lenkrad haben, ähm, aber dass, das dass quasi zukünftig nicht mehr notwendig ist, um als Auto anerkannt zu werden, so nach dem Motto.
0: Ja, ich finde das ein bisschen, also wenn da wenigstens irgendwas wäre, gut. Wo reicht der
1: Notausknopf? Ja, ja, ein großer Pömmel, den man draufhaut. Ja. Pömpel. Ähm, Knopf. Ja, auf den man draufhauen kann, und dann, dann geht das Ding halt in die Eisen und steht. Ja,
0: falls die Elektronik da doch mal irgendwie Ja, aber ich sag mal, wenn abdriftet. das
1: ich sag mal, gerade für Notfall würde den Lenkrad auch nicht helfen. Wenn du wirklich davon ausgehen würdest, du fährst normalerweise ohne Lenkrad durch die Gegend und unterhältst dich mit deinem Familienmitgliedern da drin, dann wäre in einer Notsituation, würdest du wahrscheinlich eh nicht zu schnell reagieren können, dass du dann wirklich mit Lenkrad mehr anfangen könntest als mit dem Knopf. Hm. Gehe ich erstmal von aus.
0: Ja, also ich ich muss ja nicht so sein, dass da jemand sitzen kann und das Auto bedienen kann, aber wie gesagt, irgend sowas möglichst physikalisches, um das Ding außer Gefecht zu setzen. Ne? Weil wenn bei meinem Auto, weiß ich nicht, wenn mein Auto, wenn der Auto, ja gut, es ist natürlich jetzt schon so, stell dir vor, mein Tempo Mart, der kann ja Gas geben, wie er lustig ist. Stell dir vor, der gibt mhm. Gas. Dann, gut, dann kann ich die Bremse treten und kann dagegen anbremsen.
1: Und den Schlüssel ziehen.
0: Er hat keinen Schlüssel, in mein Auto.
1: Ach so, stimmt, ja. Ja, aber wir, deswegen wäre ein Notausgleich wahrscheinlich sogar noch besser, weil dann musst du nicht gegen woanders, weiß das Ding, ich mache jetzt, also, gut, ich mach jetzt die Stromversorgung minus Bremse mhm. komplett ab. Ja, also, das wird er wahrscheinlich schon. Also generell sind wir natürlich noch nicht in dem Bereich, wo man ruhigen Gewissen sich in ein Auto setzen kann, was von selber fährt. Aber irgendwann mhm. wird das wahrscheinlich mal so weit sein. Ja. Gut, dann gibt es äh, ordentlich ähm, Warnungen vor Fahrrad-Fake-Shops.
0: Jetzt so E-Bike? Ja,
1: es ist wo, wo gerade jetzt, genau, wo, wo, wo große Masche, das, weil Fahrräder schwer zu bekommen sind, dass überall so Fake-Shops hochpoppen. Und was ich dabei sehr interessant finde, ähm, die sehen natürlich erstmal seriös aus, sollen sie auch, das ist ja Sinn der Übung, ne? und du hast auch alle möglichen Zahlarten und erst im letzten Schritt sagen die dann, ach nee, also irgendwie auf deine Adresse, da riskieren wir es nicht, dann nehmen wir lieber doch nur Vorkasse. Mm. Mm. Also es so macht sehr Masche, damit du nicht gleich sofort die Alarmglocken schrillen, ne? dass, dass du sagst, nur Vorkasse, was ist hier los, So dass du erstmal PayPal siehst und so was und Bank-Einzug und, und so was und, und, ein und, und erst im allerletzten Moment siehst du dann, oh, ja, ist super Schnapperpreis, aber Unsere Datenbank sagt dir, wir müssen bei dir leider Vorkasse nehmen. Ja, und äh, das ist wohl, also LKA warnt davor, dass es das so gerade kräftig im Explodieren ist, dieses Thema.
0: Wer hat letztens gewarnt? Ich glaube Ironix. Ich glaube Ironix hat davor gewarnt, dass es Fake Shop gibt, die tun sollen. Den als hätte wenn ich in der nächsten Kategorie gehabt.
1: Ah. Das, waren, das war PS5, genau. Also da gibt's auch in also Ironix nachgebauten Playstation 5 Fake Shop. Ähm, gab es wohl, wo dann eben äh, ja, versucht wurde, es so zu tun, dass wenn man Ironics wäre und dann. Ähm, also witzigerweise stand bei den Tipp, als Tipp, man sollte mal versuchen, jedes Mal versuchen, erstmal die anzu anzurufen, ob das geht. Mhm. So, ja, eben würde ich vielleicht ganz schlau, aber ich, ich rufe ja nicht jeden Shop an. <lacht> ja. Also wenn wahrscheinlich, Otto wäre wahrscheinlich auch damit überfordert, wenn plötzlich alle anfangen würden, da, da anzurufen, dann würden die wahrscheinlich genauso zusammenbrechen.
0: Also generell, wenn irgendwo ein gerade sehr äh, kostbares, knappes Gut plötzlich irgendwie in rauen Mengen erhältlich ist zu ja. normalen Preisen, muss wirklich... Ich weiß, wir waren auch schon mal, als wir selber eine PS5 gesucht haben für uns, waren wir auch schon mal auf so einem Shop. Und weißt du, der Kleine hatte dann gegoogelt und, ja, ah, guck mal hier, und das sieht doch eigentlich seriös aus. Und irgendwas habe ich dann immer entdeckt, wo ich gesagt habe, aber guck mal da, aber guck mal hier, aber guck mal dort. Oder wir googeln Ja, auch und auch gerade so
1: Sachen, also man kann sich immer gut, also die, die werden ja auch gerne, also dieses Twasted-Shop-Logo und sowas, kann da ja. jeder reinpasten. Ja. Aber beim Seriösen kannst du draufklicken und landest dann eben auch beim TÜV oder sonst was und dann wird es eben angezeigt, dass es für diesen Job auch wirklich da ist. Ne?
0: Ja. ist nee, also wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann das ist das wird es auch, nicht auch, ja. wahr sein. Ja. Ja,
1: gut, ich mein habe noch zwei Faktenchecks. Oh. <lacht> und zwar, Faktencheck Nummer eins ist meine Smartwatch. Ähm, nur ganz kurz, ähm, ich habe die jetzt, der Akku hält in etwa 25 Tage. Hm. so, Also versprochen waren ja 30 Tage und das finde ich schon ganz okay, also gerade weil weil da eben das irgendwie weit auseinander geht, je nachdem wie viel du damit machst und ich mache eigentlich relativ viel meine Uhr, also ich habe das Schlaftracking inklusive Sauerstoffmessung wobei ich immer noch nicht verstehe, wie so am Arm meinen Sauerstoff messen kann ähm, und eben auch so drei, vier Stunden in der Woche irgendwie so, so, so Fitness-Tracking ist damit mit dabei ähm, das macht ja alles und wie gesagt, dafür fast einen Monat durchgehalten, finde ich schon sehr gut. Also bin ich sehr mit zufrieden mit dem Ding. Und mein zweiter Faktencheck ist mein Pi Zero 2. Hm, stimmt. Also ich hatte letztes Mal das Pi Zero. Witzigerweise habe ich ausgerechnet das .NET-Thema noch gar nicht ausprobiert. Hm. Was ja, woran ich ja gescheitert bin. Ich habe halt andere Sachen damit gemacht. Aber ich habe mir mittlerweile so ein, so ein USB- Verbrauchsmessgerät besorgt. Mhm. Also wie es gibt ja diese Steckdosen-Dinger. Ne? Das ist aber jetzt eben für USB. Und was ich komisch finde, verbraucht echt extrem wenig. Also der Pi 2, wenn er idle ist, sind es 120 mAh. ist echt nix. Und wenn der Motor läuft, dann auch nur so bis 300 bis 500 Milliampere. Also ich bin tatsächlich überlegen, ob ich vielleicht sogar versuche, das nachher irgendwie, also ich ihr wisst ja noch gar nicht, was es nachher wird, das sage ich auch noch nicht. Aber dass man das Ding vielleicht auch unter Umständen auch per Batterie quasi betreiben kann, anstatt per Dauerstrom. Mhm. Also dafür, dass ich, ich habe jetzt nicht auf dem Zettel genau wie viel der Pi 1 verbraucht hat. Ähm, aber wie gesagt, der zweite, der ist ja, welches Riefer stand, also auf dem Leistungsniveau von vom großen Raspberry Pi 3. Ähm, und dafür ist der Verbrauch echt sehr gering. Also das finde ich schon ziemlich cool. Hm. Ja, genau. Das waren meine beiden Faktenchecks.
0: Ich habe mal, ich habe einen Live-Faktencheck zu deiner Ebenfrage, Frage, weil mich das auch gerade gefragt hat. Ich Pulsoximeter kennt man ja eigentlich so, dass da so eine Klemme am Zeigefinger ist so aus Krankenhausserien Ach so. Mhm. so und äh, das funktioniert so das optische Messprinzip basiert auf dem Umstand, dass mit sauerstoff beladenes Hämoglobin bei optischen Wellenlingen einen deutlich anderen Absorptionsverlauf als desoxygeniertes Hämoglobin, also Hämoglobin äh, ja, aufweist. Also da ist einfach eine Leuchtdiode und ein Sensor und die, die, du leuchtest mit rotem Licht eigentlich einmal durch den Finger durch, deswegen sind es normalerweise solche Klemmen, aber es geht wahrscheinlich auch reflexiv und dann. Haust du rotes Licht rein und guckst, was auf der anderen Seite Wellenlängen verteilungstechnisch ankommt. Und daraus kannst Gut, du ein Rücken. ist ja
1: ähnlich. Obwohl, ich habe ich hab, ich hab eine grüne Lampe. Meine Lamp ist grün. Vielleicht auch beides. Das will ich gar nicht. Ich glaube, er hat sogar zwei. Wahrscheinlich die, die rote oder die grüne dann wahrscheinlich für, für Pulsmessung oder sowas und die rote dafür ja. Kann sein, ja.
0: ja. Also wie gesagt, die das ist. Mit Licht kann man da offensichtlich hm. sehr viel machen. Jetzt bin ich gerade irritiert jetzt habe ich ach so ja ja ähm, ich muss ja noch was ich hatte vergessen was zu schreiben kommen wir zu meinem ersten Übergangsthema und zwar wurde wo war ich gehackt was was da wurde gehackt wo war ich wo? wo war ich nein wo war ich sagt mir gar nichts ubisoft aha
1: ach also, nein Aua. <lacht> Ja.
0: Das ist geil, weil das ist Latein und Englisch.
1: Ähm, okay. Den zweiten Teil habe ich gerafft, aber dann ich konnten mir trotzdem nicht dazu sagen. Ja, also wie gesagt, Ubisoft
0: -Soft, äh, wurde gehackt, äh, hat dann als Ma sofortmaßnahme erstmal alle Passwörter resettet von ihren Mitarbeitern.
1: Oh. Ja, ja gut, also, bei, bei Nvidia war es ja auch so, dass das Mitarbeiter Accounts, glaube ich, kompromittiert ja. waren vor allen Dingen.
0: Ja, ja, also ich wusste gar nicht, Ubisoft steht hier French. French ja. Videogame,
1: das wusste ich nicht. Ü, ah, ja. Ubisoft wahrscheinlich. Also Uubi. keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird auf Französisch. Aber
0: Ubisoft. Ja. ja, also wie gesagt, sie äh, sind da noch im Forschen und äh, ja, wie gesagt, hat erstmal Company-Wide Password Reset gemacht, aber sagen, dass eben ihre Spiele und Dienste, dass die alle noch normal funktionieren und dass bisher noch keine Beweise dafür vorliegen, dass Spiele äh, Info persönliche Informationen von Spielern irgendwie ne? mhm. geguckt, gesehen, geklaut oder so wurden. Aber wie gesagt, scheint noch ganz frisch zu sein, deswegen erstmal nur Meldung, shit happened und jetzt müssen sie gucken, was das für Folgen hat. Mhm. Aber wie gesagt, ne, wo, wo wir vorhin gesagt haben, wenn Samsung, wenn Ubisoft, also Firmen, die im, auch, auch im Softwarebereich, ne, also wenn die aber, naja, wie du schon sagtest, wenn da natürlich ein Mitarbeiter dann doch mal auf den falschen Anhang klickt, dann nützt dir gar nichts hm. an, sonstigen Vorkehrungen. Ja, und dann gab es noch ein, äh, ja, Lego, nicht Lego, aber Klemmbaustein-Tipp von Andy für uns beide, weil
1: Ah, ja, Schnapper. Ne? den Schnapper.
0: <lacht> den Schnapper, den Donnerkiefer
1: ja, Schnapper meine ich jetzt eher auf den Preis bezogen, nicht auf Ja, das war Schnapper ne. gibt es ja auch Snapmore, gibt es ja auch als 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 Vieh sozusagen, aber da das war, das war, das war ein, ein Tollneck, ne? Ja.
0: Nee, das ja, das hier, ein Tallneck. Nein, nein, nein. nein. Den nee, Tall der Tollneck, der, also der t -Rex. Der kommt ja demnächst von Lego ja. raus. Und das hier ist halt von einem anderen Anbieter. Hier steht Marke Xian bei Amazon. Ja, kostet bei Amazon Schlappe 280 Euro. Mhm. Soll aus 4743 Teilen bestehen. Soweit ich das beäugen kann, ist es wohl,
1: ja, Technik. Es sehr viel, sehr individuelle Sachen halt auch dran, ne? was wahrscheinlich auch muss bei, bei diesen Modellen. Also es ist halt nicht dieses klassische, äh, du siehst halt die Noppen nicht aus den Platten draußen, so.
0: Doch, 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 da sind schon, das sind, da sind Wedges mit, mit Noppen, aber relativ wenig. Ansonsten, es ist eine wilde Mischung aus Systembaustein und Legotechnik, also das Innenleben, aber auch außen. Also die mischen da äh, ja, Noppenteile mit lego teilen Aber sehr geschickt, also du hast schon recht, es ist relativ wenig Noppe außen zu sehen. Ja. Aber wie gesagt, 4743 Teile, wenn ich mir dann vorstelle, das ist dann wahrscheinlich auch wieder ähm, nicht in Bauschritte unterteilt, würde ich mal vermuten. Mhm. Das heißt, du musst dann wieder fast 5000 Teile vor dir ausbreiten, so wie wir das ja hier mit dem Fachwerkhaus gemacht haben. Und da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und wie gesagt, ja, ich hätte
1: mehr. mein Portemonnaie, das ist nicht so viel Bock drauf. <lacht> du, äh, AliExpress 208. Dann also, ist ja. Also, also eigentlich ist natürlich albern, weil ich sage, meine, meine komische Figur für, für Weißen, du, die weiß nicht 200, aber die waren auch nicht vor, ja. für umsonst, sage ich mal. Ja. Gut, das
0: war dann das zweite noppen -Thema, das zweite Übergangsthema und ein Übergangsthema auf dieser Seite. Wir kommen aber jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur und da habe ich ein Übergangsthema auf der anderen Seite, nämlich einen noppigen
1: Nachtspaß. <lacht> das kannst du so nicht, das müssen wir doch dieses Fleck setzen. <lacht>
0: Der noppige Nachtspaß war ein Tipp von äh, Sven. Und zwar gibt Weser. es hm?
1: Der kennt sich hm. mit noppigen Nachtspaß aus.
0: Also es gibt eine, ich weiß nicht, es wird hier veröffentlicht auf YouTube von TV. Ich weiß nicht, was das für ein Kanal ist, ob der ist, ob der irgendwie, ob das BBC eigentlich ist. Ich habe da nicht so richtig gefunden. Also das, die Sendung heißt One Night In und dann kommt immer noch was dahinter. Und der das Thema ist, äh, das Thema ist, dass äh, sozusagen, es gibt einen festen Staff, zwei britische Comedians, und zwar Alex Broker und Josh Wiedicamp. So, die, das sind sozusagen, die sind das immer dabei. Josh
1: kenne ich sogar. Ja. Der macht einfach bei ja. Last Leg mit, glaube ich.
0: Also, Je ne sais pas, ja. jedenfalls. Äh, und dann haben sie immer noch zwei Gäste. Und hm. diese vier Leute, das ist in diesem Fall das Husband and Wife Comedians John Richardson und Lucy Beaumont, sagen mir alles nichts, wahrscheinlich als Brite würde man die kennen. Naja, und das Konzept ist immer, dass die an irgendeinem Ort eine Nacht verbringen, wo sonst halt keiner, also Freizeitpark, äh, Natural History Museum. Und diese Folge sind sie halt im Legoland, im britischen Legoland. Ja, und kommen da halt nachmittags, abends an und dann sind alle Gäste weg und sie dürfen da die Nacht verbringen, können aber nicht ganz machen, was sie lustig sind, äh, weil sie kriegen, mal abgesehen davon, dass da ja auch eine Redaktion hinter ist, aber sie äh, kriegen auch 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 äh, Aufgaben gestellt. Mhm. Ne, was weiß ich, dann gehen sie irgendwo in ein großes Gebäude, wo normalerweise die Gäste, also vielleicht die Kinder auch, dass die da... Ähm, da sind halt Unmengen von Legosteinen und können die Kinder da selber bauen. Sie gehen dann aber in den Mitarbeiterbereich und zwar in die Werkstatt, wo die Mitarbeiter die Modelle bauen, die dann nachher sozusagen auf dem Gelände irgendwo stehen. Und das ist natürlich das Traumland eines jeden Lego-Bastlers, weil da ja. sind die Wände voll mit mit sortierten Schubladen. An den Schubladen sind dann immer so Noppenplatten, auf denen dann die Teile aufgesetzt sind, die in den Schubladen sich befinden. Natürlich alles sauber nach Farben sortiert. Naja, und dann kriegen sie die Aufgabe, jeder soll in der Viertelstunde so schnell wie möglich irgendwas Schickes aus lego Stein bauen. Mhm. Ne, sowas zum Beispiel. Und dann haben die ja auch Fahrgeschäfte. Dann fahren sie teilweise mit den Fahrgeschäften und ist, ist ganz witzig, die macht zwischendurch, ne, wird dann immer mal so jemand einzeln gezeigt und macht dann irgendwie, erzählt dann ein bisschen was, wie er das erlebt hat. Ja, es war sehr amüsant, sehr lustig, sehr britisch, auch nicht ganz jugendfrei teilweise. Also gerade die, die äh, Ehefrau, also ich glaube, die sind beide Comedian. Er ist so, womit könnte man ihn vergleichen? Ja, fällt mir jetzt nichts ein. Also ich kann es empfehlen und dadurch, dass es halt in dem Legoland stattfindet, hat es dann nochmal diese diese Komponente. Vielleicht gucke ich mir auch nochmal eine andere Folge an. Ich habe jetzt bei YouTube nur gesehen, Natural History Museum, also quasi nachts im Museum, haben mhm. sie gemacht. Und äh, ich meine auch gesehen, dass sie mal in so einem, ich sag mal, normalen Freizeitpark, also mit den üblichen Fahrgeschäften, dass sie da eine Nacht verbracht haben. Ja, das war Übergangsthema auf der anderen Seite, weil mehr TV als Nerding. Hm? Apropos Nerding, das ist fast auch noch ein Übergangsthema, weil der Kleine hat genördet. Er schickte mir letztens eine Nachricht so, er fragt mich ja immer, darf ich XY auf meinem Rechner installieren? Und zwar... Hm. Blender. Er hat dann auch gleich geschrieben, von welcher Internetseite, weil ich ihm letztens Jahr erzählt habe, dass man bei populärer Software aufpassen muss, dass man nicht unbedingt bei Google die Software eingibt und auf die erste Seite geht und das da runterlädt, mhm. sondern dass man nochmal guckt, äh, vielleicht mhm. im Wikipedia-Artikel guckt, welche URL denn da drin steht. War dann alles korrekt und ja, da hat er sich Blender runtergeladen. Ein Programm, wo ich selber nur weiß, dass es das gibt und was man damit machen kann, wo ich mich da. ich...
1: dass mein neffen ein Nef totaler Quack ist. Ja, also Sender. irgendwie.
0: Das ist interessant, weil er hat in der Schule ja Informatik und die haben mhm. tatsächlich angefangen. Also erstmal haben sie ein bisschen HTML gemacht, aber eigentlich gleich. Äh, oh, wie hieß das? Es gibt irgendwie so eine JavaScript Bibliothek, dass du. Incular, react. Nee, Nein, nein, äh, Slideshows. Presenter, present. Also. Boah, okay, die, da weiß ich äh, nicht mehr. So,
1: <lacht> Mehr. auf PowerPoint, was muss ich so nie
0: Ja, also quasi PowerPoint, PowerPoint im Browser. Hm? Also du kannst da eigentlich, du designst sozusagen Slides und dann gibt es da auch Vorlagen und Templates und dann gibt es halt automatisch so Navigationselemente, dass du von einer Slide zur nächsten Slide oh, Das ist,
1: ist nicht Figma oder so, ne? f i g Ne. Ne. Ich weiß nicht.
0: Aber wie gesagt, damit, und dann haben sie Poffray gemacht. Poffray ist zwar keine Programmiersprache. Gibt's, also klar, gibt es das noch? Ja.
1: Und, nee, und verwendet wird.
0: Ja, ja, also die, der Informatiklehrer, das ist Programmieren. Das, das Gute ist, es ist ein bisschen wie Programmieren, aber du musst nicht so viel wissen, um, um erste Ergebnisse zu erzeugen. Mhm. Na, weil für das erste, halbwegs sinnvolle Programm, musst du schon unheimlich viel erstmal verstanden und gelernt und so weiter haben. Und in Poffray kannst du auch sehr schön so Trial and Error machen. Und da hat er dann halt, deswegen Poffrey, und er weiß es noch nicht, der Lehrer war sich noch nicht sicher, entweder fangen sie nach den Ferien, machen sie weiter mit Blender mhm. oder Python. Mhm. Und deswegen hat er sich jetzt erstmal, Python haben wir uns zusammen, habe ich immer ein bisschen was gezeigt, so wollte er von mir ein bisschen was gezeigt bekommen. Ich so, ja, guck mal hier, und das ist halt, ist ja auch eine Hochsprache. Mhm. Also, ja. Und ja, und mit Blender. Und was er dann nämlich gemacht hat, er hat mit Blender ein Modell ge gemacht einer Wii. Und warum? Aha. Weil er ja wartete auf die Lieferung. Er hat nämlich letztens sein erspartes Geld, beziehungsweise auch noch Geburtstagsgeld, was er noch übrig hatte, hat er genommen und gesagt, er würde sich gerne eine Wii kaufen. Natürlich Aha. gebraucht. Hm. Er wir haben dann gesagt, weißt du, du hast die PlayStation 1, glaube ich, die 3, die Atari 2600. Du, du, willst du noch? Also ja, also er hat auch gesagt, er möchte so ein bisschen die sammeln. Also es geht ihm nicht mhm. darum, jetzt regelmäßig mit allen zu spielen, was gerade bei der Atari 2600 natürlich sehr umständlich ist, weil sie ja noch diesen Antenneneingang, Ausgang hat. Mhm. Aber er, er findet die einfach toll. Also er mag mhm. einfach diese alten Konsolen und äh, ja, und dann haben wir gesagt, okay, ja, aber das Wii kostet
1: wahrscheinlich auch gebraucht nicht mehr so
0: viel, oder? Nee, nee, nee. Ja. Dann, wie gesagt, zweiten Controller und Diet und jenes und so, <lacht> und das Sports Game und so, ja. Und, und die hat ja wenigstens schon mal äh, Kinch. Kinch? Mhm. Oder Skat? Chinch? Chinch? Oder Skat? Also irgendwas, was du heute an einen Fernseher anschließt mhm. und gut ist. Ne? Mhm. Und es ist echt lustig, weil wir hatten, als sie rauskam, hatte der große eine Wii zwar also nur für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, aber wir hatten hier im Haushalt mal eine Wii, das heißt, äh, uns Erwachsene ist das Ding und dem Großen ist das Ding bekannt und mhm. der Lütte spielt das, äh, hat das schon öfter bei einer Nachbarin gespielt, die eine Wii hat. Ja, und so sind wir natürlich dann ganz, konnten wir halt sofort loslegen, weil wir sofort wussten, wie es geht. Gleich Bowling. Ja, Bowling, mhm. wo er ein Strike nach dem anderen hingelegt hat und ich voll abgelust habe. <lacht> ja dafür habe ich glaube ich weiß nicht beim golf oder beim beim hier wakeboarden beim wakeboarden habe ich habe ich gewonnen es ist schon lustig die grafik
1: ja die hat ja auch so was ähnliches da mit dem move controller gehabt da gab frisbee das war ganz cool
0: ja haben wir auch gespielt Frisbee, -Golf. frisbee haben wir auch gespielt. Mhm. Ja. und du hast irgendwie ein Münzwurfspiel, habe ich es genannt Coin Flipping Analog Adventure Game. Prol.
1: Ah also, Ja, okay. Also, es fängt an. Also, wir sind mal wieder äh, äh, in der Ukraine gelandet. Uh -huh. Und zwar, äh, auf positiver Hinsicht sage ich mal, wenn ich bei itch.io gibt es derzeit 1000 Spiele für 10 Euro. Uh -huh. Und die gehen ihm 100 Prozent. Äh, Eben für, für soziale, also für in die, in die Ukraine halt, ne? Das, um die Menschen dazu helfen. Du kannst, also es ist so ein mindestens 10 Euro, kannst du aber auch mehr bezahlen, Ding. So, und du kriegst eben 1000 Vollpreisspiele und 14 Euro. Hm. Ähm, wobei ich sagen muss, und das ist halt sehr spannende Sachen, also viele, also es ist natürlich mehr so Indie-Dinger, ne? Also du kriegst ja jetzt keine Ahnung, kein GTA und Horizon Zero Dawn oder sowas halt drin, sondern das ist mehr so, so im Indie-Bereich, aber auch sehr gute und bekannte, sowas wie Celeste oder äh, Weiß ich nicht mehr. Also ein paar, die ich gesehen habe, die ich immer schon mal spielen wollte, ähm, waren halt mit bei. Wobei tatsächlich von diesen, also die ersten fünf Seiten, sage ich mal, sind echt interessante und dann wird es immer sehr skurril und du siehst, okay, es sind auch auch viele, ich habe zum ersten Mal was programmiert dabei. Okay. <lacht> und dieses Prol fand ich aus, scheint mir auch so ein Ding zu sein, wo sich jemand sich immer gedacht hat, ähm, und ich vermute mal jemand, der deutlich jünger ist als ich, aber trotzdem ist immer ein zeichnerisch mit deutlich überlegen, ist, da gehört aber auch nicht viel zu, der sagt quasi, ich, 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 entwickle mal ein Rollenspiel auf Zettel, also ein Pen and Paper, und ich verkaufe das, quasi die, die Schablonen, die Charakterbögen und so weiter, die, die verkaufe ich quasi als Spiel und du musst die quasi PDF ausdrucken und kannst damit deine eigenen, äh, Geschichten erleben, so nach dem Motto. Und das hm. fand ich irgendwie ganz, ganz, ja, irgendwie ganz süß, sage ich mal, dass es das gibt, und, und auch, was ich auch sehr schön fand auf diesem, generell auf diesem Itch.io, scheint die Community sehr sehr unterstützend zu sein. Also auch bei Spielen, wo du siehst, okay, das ist jetzt jemand, das ist sein erstes oder so zweites Spiel, das er jemals gemacht hat, ne, was sehr schlecht ist und grafisch auch nicht so hübsch. Selbst da sind Bewertungen echt gut. Ähm, muss man natürlich auch wissen, ne, dass man <lacht> äh, ist ja mal in vier Sterne nicht von fünf nicht unbedingt heißen muss dass es ein richtig geiles Spiel ist aber ich fand das fand das sehr angenehm dass sie eben alle sehr sehr unterstützend sind und sagen ey toll gemacht und so weiter und man kann es eben auch kommentieren ähm, fand ich irgendwie ganz witzig dass man da verkauft ich habe ein PDF ich habe Sachen gemalt die kannst du als PDF ausdrucken und hm. damit ein Rollenspiel spielen hm. das fand ich ja fand ich irgendwie sehr nice und wie gesagt ein paar ganz reguläre Spiele wie, wie die Celeste zum Beispiel sind da eben auch. Das Problem ist, dass diese ganzen vom vermutlich sehr guten ähm, Indie-Titel oft sehr schwer sind. <lacht> also all diese abfeiern, auch gerade die Celeste scheint sehr zu schwer. Also so ein Jump'n'Run, was auch eben sehr schwer ist, scheint sehr gut zu sein. Und äh, ja. Und ein weiterer Nachteil ist, also ist ist für einige vielleicht auch nicht, aber diese Bands bei HIO, ne, das ist ein super duper Angebot, die kannst du da alle runterladen, du kriegst sie aber nicht als Steam Key. Also, kannst du kannst auch mal Sachen einzeln kaufen, dann kriegst du einen Steam Key. So. Und, äh, für mich wäre natürlich eigentlich interessant, das als Steam zu haben, wenn irgendwann mein Steam Deck da ist. Ähm, klar, man kann die auch quasi sideloaden, aber es ist halt dann deutlich umständlicher. Hm. Ja. Aber ja, ich fand, fand die, die, also erst die Sache, finde ich, find ich, die Sache eigentlich ganz gut. Und du findest ja echt so ein paar Perlen, wo du sagst, okay, das, das ist ja schön, wenn du echt diese 10 Euro für 1000 Spiele ausgibst. Und dann muss das Spiel ja auch nicht gut sein. Weißt es gibt sowas wie Skateboard-Vogel. So, Skate, Skatebird heißt das einfach nur auf Englisch. Wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt nicht für den Vollpreis, auch wenn es 10 an, alleine gewesen wäre, hätte ich das nicht ausgegeben. Aber so mal eben kurz reingucken, ob das cool ist, ähm, ob das witzig ist. Das, dafür ist es irgendwie ja, ganz, ganz nett. Ja, wir haben
0: gesehen, da haben wir ja lange darauf geantw geantwortet, gewartet. Es ist jetzt am 11. März die zweite Staffel von Upload erschienen. Hat sich ja auch alles durch Corona das und so. Upload. Das war eine Serie oder ist eine Serie, die gibt es nur auf Amazon Prime. Mhm. Das ist ein Amazon Prime Original oder wie das heißt, also ne, aus eigenem Haus. Und das ging in der ersten Staffel darum, dass ein ne, Softwareentwickler hat irgendwie einen Autounfall, was schon sehr komisch ist, weil eigentlich, das spielt etwas in der Zukunft, die Autos alle autonom fahren und es eigentlich unmöglich ist, einen Unfall zu bauen. Das wird, klärt sich dann später. Und er ist irgendwie, kommt ins Krankenhaus und die Ärzte sagen, ja, wir können ihn, er ist bei, bei Bewusstsein, aber es geht ihm wohl nicht so gut und die Ärzte sagen so, ja, sie haben dies und jenes und wir können sie operieren, aber wir wissen nicht, ob sie es überleben. Und seine Ehe, seine sehr reiche Freundin sagt dann, ja, lass dich doch uploaden, weil du kannst dich uploaden ah. lassen, dann lebst du... Ups,
1: dein, dein Hirn in die Cloud. Richtig,
0: deine Seele, dein Geist, dein Verstand, was auch immer, wird mhm. quasi hochgeladen, deswegen upload in eine virtuelle Welt und dann kannst du da quasi ewig weiterleben. Dein Körper geht dabei irreparabel drauf. Es gibt also keinen Weg zurück, beziehungsweise es wird daran geforscht, an Menschen irgendwie das wieder zurückzuübertragen. Das scheitert bisher aber kläglich. Also du bist und dann wenn auch... wenn das
1: dann immer daraus ist wahrscheinlich ein anderer Körper und nicht mehr der. Richtig, ja. genau. Ja.
0: Äh, wessen Körper sie dann nehmen, weiß ich auch nicht, wie das geht. Na jedenfalls, es handelt dann die erste Folge oder die erste Staffel davon, dass er sich nun in diesem in dieser virtuellen Welt befindet, die eigentlich sehr schön ist, jedenfalls wenn du Kohle hast, weil alles irgendwie auch bezahlt sein muss. Und ähm, mit seiner Freundin hat er nur noch so Kontakt, dass sie dann auch so VR-mäßig äh, mit Brille und so kann sie dann mit ihm interagieren und taucht dann halt in seiner virtuellen Welt auch ab auf. Mhm. Äh, interessant ist, du hast dann aber auch noch sozusagen Support. Das nennt sich dann Engel, den kannst du quasi rufen. Das sind dann Mitarbeiter dieser Firma, die diese ganze Technologie zur Verfügung stellt, die dir dann bei Problemen weiterhelfen oder ähnliches. Und dann entwickelt sich zwischen ihm und seinem Engel erstmal so eine Romanze, weil er eigentlich auf seine Freundin schon eh nicht mehr in der realen Welt schon nicht so viel Bock hatte und in der virtuellen Welt schon gar nicht. Aber er ist von ihr abhängig, weil von ihrer Kohle wird seine Existenz da bezahlt.
1: Zahlt quasi Lungenmaschine, also nicht, ja. nicht wörtlich, aber im Wesentlichen sowas. Ja. ja.
0: Und dann findet er nämlich auch mit Hilfe seines Engels, findet er halt heraus, dass wohl er aus dem Verkehr gezogen werden sollte, weil er wohl Sachen unwissentlich äh, an Sachen beteiligt war, die eben Leute dazu gebracht hat, ihn umzubringen. Dann droht sein Engel umgebracht zu werden. Das kann er dann in der letzten Folge im Staffelfinale, kann er das verhindern und sie flüchtet dann sozusagen. Also und umgebracht in der realen Welt. In der realen Welt, weil wie gesagt, hm. sein Engel ist ja ein Mensch in der realen Welt. Und ja, äh, dann gerät er aber irgendwie bei seiner Freundin in Ungnade, das heißt, er hat dann keine Kohle, das wird dann auch in so einer wie, wie Gigabytes so gemessen und wenn die Gigabytes quasi verbraucht sind, oder diese interne Währung, dann frierst du quasi ein, also dann ne, bist du in Stasis und kurz bevor ihm das droht, taucht sie auf, seine Freundin, und sagt, ha, ich liebe dich so sehr, ich habe mich auch uploaden lassen. Aha, ja. und er, ihm wird es gerade bewusst, dann wird er aber eingefroren, weil sein Volumen aufgebraucht ist. Mhm. So, und fragt er fragte sich natürlich so, wie geht's weiter und so. Und jetzt kam die erste Folge der zweiten. Aber dann St ist
1: seine Freund auch tot. Also im, im, im echten Ja. Leben.
0: Sofern... Ich, hatte,
1: ich würde nämlich eigentlich vorher fragen, ob sie älter wird, während er gleich alt bleibt. Aber das, das, das wäre das, das, so. Das Problem gibt's da natürlich jetzt nicht mehr. Ja.
0: Und äh, jetzt hat die zweite Staffel angefangen und ja, er ist wieder sozusagen wach. Und sie ist ja, seine Freundin ist auch da und er lebt wieder in dieser Upload-Welt, versucht Kontakt zu seinem Engel aufzunehmen, weil er eigentlich ne, die ja wirklich liebt und seine Freundin nicht, aber er ist ja weiterhin von ihr abhängig, nur dass er sie mhm. jetzt permanent um sie sich rum hat. Was man aber als Zuschauer weiß, die hat sich, weil sie eben befürchtet, dass wenn sie in der zivilisierten Welt sich bewegt, wird man sie immer aufspüren und sie zieht sich zurück, sie geht irgendwie in den Wald, da gibt es so Leute, die leben quasi von aller Technologie abgeschnitten. Mhm. Erinnerte mich so ein bisschen an die Leute, die in dem Film Surrogates, die dann auch so ein ja in so einer Enklave ja quasi gelebt haben und der Technologie abgeschworen haben. Mhm. Naja und das ist jetzt quasi der Zustand, sie, der Engel ist da halt in dieser Kommune, kann man sagen, in dieser Antitechnologie-Kommune. Und er ist in der Upload-Welt und versucht irgendwie, sie zu finden, was ihm ja nicht gelingt. Und ich spoiler jetzt mal das Ende der ersten Folge. Am Ende der ersten Folge findet man raus, nicht er, aber der Zuschauer findet raus, seine Freundin hat sich nicht uploaden lassen.
1: Die ich ist hab's ein, geahnt. Ich wollte es. Ich hab's tatsächlich im Hinterkopf gehabt, wahrscheinlich ist sie gar nicht tot. Ja, <lacht> weil,
0: weil, weil ich hatte vorher zum Kleinen gesagt, das ist irgendwie, entweder drohte ihr Gefahr auch, von den Oberbösewichten, wo man ja immer noch nicht weiß, wer das ist, oder die haben sie gezwungen. Mhm. So, du musst den da bei Laune halten, also lässt du dich gefälligst... Ja, und am Ende der Folge ist halt, sie hat sich gar nicht wirklich hochladen lassen, sie ist weiter über VR mit ihnen, ne, beamt mhm. sie sich in diese Welt. So. Und dann ist die Folge halt zu Ende. Und das Problem ist... Was ist, ich mir
1: hier ganz gerade frage, können die Bösewichte nicht einfach keine Ahnung, sein Programm löschen und gut ist? Ja, offensichtlich
0: nicht, weil dann ja seine Freundin Fragen stellen würde, die ja offensichtlich mit denen nicht unter einer Decke Ach so richtig so. Ah,
2: okay.
0: hm. Es gibt dann nämlich auch noch einen ehemaligen Geschäftspartner von ihm und sie hatten nämlich, eigentlich wollten sie so eine kostenlose Variante von dieser Upload-Welt äh, schaffen. Mhm. Also sie waren quasi Konkurrenz zu diesem Upload-Unternehmen. Ja. Was natürlich auch erklärt, warum er den Leuten da ein Dorn im Auge war. Na jedenfalls, Problem, die Serie gucke ich mit dem Kleinen zusammen und wir klicken dann so bei Amazon auf die, die haben die ganze Staffel auf einmal veröffentlicht. ne Also wir könnten die so wegbingen. Hm. Und dann siehst du die Staffelübersicht und bei jeder Staffel steht immer klein in so einem Kästchen die Altersfreigabe. Und ja. bei der ersten Staffel stand überall zwölf oder weniger. Jetzt steht da erste Folge zwölf. 16, 16, 16, 16, 16, 16.
1: Ach, das ist ärgerlich. <lacht> ja. ja. Und
0: es schläscht mich nicht so sehr, also ich muss sagen, das hat mich jetzt nicht so, dass ich sage, das muss ich jetzt alleine gucken. Mhm. Vielleicht, mal schauen, kommt Zeit, kommt Rat, kommt, weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mir irgendwann mal, weil ich habe auch so überflogen, das ist natürlich auch ein bisschen fiese, weil du kannst natürlich dann die kurzen Inhaltsangaben überfliegen. Ja, Ich weiß nicht, ob mich das so vom Hocker haut. Was mich entgegen starker Kritik von vielen Seiten vom Hocker haut, ist Picard Staffel 2.
1: Aha. Die ist ja jetzt auch schon... In Staffel 2, Folge 2.
0: Staffel 2, Folge 2, genau. Mhm. Und die erste Folge wurde schon sehr verrissen. Mhm. Von, was weiß ich, News oder Film oder sonst was seit Die zweite eigentlich auch nicht viel besser. Und ich muss sagen... Aha. Ich weiß nicht, mich entertaint das. Vielleicht bin ich da ein einfaches Gemüt. Diese, ich bin zum Glück auch nicht so ein Star-Trek-Nerd, dass mich Sachen stört, weil wenn die dann schreiben, ja, das ergibt ja in dem Kontext gar keinen Sinn, weil in der Folge so und so, von da hat man ja das erfahren, wo ich sage, okay, manchmal ist Unwissenheit halt auch ein Segen. Ja. Ne? Wenn du nicht so tief in so einem Fandom drinne bist, dann kannst du Sachen vielleicht mehr genießen, als jetzt jemand, der sagt ja, das ist ja alles doof und das hatten wir doch hier schon und äh, dann hieß es, ja, und äh, das ist ja wie äh, das Spiegeluniversum in der äh, anderen Spin-Off-Serie, die ich überhaupt nicht kenne. Also.
1: Ja. Gut, da bin ich ja auch gut. Also sowas, so Sachen wie, so was sie Folgen, also Deep Space Nine und sowas, das ist zum Glück auch als an mir vorbeigegangen. Also ich hab's auch mal reingeguckt, aber ich, ja, ich, ich, ich hab Next Generation und Kirk. Ja. Gut, und vielleicht noch Voyager, das war's. <lacht> ja, ja,
0: genau. Das ist Und auch nicht vollständig. Ne? Also weder habe ich Kirk die
1: Sachen vollständig gesehen. Also Kirk nicht, aber die anderen beiden habe ich glaube ich schon jede Folge gesehen. Glaub nee, ich.
0: Next Generation habe ich nicht vollständig. Kann ich nicht mal sagen, wie viel Aber Prozent ich erinnere mich nicht mehr an jede einzelne Folge. Nein.
1: Also, das ist ja auch immer abgeschlossen. Also größtenteils immer abgeschlossen ja, gewesen. Ja, meistens ist es ja. Und
0: äh, Voyager, würde ich sagen, habe ich relativ vollständig gesehen. Also das habe ich, ja, relativ vollständig gesehen. Und wie gesagt, deswegen, ich bin von Picard gut unterhalten und fiesen Cliffhanger haben sie sich ausgedacht. Was ich interessant fand, dass sie sagen, dass Kritik an der zweiten Folge war, ja, also da ist da so eine Szene, wo man sich aus anderen Serien oder anderen Filmen denkt, da müsste ein Riesenstadion gefüllt mit Tausenden von Leuten sein und die, das ist da so, als wenn sie am Budget sparen mussten, kann ja sein. Und auch die Tatsache, was man ja schon weiß jetzt, wenn man die zweite Folge geguckt hat und wenn man den Trailer gesehen hat, es spielt ja in der Vergangenheit. Das mhm. wusste man aus dem Trailer, dass sie irgendwie, warum auch immer, aus welchen Gründen, will ich jetzt nicht spoilern, irgendwie landen sie in einer Zeit, die unserer optisch jedenfalls sehr ähnlich Ach so. ist. Ach so. Also es ist,
1: also ist nicht einfach eine Rückblende, sondern sie landen quasi. Richtig. Also Zeit, wie auch immer.
0: Wie auch immer. Ja. Wissen ja. wir ja seit äh, seit Scheiße, vier, Star Trek 4, also der vierte Film. machen machen Borg? Nein.
1: Achso, da sind sie auch in die Vergangenheit Ja,
0: auch, gebrochen. aber da haben die Borg quasi die, die Zeitreisenmechanik ja. ausgelöst. Hm. Aber in Star Trek 4, da äh, fliegen sie Ach, das sie war, irgendwie. wo die
1: in, in die Maus sprechen. Hallo Computer. Genau. Genau. Ja.
0: Und solche, so eine ähnliche Szene oder sowas deutete sich im Trailer schon an und du weißt, sie kommen irgendwie auf unsere Erde, A, auf die Erde, B, zu ungefähr unserer Zeit. Mhm. So. Und da sagte der eine auch, naja, das ist natürlich auch günstig, weil ja. dann drehst du einfach auf der Erde. Mhm. Ne? Du ja. brauchst keine Raumschiffe, du brauchst kein Dies, du brauchst kein CGI, du drehst einfach auf der Erde dachte ich so ja. naja, wo er recht hat hat er recht
1: ja aber ich finde das auch nicht schlimm also gerade zum Beispiel auch welche Folge das wo die quasi den Cogwin quasi kennengelernt haben der den wob Antrieb erfunden hat ja das ist wo die Borg das ist irgendwie... ja schon ein bisschen in die Zukunft aber mhm. aber ich sag mal auch vom vom Budget natürlich entsprechend ähnlich eh billig zu machen wenn der, so die Parts auf der Erde und ich fand wenn die Geschichte gut ist dann stört das auch nicht Von, man muss ja nicht bombast immer irgendwelche, irgendwelche keine Ahnung CGI Dinger da raushauen. Ja.
0: Ja, das war's von mir. Jetzt habe ich hier und einmal. Ich, ich mach mal mit
1: mit Zeitreisen weiter. Mm. Und zwar The Adam Project habe ich mir angeguckt. Ist irgendwie ganz frisch auf Netflix ähm, mit äh, na Ryan Reynolds. Mm. Und ich finde das als er ist ein und 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 den Hulk. Also Buff, Buffalo heißt ja ne? Ja, Mark Ruffalo. Genau, der spielt auch mit, also natürlich nicht als der Hulk, sondern als jemand anderes. Ähm, was ich sehr witzig, also bei Wine Reynolds hast du ja immer so, okay, Wine Reynolds spielt Wine Reynolds. Mhm. Ähm, in diesem Film sowohl als auch, ja, aber auch nein. Das finde ich finde ich sehr witzig. Also es geht darum, Wine Reynolds kommt quasi aus der Zukunft in unsere Zeit zurück. Mhm. Ne? Irgendwie Zeitreisen auch, deswegen passt das allerdings mit einem Art von Raumschiff ähm, und trifft da sich selber. Also dieses ganze Thema, man darf auf keinen Fall die Vergangenheit verändern. Da reden sie immer drüber, aber er sagt sich auch immer Scheiß drauf. <lacht> sehr, sehr nette Idee. Und der Witz ist, diesen Wayne Reynolds Part, also dieses, weißt du, einen schlechten Gag nach dem anderen raus und super smart ist und sowas, den hat er aber als sein jüngeres Ich. Mhm. Also es spielt ein Junge, der ist so um die zwölf, glaube ich. Das soll er eben auch sein. Und der ist genauso, wie man sich einen Wayne Reynolds in seinem Film vorstellt. Und der ältere Weinert ist aber gar nicht mehr so, den geht das auch tierisch auf den Keks. Oh. <lacht> dass, er, dass er damals auch immer selber so, immer nur, blöd. und dann wird er auch immer verprügelt, ne? Also ne? weil weil er eben mit den ganzen Bullies da eben, den auch noch verarscht, wenn die ihn anmachen und sowas. Ähm, aber es geht halt darum, es ist, ähm, ja, also er kommt in die Vergangenheit und will halt was in Ordnung bringen. So, Zeitreisen gibt es ja, deswegen ist er da und jemand anderes ist in die Vergangenheit gereist und das, was diese Person gemacht hat, die dann eben quasi die Weltherrschaft an sich gerissen hat, das versucht er dann eben zu verhindern. Das ist, darum geht's. Ähm, und das ist aber eigentlich, glaube 2018 passiert. Also er ist, er ist eigentlich, er ist 2022 gelandet, aber was er, eigentlich wollte, er nach 2018, da ist nur was schiefgelaufen, weil er wurde beschossen und sowas und ist eigentlich nicht mehr aus Versehen in diesem, in diesem Zeitraum. Ähm, und dann reißt er quasi mit also nicht seinem Sohn, sondern mit sich selber sozusagen, dann nochmal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit und sie versuchen dann eben quasi die Zeitmaschine zu zerstören. Das ist, glaube ich, kein großer Spoiler jetzt, weil darum geht es im Prinzip in dem ganzen Film. Ähm, weil er eben weiß, mit dieser Zeitmaschine ist die Zeit verändert worden und zwar auf eine schlechte Art und Weise. Ähm, ja, und der ganze Film ist es ist, ist ein cooler... Ich weiß nicht, ob das Familienfilm ist. Also ist ein Science-Fiction-Familienfilm, -Fam würde ich sagen, ich bin ein bisschen unsicher, was die Gewalt angeht. Also er, er kämpft mit einer ganze Menge anderen Typen aus der Zukunft, ne? Und ähm, das Interessante ist halt, er hat so, ein, so eine Art, ähm, also erstens gibt es andauernd irgendwelche Referenzen auf andere Filme. Also als er zuerst ankammt, ankam, dann sagt sein sein jüngeres ich so, du hast so auch ein Eimer nach? So wie für Biff? Mm. <lacht> und, der, und der langt ihm fast eine für, von wegen auch mit dem Blödsinn und die ganze Zeit nur sowas und dann fährt er eben auch so ein Ding in der Hand sagt, so, oh geil, Lichtschwert, das ist kein Lichtschwert, <lacht> sowas, aber was ich ehrlich wollte, es gibt eine ganze Menge Kampfszenen, es wird geschossen, es wird mit diesem Lichtschwert quasi um sich geschlagen, aber die Menschen, die zersplittern quasi in einzelne Pixel, die trifft. Also nicht, nicht so wirklich pixelmäßig, ja, so aber weil sie aus der Zukunft kommen, das ist ich, wahrscheinlich so der, ich weiß nicht, welche Freigabe das Ding hat, aber das ist wahrscheinlich die Idee, weißt du, die zeigen da eben nicht, wie jemand da einen Arm abgehackt kriegt oder sowas, ne? oder, oder wirklich stirbt, sondern, also es wird zwar nicht erklärt, aber es, man hat das Gefühl, okay, sie kommen aus der Zukunft, sie werden getroffen und deswegen lösen sie sich auf und sind dann quasi nur noch in der Zukunft wieder da oder irgendwie sowas, mhm. ne? also wandelt sich in so eine Art von Partikeln. Ich weiß es aber nicht. Ich gucke gerade nee, nicht. ich seh, steht ja auch nicht, welche USK das ist. Ähm, aber ich habe da ja auch was... Also es, es macht es macht nicht Bock. Es ist ein, es ist ein cooler Film. Ähm, die Schauspieler sind gut. Die Geschichte macht einfach Spaß. also Das ist jetzt auch nichts übermäßig Intellektuelles, sage ich mal. Aber das <lacht> funktioniert einfach ganz gut. Ähm, also Buffalo spielt quasi seinen Vater. Der oh, ist quasi der Typ, der die Zeitreisen erfunden hat. Und der muss quasi seinen Vater davon überzeugen, dass er das doch so bitte lassen soll. Ähm dann, ähm, ja, und dann geht es eben viel darum, okay, wenn ich jetzt das verhindere, was dann, wie, auch für ihn, wie verändert sich bei seine Welt dann, er hat dann eigentlich eigentlich einigermaßen positives Erlebnis in seinem Leben gehabt und er befürchtet, wenn er eben die Zeitreisen kaputt macht, dann ändert sich vielleicht seine Zukunft auch, oh, das geht dann noch ein bisschen mit rein, ähm, Ansonsten, ich würde sagen, schon, also, jetzt nicht von Spezialeffekten, aber so Marvel-East-mäßig, ne. Du hast einen Bösewicht, gegen die dann gekämpft werden, die dann diese riesen Armeen haben, gegen die er da einzeln kämpfen muss. Der Junge ist halt smart und, und, und hilft dann quasi mit dem Drohnen und so weiter und ist ein bisschen zu smart ab und zu. Also, das, das ich finde die Idee ganz cool, dass er sich selber dann auf den Keks geht. Also, dass er sich quasi in seinem älter Älterwerden eigentlich immer ein bisschen zynischer auch geworden ist und dieses, der eigentlich überhaupt keinen Bock auf sich selber hat. Die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Ja, das einzige, was mir echt negativ aufgefallen ist, wobei das, ja, ist natürlich eigentlich so ein Popcorn-Kino, ne? Sie werden relativ früh von so einem Raumschiff verfolgt und sie fahren in so einem, weiß ich nicht, so, 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 so klassischen Pickup-Nichts, weiß ich nicht, so, 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 so ein bisschen so Agente mit herzmäßig, mäßig weiß ich, so eine alte Karre, so eine alte Kombi, amerikanische Kombi, mhm. fahren über so einen Highway oder über eine Straße und sagen so, nee, sie sehen das Raumschiff über sich, also dieses, also dieses Raumschiff ist mehr wie so ein Kampfjet, aber es kommt zwar irgendwie von weiter weg, aber es ist aus ein Kampfjet. Die wir sind ja wie die Ente auf dem Präsent ist Ente auf dem Präsentierteller. Nein, du weißt was ich meine? Ähm, wir müssen von der Straße runter. So und dann fahren die in den Wald und die fahren also zwischen diesen Bäumen durch und aber der Waldboden ist quasi die perfekte Teerstraße. Ach so, die das ist du. Die bewegen sich keinen Millimeter nach oben. Die, die, sie driften um die Kurven. <lacht> Und die, also echt wie auf Schienen fahren die quer durch diesen Wald mit dieser Karre. das ist so total die Immersion. Also da war diese eine Szene, das ist eigentlich relativ früh, aber wo dann die Immersion komplett weg war. Also wo das dann, also offensichtlich vom Greenscreen -Screen war oder was auch immer. Also den Greenscreen sieht man nicht so extrem, wie man es. Ab und zu kennt von Green aber wie gesagt, dass, dass dieser, dieser Waldboden, wo die eng zwischen den Bäumen durchjagen, ähm, quasi sich so anfühlt, als wenn das einfach geteert wäre, fand ich irgendwie ganz, <lacht> ganz, ganz seltsam. Hm. Ja. Aber ansonsten, wie mir macht Bock. Also der Film macht echt Spaß. Es war schön anzusehen, habe ich gestern Abend angeguckt. Äh, einfach eine schöne, entspannte Action. Äh, ja, wie gesagt, Komödie am Rande, aber Actionfilm mit, mit Comedy-Einschlag, sage ich mal.
0: Ja. Ja, muss ich mal gucken. Du, du hattest ja eben nicht so schnell was mit, mit USK gefunden,
1: ne? Ne, ich fahre jetzt auch nur auf, auf uh, Wikipedia auf, weil ich mir die Schauspielernamen nicht merken kann. Aber was bei Netflix steht, weiß ich jetzt gar nicht. Also,
0: weil vielleicht wäre, wenn, ne, gerade wenn es so ein bisschen marvel ist, dann wäre es ja...
1: Mal, hier, hier ist ein Link im DB. da steht doch bestimmt auch, oder nicht? Äh, okay, hat eine 6,9-Wertung, das wir hier ja gar nicht wissen. <lacht> äh, wo ist denn...
0: Ja, gut, das ist dann ja auch im Zweifel die, nee, PEGI ist ja auch europäisch. Und dann
1: Nein, PG13 steht hier.
0: Aha. Ja, das, das ginge, er ist ja 13. Und ich weiß gar nicht, die, ob die PG nicht ähm, strenger sogar ist.
1: Ich switch mal kurz auf die äh,
0: Wikipedia. Nee.
1: Und da ist er wahrscheinlich auch verlinkt in das gleiche Seite. Steht unter Wikipedia Moment. nicht. Unvollständig. Ja. Ja, ich fand den war, war ein schöner Film. Hat, hat, ach nee, hier steht ab 12. Bei der deutschen Wikipedia steht ab 12. Mhm. Gut, dann
0: werde ich mir den mal vormerken. Weil ich hatte, der ist mir über den Weg gelaufen, aber dann habe ich wieder den Pfad verloren und da habe ich da einen Tweet gesehen mit, mit asphaltierten Waldboden und habe
1: nichts gerafft. <lacht> ja, aber gut. wenn man sich weiß, dann, dann musste sich die Szene kennen, sonst kommt man mit diesem Satz auch nichts anfangen. Gut, gut. dann habe ich noch einen Faktencheck, und zwar zu Beat Saber. Da habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, dass neue Features da sein sollen, ein neues Update. Äh, ist mittlerweile da. Ähm, ist aber... Einerseits ist das Feature echt nett, andererseits bringt es nichts. Also es ging hm. darum, dass bei Beat Saber jetzt eben so auch, wie so, in Bögen schlagen muss, muss ne? also, und obwohl es auch mit der Vibration ganz gut funktioniert, dass also du merkst, du folgst dieser Linie und die Dein, dein Laserschwert sozusagen vibriert, dass du dich wirklich fühlst, als wenn du diesen Lichtstrahl wirklich triffst. Das funktioniert ganz cool. Aber es gibt sechs neue Tracks und nur ein einziger Track funktioniert. So, also nur, nur ein Track. Also theoretisch haben alle sechs Tracks diese Features. Aber alle anderen fünf, die Musik passt nicht. Du hast keinen Rhythmus in dem, in dem. das ist also gefühlt eine Ansammlung von Instrumenten nacheinander. So, das ist, also, es geht also nicht um meinen persönlichen Geschmack, weil Beatsherr hat mir das noch nie gestört, dass es in der Regel Musikstücke sind, die ich mir nicht so anhöre. Ähm, weil es funktioniert trotzdem auf Beatsherr. bei dem ist echt so, du hast da Musikstücke, die eben kein durchgängiges Thema haben. Und das ist natürlich beim Rhythmusspiel, wenn du keinen Rhythmus findest in dem Lied, ist das echt uncool. Dass hm. Bei dem einen Lied, wo das sowas drin ist, macht das Spaß. Ähm, so, Aber es betrifft eben nur die sechs Lieder, diese ganzen, die ganzen alten Titel, auch inklusive DLCs und was, die haben dieses neue Feature halt nicht. Also, die, weil die müssten jedes Lied umprogrammieren, das haben sie nicht gemacht, sondern nur die neuen 6 und von denen ist eigentlich nur ein Lied funktioniert wirklich mit diesem Feature, deswegen ist das nur so mittel cool. Also gut, es ist alles kostenlos, ne? also kostet sowohl die Songs als auch dieses Feature kostet halt nichts, deswegen kann man sich es mal angucken, aber mich hat das jetzt nicht so mördermäßig geflasht.
0: Hm. Ja, gut, wenn es nichts gekostet hat, dann ist es ja auch nicht nicht dramatisch kann ja nicht jede Software so cool sein wie äh, Dings da No Man's Sky
1: ja das stimmt gut du hast gar nichts mehr ne ich hatte gar nichts mehr ich habe noch ein bisschen was ich habe mal ganz kurz Anmerkung dass es mal wieder einen neuen Sale gibt für VR Games ein was ein Sale also Ach, Sale.
0: Nicht verkaufen ich habe Verkauf
1: nee, also haben einige VR Games zum Beispiel Dirt Valley ist für 6 Euro zu haben. Ah,
0: stimmt, das hatte ich den Lütten ja. gezeigt, aber er meinte, nee, ich glaube, er ist im Moment nicht so auf dem. Äh, also, das jetzt
1: erstens generell für das beste Autorennen im VR auf, auf der So viel Auswahl gibt es auch nicht. Und vor allen Dingen aber auch was, was einem nicht schlecht macht. Also, wo man keinen Magenschmerzen, weil mhm. die ist sehr, sehr effektiv. In, also, ist ein Rallye-Spieler, da fixst du halt auch mal ab. Aber dann blenden wir auch einfach ganz schnell ein schwarzes Bild ein. Also, du bist sofort, dass dein Rand sozusagen schwarz wird, das, und das macht irgendwie eine Menge aus, das funktioniert echt gut, das, also mir ist ja nie schlecht geworden, wo es beim Rallye-Spiel, wo es eigentlich ja viel hoch und runter geht, man es erwarten könnte, äh, ja, wipeout ist auch im Angebot, das ist mit dem Übelwerden schon etwas schwieriger, <lacht> weil es einfach sehr schnell ist, ne? da fährst du ja gefühlt mit 500km durch die Ecke, ähm, es gibt Strecken, da geht das ganz gut, es gibt aber immer Strecken, wo es dann eben ein bisschen anstrengender wird, aber ja, die beiden sind auf jeden Fall, also viele andere wahrscheinlich, aber die beiden sind auch im Angebot. Hm. Ja, was war noch? Ach ja, es gab ein neues State of Play. Ne? Dieses Sony, wir zeigen mal Sachen. Ähm, waren nicht, aber ähnlich wie bei Speed jetzt nicht so geil. Das waren irgendwie, war auch angekündigt als Sachen aus, von japanischen Studios, war aber auch mehr so Indie-Kram. Da war auch wohl ein, zwei Sachen, die nicht Indie waren, aber auch die mich überhaupt nicht interessiert haben. Ähm, viel Manga-Gedönse und sowas. Also das war jetzt irgendwie nicht so berauschend. War noch irgendwie 20 Minuten. Auch kein VR. Ich hatte ja, ne, also ich zumindest hoffe, dass mehr von PSVR zweimal gezeigt wird. Ähm, ja. War aber nicht. Hm. Na gut. gut dann habe ich noch, ich habe noch zwei News. Will ich jetzt ganz schnell, ganz kurz äh, Netflix kann sich Werbung vorstellen in Zukunft. Da hat wohl das Disney Plus Ding. Wollte ich
0: gerade sagen, ja.
1: Ne? Sie wohl, also jetzt nicht, nicht für alle, sondern auch so, wir, wir könnten uns jetzt doch überlegen, äh, vorstellen, ein werbefinanziertes, billigeres Paket zu schnüren. Hm. Also haben sie irgendwie immer weit von sich gewiesen und jetzt, wo Disney quasi damit ankommt, äh, denken die, okay, vielleicht müssen wir da auch handeln entsprechend. Also, ähm, ja, ist wohl im Gespräch. Und als letztes Thema habe ich noch, dass die Gamescom ähm, komplett Genau, und zwar so also mit vor Ort ist der Plan jetzt. Ähm, gut, ob das dann, wann ist denn das überhaupt? Bis dahin noch immer der Fall ist, weiß man nicht. Ähm, August. Ähm, das soll nach zwei Jahren, glaube ich, ne? ähm, jetzt mal wieder tatsächlich vor Ort stattfinden. Und was ich interessant finde, ist komplett CO2-neutral. Mhm. Also, sie wollen, also klar, es ist natürlich so ein bisschen in Anführungsstrichen auch gefaked, also sie, sie kompensieren natürlich also mit, mit Zertifikaten Teil davon. Aber da, wo es geht, wollen sie sich tatsächlich auch dafür sorgen. Keine Ahnung, so Sachen wie, wie Bahnfahrt ist umsonst, wenn du da hinkommst und solche Geschichten. Und äh, sie wollen wirklich komplett CO2-neutral werden dieses Jahr. Hm.
0: Das, das äh, die Idee haben, glaube ich, mehrere Veranstaltungen, ob man nicht hm. ein bisschen was davon, sag ich mal, in die Zukunft rüberrettet, rettet, dass ja, weil es halt Leuten die Möglichkeit bietet, an sowas teilzunehmen, die vielleicht aus anderen Gründen nicht live teilnehmen können. Hm. Ne? Ja. Dass man so, ja. so ein, ja, die Möglichkeit bietet, doch äh, ja, teilweise in, natürlich wird, kann man das ja, das Live-Ereignis nie 100% remote darstellen, aber vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, ne? ja glaube ich schon. Also, natürlich ist jetzt überall die Technik auch da, ne? Also es ja wurden ja quasi alle gezwungen, das, das jetzt das jetzt mal aufzubauen. Und Das kann ich mir schon vorstellen, dass es eben normal wird, dass man eben alternativ, wenn man will, auch alles äh, ja online quasi mitmachen kann.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Mhm. Ja, ich habe es hier mal aufgenommen, weil ich das eine schöne Aktion fand. Äh, HSV musste ja das Spiel äh, recht kurzfristig äh, ja an gegen Aue, ja. weil beim HSV so viele Corona-Fälle war, obwohl es ich glaube, es gab noch ein kurzfristiger irgendein anderes Spiel von dem Spieltag wurde, glaube ich, noch kurzfristiger abgesagt, aber egal, und ich fand das cool, sie haben erstens gesagt, äh, liebe Aue-Fans, die ihr ja extra nach Hamburg gekommen seid und jetzt kein Spiel habt, wir bieten euch kostenlos Stadionführung, Besuch des HSV-Museums, ne, kommt hm. und ne, dann seid ihr nicht umsonst nach Hamburg gefahren, sondern kriegt ihr halt so ein kleines Alternativprogramm. Und was ich auch sehr spannend fand, dann haben sie Geflüchtete aus der Ukraine eingeladen in das Stadion. Ich weiß nicht, ob die auch die Führung gekriegt haben, aber in erster Linie ging es, glaube ich, darum, für den Spieltag war natürlich schon alles Mögliche an Catering, Essen und so bestellt. Ja. Und der HSV hat es in einem Tweet gesagt, ja, aus rechtlichen Gründen oder Vertragsgründen, was auch immer, darf es nicht anderweitig verwendet werden. Also sie Aha. können es jetzt nicht der Tafel geben oder so, ne. Ja. Es, es, warum auch immer, es ist wahrscheinlich wieder irgendwelche ganz komplizierten Verträge, Regelungen, whatever. Hm. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wenn wir das Essen halt nicht jemand anders, also woanders hingeben dürfen, dann holen wir halt Leute zu uns. Und hm. haben dann eben äh, geflüchtete Ukrainer mit Kindern und so gesagt, hier kommt zu uns, äh, könnt ihr euch auch das Stadion angucken und äh, zu essen gibt
1: es auch. Cool. Aber ja. natürlich, natürlich eine Katastrophe wenn das als HSV-Fans werden. Also ich Ihnen ja nicht Aber dann natürlich finde ich das an sich erstmal eine sehr gute Sache, dass Sie ja. so reagiert haben, ja. ja. Wobei, also die DFB wurde schon kräftig kritisiert, finde ich auch, auch zu Recht, dass Sie erst so spät das entschieden haben, ne? Dass eben die, auch die gegnerische Mannschaft, die Fans quasi alle erstmal los mussten nach Hamburg. Mhm. Weil das, ähm, viel zu, ja. also natürlich musst du das. Also als Mannschaft auf jeden Fall, ne? Du kannst da ja nicht, nicht drauf hoffen, dass abgesagt wird, dann doch nicht und dann schießt er dumm da. Ja.
0: Ja, und ihr hattet ein dynamisches Unentschieden.
1: Ja, äh, mit zwei sehr also sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Halbzeit 1 war, Dynamo hätte 3-0 führen können, hat aber ähm, also erstmal 1-0 geführt und kurz vor Schluss dann, also vor der Halbzeit 5, gab es dann noch den Ausgleich. Und zweite Halbzeit war, wir hätten mindestens drei, vier Tore schießen müssen. Mhm. Haben auch vier Tore geschossen, bloß alle vier ans Metall. Also dreimal Latte, einmal Pfosten. Äh, ja. Sehr ärgerlich. Also, wie gesagt, die erste Halbzeit war eigentlich Dresden schon besser und dann gab es vermutlich mal eine anständige Ansprache. in der zweiten Halbzeit war das echt so, Spiel auf ein Tor. Und richtig, richtig gute Partie, haben echt alles mögliche. Und wie gesagt, ein paar Mal Latte und Pfosten und äh, ich, ich glaube, das war glaub, seit zweieinhalb Jahren oder was hat, hat nie noch keine Mannschaft so oft in einer Halbzeit das Metall getroffen. <lacht> ähm, was natürlich so ein bisschen ärgerlich ist. Ähm, aber Am Ende war das Unentschieden aufgrund der ersten Halbzeit nicht unverdient. Und äh, zum Glück haben alle anderen ja verloren oder auch nur Unentschieden gespielt. Deswegen hat es uns jetzt nicht nach hinten geworfen. Ja, äh, gesagt, Bremen hatte verloren. Ha gut, hartz war hat noch nicht gespielt, genau. Äh, ich glaube, Darmstadt hat auch nur Unentschieden gespielt. Ähm, also deswegen war dieses Wochenende für uns nicht wirklich schlecht. Also haben quasi einen Punkt gewonnen, würde ich sagen. Nicht, nicht nicht zwei verloren, sondern einen gewonnen. Und ja. Es bleibt spannend da oben auf jeden Fall unter den ersten sechs, sieben Mannschaften.
0: Ja. Ja. Äh, zum Thema, ne? nicht äh, zwei Punkte verloren, sondern einen Punkt gemacht. Es gab beim Großen ein Spiel und es gab ein staubiges Wochenende, weil sie haben gespielt bei den Hamburg Hurricanes. Und die Hamburg Hurricanes da war ich auch... Das
1: klingt nicht nach Fußball, das klingt eher nach Eishockey. Ja, das ist...
0: Also sagen wir so, ich weiß nicht, wie genau diese Mannschaft entstanden ist. Ähm, die, die Sprachen, also der Trainer äh, und die Spieler sprachen Englisch. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle äh, englischsprachig sind oder ob vielleicht ein Teil englischsprachig ist, weil... Äh, ja, ob die sich sozusagen aus einer britischen Hamburger Community zusammensetzen, keine Ahnung, aber deswegen auch dieser Name Hamburg Hurricanes und die, klar, wenn du irgendwie, ne, irgendwelche Leute sagen, ey komm, lass mir eine Fußballmannschaft gründen, weil wir ein verbindendes Element haben, dann brauchst du natürlich einen Platz. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch nur, das ist die erste Herren von den Hamburg Hurricanes, ich gehe davon aus, es gibt keine weitere Herren, also es gibt nur diese eine Mannschaft. Und dann musst du natürlich irgendwo Untermieter werden bei einem anderen Verein. Und natürlich haben eigentlich alle Vereine, deren Plätze sind eigentlich mit den eigenen Mannschaften voll ausgelastet. Mhm. Und die haben einen Platz, wo ich, ich war, ja schon, ich war ja schon auf vielen Fußballplätzen in Hamburg, aber den kannte ich auch noch nicht. Der ist ähm, am Alster Wanderweg. Und zwar in der Nähe von der U-Bahn Klein-Borstel. Das ja. sagt jetzt nicht unbedingt was, aber es ist wirklich so, du gehst an der Alster entlang, am Al also ne, am Alsterlauf, an dem Fluss sozusagen Alster, ist der Alster Wanderweg und dann kommt da ein Zaun und dahinter ist der Fußballplatz. Also mir ist das noch nie, obwohl ich da schon bestimmt mehrmals längst gegangen bin, noch nie bewusst gewesen, dass da ein Fußballplatz ist. Ja. Und es ist halt ein Hartplatz, also Grand oder Sand oder wie auch immer man das nennen will, aber in einem absolut katastrophalen Zustand. Also ein Acker. Ja. Und es war ja. ja auch in letzter Zeit gerade sehr, 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 sehr lange sehr trocken. Hm. Und ich sag mal, ein, ein nasser Hartplatz, also wenn es jetzt vorher ein paar Tage geregnet hätte und jetzt vielleicht ein, zwei Tage trocken gewesen wäre, dann ist der, ist der fest und hart und hat vielleicht so eine Staubschicht obendrauf, das Ding war irgendwie, die obersten zwei Zentimeter waren wie Pulversand. Mhm. Also das und, und natürlich war der nicht irgendwie super glatt und plan, sondern das war ein Acker halt. Ne? Mhm. Und das ist echt ein Heimvorteil, das sieht man sogar in den Fotos, die gegnerischen Spiele, also die Hurricanes, die sind natürlich voll, auch in ihrer ganzen Spielweise und auch in der, in der Technik, haben sich dem total angepasst. Mhm wenn da ein hoher Ball kommt und der Torwart haut die Bälle eigentlich nur nach vorne, die machen keinen Spielaufbau, weil wie willst du auf so einem Acker vernünftigen Spielaufbau machen? Ja. Die hauen die Bälle nur lang nach vorne und der Ball berührt eigentlich, wenn der Torwart ihn nach vorne geschlagen hat, als erstes nie den Boden, weil dann wäre er sonst wo. Ja. Ja. Sondern die schaffen es wirklich fast jeden Ball, egal wie der kommt, mit irgendeinem Körperteil, mit dem es legal ist, diesen Ball Anzunehmen, zu stoppen. Mhm. Also, entweder nehmen die den Fuß hoch, also wirklich bis auf Brusthöhe, also, ne, weißt du, so mit nach hinten lehnen, mhm. und, und, oder mit der Brust oder mit dem Bauch oder mit dem Kopf oder mit irgendwas nehmen sie diesen Ball und nehmen sozusagen den, den Power raus, dass er sozusagen von ihnen kurz abprallt und dann auf den Boden kommt, wo, wo er nicht mehr so doll verspringen kann, weil die Energie draus ist. Ja. Und dann machen die wirklich, äh, ja, Kurzpassspiel. Und selbst diese kurzen Pässe sind meistens äh, so handbreit über dem Boden, weil du kannst halt nicht, du kannst keine flachen Pässe spielen. Das geht nicht. Ja. Naja, und dann haben die äh, auch, äh, es war dann auch so, normalerweise so eine Mannschaft will, mag halt nicht dieses Bälle lang nach vorne schlagen. Das hm. ist ja eigentlich auf einem normalen Platz ein Zeichen von, äh, sage ich mal, taktischer Unvermögen. Nicht so gute. Ja. ja, aber da kannst du halt nichts anderes machen. Ja. Du kannst nichts anderes machen auf diesem Platz, aber es ist halt nicht ihre Spielweise und die, mhm. halt, sie haben ganz gut gegengehalten, aber irgendwann haben sie dann in der ersten Halbzeit relativ zum Ende der ersten Halbzeit ein Tor eingefangen, mhm. in der zweiten Halbzeit ging es munter weiter, da haben sie vielleicht einen Tick Überlegenheit, gerade zum Ende der zweiten Halbzeit, äh, Da haben, sie haben dann auch den Ausgleich gemacht. Aber irgendwann hatten sie dann nicht zwölf Gegner, sprich elf Gegenspieler und den Platz. Irgendwann hatten sie dann einen dreizehnten Gegner, nämlich den Schiedsrichter, weil der hat dann wirklich eindeutige Vorteilsdinger abgepfiffen. Also wirklich so ein ah, okay. Ding, ja. da war der Ball durch. Der Ball war bei unserem Stürmer, der, ist, der war auf dem Weg alleine zum Tor und er pfeift einen Foul. Ja. Wo du gesagt hast, ne? Und die Oberkrönung war, ich mache ja immer, wenn Anstoß ist, Egal, zur ersten, zur zweiten Halbzeit mache ich ein Foto. Mhm. Auch, obwohl der Anstoß ja eigentlich unspektakulär ist. Weil, dann wird ja das Foto kurz danach, erscheint es ja im Display mit Uhrzeit.
2: Ja. Ach so. Und dadurch
0: mhm. weiß ich immer auf die Sekunde quasi genau, oder wenigstens auf die Minute genau, wann Anstoß war. Und während mhm. ich fotografiere, zwischendurch gucke ich dann auch mal, ne, also bezogen auf meine Zeitnahme innerhalb der Kamera, wie weit sind wir denn? Und der hat um 28 angepfiffen, das heißt, bis 13 nach wäre die reguläre Spielzeit gewesen. Ja. Es waren aber diverse Verletzungsunterbrechungen, Auswechslungen und ein Tor und alles Mögliche. Und die Spieler haben mir ja gesagt, der hat kurz vor Schluss irgendwie gesagt, vier Minuten Nachspielzeit. Mhm. Hat aber um Punkt 13 nach, also nach exakt 45 Minuten angepfiffen. Ja. Und das sind natürlich so Sachen, die sind ärgerlich. Mhm. Ne? Weil dann soll er nicht sagen, er spielt vier Minuten nach, wenn er dann nach 45 Minuten genau abpfeift. Was, wenn er das nicht ja. gesagt hätte, dann könnte man darüber diskutieren, ob er nicht hätte nachspielen lassen müssen. Mhm. Bei eindeutigen Unterbrechungen, langwierig etc. pp. Aber zu sagen, vier Minuten Nachspielzeit und es dann nicht in die Tat umzusetzen.
1: Ja. Gerade,
0: wie gesagt, das war,
1: ich sag jetzt nicht. Ja, wenn es fünf nur steht, ist egal. Ne? Aber ja, ne? knapp ist, da natürlich nicht.
0: Ja, also, es war sehr ärgerlich. Die einzig gute Nachricht, äh, der Tabellenführer, der ja auch deshalb Tabellenführer ist, weil er mehr Spiele hat, hat auch nur unentschieden gespielt. Mhm. Interessanterweise zu Hause gegen einen, den ersten FC Winterhude, gegen den Sohn immer nächstes Wochenende oder dieses Wochenende spielt, wieder auf dem Hartplatz. <lacht> ja. Also, dass der FC Winterhude es geschafft hat, gegen den Tabellenführer zu Hause einen unentschieden den abzuringen, und gegen die spielen wir jetzt auf dem Hartplatz, ist natürlich schon wieder ein böses Ohm. Weil, mhm. selbst wenn wir alle unsere Nachholspiele gewinnen, lass mich mal kurz gucken. Rede ich jetzt Quatsch? Ach nee, ich rede, warte mal. Oh, das. Ja, wir müssen alle gewinnen, weil wir haben 25 Punkte und der Tabellenführer hat 33 Punkte. Der drei Spiele mehr sind neun Punkte, hätten wir 34. Mhm. Aber es ist natürlich so ärgerlich, weil so der verliert, der lässt zwei Punkte liegen. Ja, wir lassen auch zwei Punkte liegen. Ja, ja. Und jetzt darf man sich wirklich eigentlich keinen kein Fehler mehr erlauben. Aber wie gesagt, wir haben den FC Winterhude als nächstes. Hartplatz. Mhm. Dann haben wir ja noch dieses Nachholspiel, weißt du, was zigmal verschoben wurde. Mhm. Hartplatz. Ja, also, wie gesagt, wir spielen jetzt Winterhude, dann zweimal zu Hause, dann Hellbrook ich befürchte, Hellbrook ist auch ein Hartplatz. Ja. Also sie haben noch zweimal Hartplatz vor sich. Mhm. Gut. Muss ja nicht immer so katastrophal laufen wie da. Nee, also mit dem ja. Spiel jetzt, also dreimal Hartplatz haben sie noch vor sich mit dem Spiel am Wochenende jetzt. Mhm. Und wie gesagt, eigentlich musst du jetzt alles gewinnen. Alles.
1: Ja. Oh. Als Eigerwerk könnte es ja jeder.
0: Ja. <lacht> Weil zu hoffen, dass Niendorf sich nochmal eine Blöße gibt, sollte man ja nicht machen. Mhm. Gut, dann kommen wir zum Real Life. Hast du Real Life? Oder hat ja, war bisschen, das alles? Ich habe doppelt Gemecker. Doppelt ich gemecker? möchte erstmal
1: über Dena meckern.
0: <lacht> ja, ja, mit
1: Dena. Genau, mit Dena kann man es ja machen. Also, ich habe mir Sachen bei Dena. Also, Dena ist ja ein. Äh, eine größere Blumenladenkette, sage ich mal. Ne? Also so ein, so ein äh, Garten. Heißt das? Fach Gartencenter. Markt, Garten genau. Es gibt hier auch ein, ein um die Ecke im Burning steht, das ist mein nächster. Ähm, ich habe mir aber was für den Garten bestellt, so verschiedene Sachen. Ähm, also Kleinkram, Blümchen und also was für Selbstabholung wollte ich machen. Äh, aber auch zum Beispiel so ein, so ein Insektenhotel. Ähm, nun, hä? <lacht> <lacht> ähm, ja, hab das bestellt, dann kam so, ja, das ist ja nett, dass du das versuchst, aber das geht so nicht. So, du hast Sachen da, die sind innerhalb von drei Tagen lieferbar und es gab Sachen, die sind sechs lieferbar. Das kannst du doch nicht gemeinsam bestellen.
0: Geht ja gar nicht. Kommen
1: mir denn da hin? Nee. Also, hätte ich, also ich hätte es ja vielleicht noch verstanden, wenn es weit auseinander liegt und nur Pflanzen sind, die werden ja auch irgendwann nicht besser. So, hätte ich ja vielleicht noch irgendwie verstehen können. Und wenn ich tatsächlich so ein, äh, ja, also ich gesagt, ein Insektenhotel, das gammelt ja nicht in drei Tagen weg. So, das eine, wie gesagt, war drei, das andere war sechs Tage angesagt. Ähm, musste ich also, ich hab, ich, es gab auch keinen, äh weiß nicht, so keinen Merkzettel oder was, ich musste sie aus dem Warenkorb rauslöschen, Bestellung 1 aufgeben, dann die Sachen wiederfinden, wieder in den Warenkorb schmeißen und Bestellung 2 aufgeben und dann konnte ich tatsächlich erst das Ding schmeißen und dann kam, als es geklappt hat, kommt jetzt jeden Tag eine Benachrichtigung, wollen Sie nicht endlich mal ihre Ware abholen? Also von ja. der von der ist sofort da Bestellung. Ich habe dann schon eine Mail geschickt an den hier vor Ort, die haben gesagt, okay, kein Problem, wissen wir Bescheid. Trotzdem schickt das System natürlich jeden Tag weiterhin <lacht> die Hallo, wir Sie. Sie, es auch bezahlt. Ich habe vor also ich habe quasi PayPal gemacht. Also ah, das,
0: ne? Ich google kurz mal Dena
1: Fake Shops. <lacht> ich glaube, das lohnt nicht. So hoch waren die Summen dann auch nicht. Und hier in Bödingstädt, den kenne ich ja auch. Da war ich ja schon ein paar Mal. <lacht> das wird es nicht sein. Dena die hatte eine Playstation 5-Angebot. <lacht> nee, Geil. Ist eine, ja.
0: Weißt du, was er findet, wenn du Fake-Dena eingibst? Nee. Dann findet er Ohrschmuck der so aussieht, wenn du ihn einsetzt, als wenn du so riesen Ohr, also als wenn in deinem Ohr so ein riesen ah. Ohrloch wäre. Ah, ja. Aber in Wirklichkeit ist das nur ein ganz... Gibt's? ja gibt ne? Ja.
1: Ich, bin ja dafür, ich hätte dir fast schon was Schlimmeres vorstellen können Fake-Diener, aber wenn es vor den Ohren ist, ist ja alles okay. Oh Gott. Äh, ja, ansonsten, zweite Meckerei ist Dahlmeier. Also heute mache ich die, die Marken kaputt. <lacht> der zweite Sponsor, der abspringt. Also, ich bin ja derzeit, ich, ich bin ja auf Tee umgestiegen, äh, so markentechnisch. Und ich probiere echt alle möglichen Teesorten aus. Und ich bestelle das immer bei frock Coffee heißen die, glaube ich. Ne, also, bei, bei denen gibt es halt so schöne Testsortimente. Ich weiß ja nicht, welche lecker sind. Deswegen hole ich mir immer so ein Sortiment. Da ist immer nur so ein paar, äh, Teebeutel von jeder Sorte drin. Und kann da ja ausprobieren, was ich gerne mag. So, unter anderem hatten sie so ein Dahlmeier probier mit 20 Teesorten. Äh, ja, ich habe es aufgemacht und war erstmal, ich möchte nicht sagen erschüttert, aber ich fand es doof. <lacht> und zwar haben die keine Papierverpackung, sondern so Material, wie man so von so Ritter Sports was kennt. Mhm. Der, der ganze Markt hat sich darauf geeinigt, dass Tee in papierverpackung gefälligst zu sein hat. Aber die Marketing, was auch immer, muss glänzen. Wir machen jetzt ein bisschen Sondermüll. Ähm, das hat mich schon gestört. Und als ich das, da habe ich schon auf Twitter gemeckert, was soll denn der Scheiß? Es wurde aber noch schlimmer. <lacht> dann habe ich die, diese Packung aufgemacht, und dann der Teebeutel selber ist Kunststoff. Oh. auch da, wo der Tee drin ist, auch das ist nicht Papier. Das ist PLA. Das ist das Zeug, was aus meinem Drucker rauskommt. <lacht> wie ekelig ist das denn? Ich will doch kein, kein Mikroplastik trinken. Also gerade Tee. Also ich bin jetzt nicht der Teekonnoisseur, Allein, dass ich Beutel nehme und das nicht einzeln. Ja, aber, aber trotzdem in, in... Keine Ahnung, was, was man mit heißem Wasser aufgießt, da irgendwie so ein Plastik, das kann noch so Bioplastik sein, finde mhm. ich schon sehr bäh. Also wer auf die Idee gekommen ist, das kannst du ja nicht mal mehr in den Biotonne schmeißen. Ne? Das ist dann nee, Restmüll. Also total, ich dachte, das, du gießt das Wasser rauf, dann zieht sich das Kunststoff erstmal zusammen, du merkst richtig, da arbeitet was. Oh, nee, ganz furchtbar. Also, das ist äh, schon mal aus meiner, ich, ich, ich hau, hau die jetzt, natürlich schmeiße ich es trotzdem nicht weg, ne, weil, habe ich ja Geld ausgegeben, so ist Nahrungsmittel. Aber das ist auf jeden Fall eine Sorte, die ich mir garantiert nicht wiederholen werde. Also, dass, wie jemand auf die Idee kommt, also gerade ich sag, ich dir, ja, aber ich glaube dass viele Teetrinker eben auch Teegenießer sind. Sie meinen, dass es dafür einen Markt gibt, so Plastik-Teebeutel, wer sich das überlegt hat? Nee, keine Ahnung. Oh,
0: ja, wie gesagt, das ist, das ist... ja. Aber, äh, es gibt doch was bewährtes. Gut, ich, wenn ich ja. das richtig entsinne, die, die Teebeutel sind, glaube ich, sind es nicht diese Bananenfasern? Ich meine, ja, das, das ist so, Bananenblattfasern sind, glaube ich, Teebeutel, weil es muss ja was ist einmal organisches Sein, aber es soll ja auch halten. Also es darf sich ja in Wasser nicht auflösen.
1: Ja. Ja, aber, aber Zellose oder was. Ne? sowas ist also schon mal eben, eben was, was, ja, eben kein Kunststoff.
0: Ja, das ist... Oh. Ja, so, jetzt bin ich hier ein bisschen aus dem Konzept. Aber das... So. Genau, da, da, da. Ja, ich äh, war auf einem unfotogenen Spaziergang, weil der Kleine meinte, oh, können wir nicht mal am Bramfelder einen Spaziergang mit dem Hund machen? Haben wir dann alles organisiert gekriegt und ähm, ja, sind dann äh, da rumgegangen. Ich habe meine Kamera mitgenommen, weil ich dachte, oh, das schön. Ich das grad, da ist
1: eine Eisziele. Ist die In, da noch, ja, ne? Ja, so ein
0: Eiswagen, <lacht> aber den haben wir ignoriert. Das, das war, war doch, nicht doch der ziemlich Grund. frisch. Nee, nee. Wir haben es den kleinen Angeboten, der wollte aber nicht, weil wie gesagt, das war auch noch frisch. Mhm. Sonne schien und dann habe ich ein bisschen rumfotografiert, aber ich habe gemerkt, dass das bringt es irgendwie nicht. Also, ich habe da nur ein paar Fotos, weil es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder du fotografierst da Wasservögel, dann brauchst du ein Zoom-Objektiv, oder mhm. du äh, willst irgendwie hübsch äh, den, den Bramfelder See fotografieren, dann brauchst du ein äh, äh, Weitwinkel. Mhm. So, und ich hatte sozusagen ein. Ja. War gar nicht notwendig, habe ich gar nicht. Ich hatte jetzt so mein Zoom-Objektiv, das ist aber so für den Medium-Bereich und damit, mhm. das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Außerdem, mal abgesehen, wie gesagt, ich hätte zwei Objektive vielleicht mitschleppen müssen. Weißt du, dann machst du einen Spaziergang, dann hätte ich den anderen immer sagen müssen: Oh, halt, stopp, hier ist ein schönes Motiv, Moment, erstmal Objektiv wechseln, erstmal dies. Warten, gucken, fotografieren. Da sind wir, nee. Also, wenn ich wirklich mal da äh, am Bramfelder See Natur, Wasservögel, sonst was fotografieren, dann muss ich da alleine hin. Mhm. Also, der Gedanke, man könnte eben den Spaziergang mit dem Fotografieren so verbinden, haut halt nicht hin. Mhm. War so meine Lektion. Ein paar Fotos sind dabei rausgefallen, habe ich heute gepostet. Es war halt wirklich strahlend blauer Himmel. Das ist ja mhm. jetzt, ist, äh, hat ja heute Vormittag äh, geendet, hat ja sich heute
1: Vormittag ja. zugezogen. Und ja, so bleibt es auch war schön. Nächsten noch erste Mal Mütze und handschuhfreies Fahrradfahren wieder wieder langer Zeit.
0: Ja. Gut. Äh, ja. Sind wir durch mit Real Life?
1: Ja, ich habe
0: nichts mehr. Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Hering 151 vom 10.11.2020. Mit dem Titel Coco Jumbo. Es ist immer wieder interessant. In dieser durch und durch präsidialen Ausgabe reden wir natürlich über die chaotische Wahl und schauen, wie Trump die Maske fallen lässt. Ah ja, stimmt, da waren Wahlen in den USA. Wir reden über andere seltsame Gestalten ohne Maske in Leipzig und werfen einen Blick nach Wien und zurück auf die deutsche Medienlandschaft. Wir blicken auf hässliche Gebäude in Hamburg, sehr kleine Gebäude eben da, verschieben ein paar Bitcoins, reden über Männer mit ohne Hörner mit ohne Hörner, das kann aber noch nicht der Sturm aufs Dingster gewesen sein. Menschen mit ohne Herzschlag und faken Dieb. Also mhm. ich weiß,
1: ich fällt mir ein, warum, warum der Titel so heißt, wie er heißt. Ja. Wegen dem Interpreten.
0: Ah, Mr. President. Genau. Ah, <lacht> genau. Genau. Uh, covid nerd -Szene. ach, das war die Geschichte mit den Nerzen, weißt du, wo in Dänemark die Nerze, mhm. Corona und dann alle getötet und eingebuddelt und wieder ausgebuddelt und, ach oh nee, das war ja ganz schlimm. Ganz schlimm. Mibula nutzt die Ungunst der Stunde, ja, die haben ja da dann alles mögliche renoviert, neu gemacht, ja. was sie schon immer machen wollten, aber was man nicht machen kann mit Publikum. Mhm. Bitcoin-Beschlagnahmung. Aha, der hat die US-Feds, ne, Federation, äh, hier links da, Behörde, der hat eine Billion, wahrscheinlich eine amerikanische Billion in Bitcoin sich mhm. geholt. Elektroauto aus dem Drucker. Ein, ein 3D-gedrucktes E-Auto fährt wirklich. Mhm. Ah, War Machine beim Prinzen. Ach, Don Schiedel, genau. Don Schiedel, weißt du, das war die Zeit, wo der Lütte Prinz aus Zamund, nicht Prinz aus Zamund, da Prinz von Bel-Air geguckt hat. Und mhm. da tauchten ja einige, ja, meistens dann doch eher schwarze Schauspieler auf, die es später dann doch noch äh, da, teilweise deutlich später dann noch Berühmtheit erlangt haben. Mhm. Und bei Prinz von Bel-Air trat Don Schiedel auf, der auch dann später im Marvel-Universum als äh, War Machine äh, ja, eine, eine Rolle hatte. Universum. Genau. Und du hast Westworld Staffel 3
1: geguckt. Mhm.
0: Ich Hellboy 2 offensichtlich.
1: Ach, zwar so mit, mit Hörnern. Mit ohne Hörnern. Ja,
0: genau. Blickdichte Gardinen, das hast du gepostet. Wieso hast du Blickdichte Gardinen? Nach circa anderthalb Jahren habe ich mir. endlich eine Schlafzimmer, Flick, die, Ja, genau, fürs Schlafzimmer. Die Nachbarn wollen Weil es zu hell
1: war nachts. Ja. Also, ich habe draußen eine Straße nicht weit weg und das, das hat mich immer genervt. Ja.
0: Und vor 70 Folgen Blathering
1: 81.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir heute mal wieder ein bisschen eskaliert. Ja. Wir sind bei 4, 20 werden wir wahrscheinlich landen. Ich habe mir zwischendurch schon mal erlaubt, weil ich nicht weiß, wo, ob du zu deinen ganzen Themen... Das Gute ist ja, du zu vielen deiner Themen hast du ja auch immer einen passenden Tweet. Ja. Ne? Dein <lacht> Dena rant hat man ja schon auf Twitter mitgekriegt, dein dahlmeier rand auch. Ja. Da wird man ja fündig, wenn man sich da bei dir umguckt. Genau. Gut.
1: Ja. Weil ich bist, du bist ja der rent experte eigentlich, aber... Und Im Moment, ich
0: im Moment bin, ich, bin ich tiefenentspannt. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, der Hendrik ist zwischendurch mal wieder aufgewacht. Er ist wohl anscheinend ist er auf dem Sofa eingeschlafen. <lacht> Dafür gibt's ja die Konserve. Und er empfiehlt selbst auspressende
1: Teebeutel. Ich kann ja mal hier What, noch... Wo hast du das jetzt gesehen? Lese ich das Im denn
0: Chat, weil du äh, den Raum zwischendurch verlassen und wieder betreten hast. Und genau dazwischen das hat, hat er geschrieben. Ah. Das ist ja immer das Problem bei diesen Oh und unsere Hörerzahl schwankt hier was? zwischen 2 und 4. Ah, zwischen zwei und 4. Na gut, Buchsprit scheint auch noch am Start zu sein. Jedenfalls ist sie noch im Chat. Wir machen jetzt Feierabend. Jetzt habe ich genug gequatscht, dass wir die 420 Uhr voll kriegen. Wir ich hören uns Wir werden ans,
1: ans Kreditlimit kommen. Ja, das
0: äh, <lacht> dagegen es was. Das ist ein Problem, das beschmeißt man mit Geld und dann löst sich das ganz einfach. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.